1: Auf Big Show 558. Was haben wir heute vor? Fußball. Wir sprechen heute nur über die Champions League und ein bisschen über Österreich mit Martin Konrad, mit Thomas Böker, mit Andreas Renner. Nach ungefähr 46 Minuten dann Kearney zur Euroleague-Basketball, aber auch ein bisschen zur BBL. Nach 1.07 die Power Rankings mit dem Producer Junior Robin nach 1.20 in etwa Motorsport. Zunächst Eddie Milke und Stefan, der war Heinrich. Nach 1.37 dann der Formel-1-Teil, wo Stefan Ehlen auch... Dazu kommt nach 1.54 Interessant finde ich äh, Ski mit Thomas Sickerer, den wir zufällig erwischt haben. gibt ja, wohl Pause, ist, ein bisschen was zu besprechen. Nach 2.08 NFL mit Nicolas Martin, mit Christian Schimmel und mit Günther Zapf. Nach 2.25 dann die NBA mit Dre. Es schließt sich an Heiko um äh, 2.44. Schmied haben wir leider nicht erreicht. Und dann gibt es noch äh, Tennis am Ende mit Sebastian Kaiser und mit Paul Häuser. Herrschaften, los geht's in der Big Show 558 mit Fußball nach einem sehr, sehr bewegten Mittwochabend und ich freue mich, dass zum einen dabei ist, jener Mann, der beim Kicker die Premier League betreut, wie kaum ein anwar? das ist Thomas Böker. Guten Morgen, lieber Thomas. Hallo. Dann Andreas Renner ist wieder am Start nach einem Umzug und nach vielen Folgen, Sport äh, Musikradio 360. Guten Morgen, Andreas. Hallo. Und... In Madrid erreichen wir ihn. Tatsächlich. Martin Konrad für Sky Austria in Madrid gewesen, nach einem Spiel, wo ich gesagt hätte, okay, da passiert jetzt nichts mehr und zwar aus Sicht von Manchester City. Martin, schönen guten Morgen.
3: Guten Morgen, hallo, freut mich.
1: Ja, wo wollen wir anfangen? Vielleicht fangen wir bei dir an, Martin. Ich äh, ja, erzähl mal ein bisschen von gestern Abend. Ich bin immer noch irritiert in Bernabeu, dass die das unterste Level da irgendwie abgedeckt ist, die Zuschauer nicht ganz ganz nah dran sind, aber ich gehe davon aus, dass ab der 89. Minute gestern ja, der, der Bär gesteppt hat in Madrid.
3: Na, ich würde sagen, gerade auch schon vorher gesteppt. Die Umbearbeiten sollen übrigens im Laufe des Jahres noch abgeschlossen werden, um weiß nicht, 600, 700 Millionen Euro und dann, dann haben wir wieder 80.000 Platz und nicht nur 61.000 wie gestern. Ich finde, bezeichnend für diese Situation, wie die Fans mit dieser Mannschaft und aktuell auch umgehen mit der Situation war, unmittelbar nach dem 0 zu 1. Ich glaube, keine zehn Sekunden später sind alle aufgesprungen und haben ihre Mannschaft angefeuert. Habe ich auch selten gesehen. Aber da sieht man eben auch, was die Spiele in, im Viertel- und auch im Achtelfinale bewegt haben. Dass die Mannschaft und letztlich auch die Fans alle daran glauben. Und dass es dann wirklich so kommt, wie, wie ich heute auch gelesen habe, in Erinnerung an Bayern gegen Manchester United, ähm, Sheringham und Solskjaer. <lacht> ja, <lacht> das, damit konnte man wirklich nicht rechnen. Also jetzt ist eigentlich alles durch in diesen drei K.O.-Duellen, wie Real jedes Mal zurückgekommen ist. Äh, ob sie noch ein Leben haben Ende Mai in Paris? Hm. Also wetten würde ich jetzt auch nicht mehr mehr, obwohl, obwohl glaube ich Liverpool jetzt auch weiß, in einem Spiel wie es gehen könnte.
1: Thomas, darf man oder muss man dennoch sagen, dass die bessere Mannschaft ausgeschieden ist? Über 180, nein, nicht über 180, sondern über 210 Minuten?
4: Ja, auf jeden Fall. Die, die, das Hinspiel, glaube ich, hätte sich niemand beschweren dürfen, real inklusive, wenn das äh 7-2 oder so ausgegangen wäre. Ich glaube, das war angesichts der Chancen und der Überlegenheit äh, von City äh, wäre das kein unrealistisches Ergebnis gewesen. Und ähm, ja, Aber sie haben sie im Hinspiel halt äh, nur 4-3 geschlagen. Das war trotzdem ein, ein episches Spiel, so mit das Beste, was ich in den letzten 20, 30 Jahren gesehen habe. Und das war einfach dann auch äh, toll von beiden Seiten, ähm, weil der da gehören ja dann auch zwei dazu, so wie Real auch dort ähm, dann äh, zurückgekommen ist zweimal. Und damit haben sie sich dann diese Ausgangsposition auch irgendwo verdient gehabt. Gestern äh, waren sie, äh, fand ich, äh, Real erst die bessere Mannschaft. Ähm, von City kam nicht viel, war, war sehr, sehr schwach, fand ich, vor allem in der ersten Halbzeit. Dann ein bisschen gefangen, ähm, etwas überraschend äh, in Führung gegangen, aber auch nicht so, dass man sagt, unverdient, weil Real da ständig am Drücker gewesen wäre. Und äh, ja, dann denkt man in äh, neun von zehn Stadien, dass das Ganze erledigt ist, aber eben nicht im Bernabeu das ist ja nicht das erste Mal und auch nicht die erste Saison, wo das jetzt so passiert, das ist dieser, ja, wenn man etwas nicht erklären kann, greift man gerne auf das Wort Mythos zurück und ich glaube, das ist auch gar nicht so schlimm, weil man muss auch nicht alles erklären können und bis ins Kleinste analysieren, weil das ist einfach auch mal dann aus neutraler Sicht dann schön zu sehen, wie ja, wie sich sowas dann manifestiert immer wieder, wie dieser Mythos Real Madrid funktioniert, nämlich was gerade angesprochen wurde, schon mit den mit den Zuschauern, mit der ganzen Aura dort, mit dem Selbstverständnis, dass man der größte Club der Welt ist und dass man ja kein Spiel verloren gibt, solange man es eben gewinnen kann. Und genau das haben sie gestern wieder getan in dieser Saison zum zum dritten Mal zurückgekommen und wer ähm, Paris, Chelsea und Man City ausschaltet, der ist auf jeden Fall verdient im Finale, auch ähm, wenn jetzt äh, in diesen beiden Duellen sicher Man City äh, sicherlich auch das Weiterkommen verdient gehabt hätte, aber das ist konjunktiv. Sie, sie nutzen halt ihre Überlegenheit und ihre Dominanz nicht äh, ausreichend. Das war schon gegen Atletico so, wo es im Rückspiel hätte schiefgehen können und dann... Ähm, ja, machen sie eben zu wenig draus äh, aus ihrem eigentlich sehr, sehr schönen Spiel.
1: Andreas, jetzt würde unser lieber Freund Alexi Menüsch sagen, Pep hat das vercoacht.
4: <lacht> ja, weil,
5: <lacht> weil, weil er ja sowieso immer mhm. schuld ist, wenn Manchester City oder irgendwelche Mannschaften, die er äh, trainiert, äh, verlieren. Ähm, Sehe ich nicht so, weil äh, Thomas hat ja schon gesagt, also wenn wir jetzt die Gesamtheit dieser, ähm, äh, dieser beiden Partien sehen, äh, das Hinspiel lag an der Chancenverwertung, nicht daran, ähm, wie die Struktur im Spiel war. Also die, der Trainer hat ihnen genug auf den Weg gegeben, um sieben Tore zu schießen, äh, hat äh, Thomas gerade eben äh, mit anderen Worten gesagt. Und da bist du dann halt als Trainer auch irgendwann mal auf, äh, an dem Punkt, ja, das kannst du tun, aber den Ball über die Linie drücken müssen halt andere. Das ist, äh, das ist schlicht und einfach so. Ähm, das jetzt im Rückspiel, äh, habe ich dann auch äh, gelesen, ja das vorsichtige angehen, auswärts. Ja, äh, kann ich aber durchaus nachvollziehen, macht vermutlich fast jeder Trainer der Welt. Äh, und auch in diesem Spiel war jetzt für mich so die Situation, die gehen 1-0 in Führung, dann sind noch 15 Minuten zu spielen ungefähr und sie haben in dieser Zeit eigentlich genau das Richtige gemacht. Sie haben sich den Ballbesitz genommen und sie haben weiter nach vorne gespielt und sie hatten in der Zeit drei Top Chancen. Hm. zwei durch Grealish. Und dann bist du halt auch irgendwann mal an dem Punkt, wo du sagst, hey, also, pff, was, was willst du dann von dem Mann von außen noch mehr erwarten? Also die, die, äh, die Gelegenheiten waren da. Und das ist ja, ähm, weil Thomas das Spiel gegen Atletico Madrid angesprochen hat, wo sie ihre Chancen nicht genutzt haben. Das geht ja noch einen Schritt weiter. Auch im Ligaspiel gegen Liverpool, wo beide mit der Bestbesetzung angetreten sind, war Manchester City die klar bessere Mannschaft. Über weite Strecken hatte deutlich mehr Torchancen. Am Ende steht es 2-2. Also das ist ein Problem, das diese Mannschaft hat. Vielleicht wird das gelöst, wenn jetzt, wie viele erwarten, Erling Haaland dann zur neuen Saison bei ihnen spielt. Das, das, ja. das ist nämlich die Sorte von Spieler, die sie nicht haben.
1: Das ist ja fast das Stichwort für Martin Konrad, der Haaland in Österreich ja aus der Nähe beobachtet hat. Was mir aufgefallen ist, also Martin, gerne zu diesem Thema, deine Einschätzung, aber was mir natürlich auch aufgefallen ist, am Mittwochabend Kevin De Bruyne, normalerweise eine Bank, also wenn ich jetzt ein Adjektiv finden müsste, wie er mir gestern vorgekommen ist, Fast ein bisschen lethargisch, also wie ihn da einmal Modric abgelaufen hat, ich glaube in der ersten Halbzeit war es, und mir dachte, ja, hoppla, was ist da los, wie war da der Eindruck im Stadion, und Guardiola hat ihn ja auch relativ früh ausgewechselt.
3: Ja, du nimmst mir die Personalien weg, über die ich jetzt eigentlich reden wollte. Aber Sprecher, zunächst mal, ja, Zunächst nur zu Haaland ganz kurz, also ich bin ja etwas skeptisch, finde ja auch diese Summen ein Wahnwitz für einen Spieler, der egal wo er war in Salzburg und in Dortmund gefühlt ein Drittel der möglichen Spiele absolviert. Ähm, viel Spaß, ich hoffe, Man City oder wer auch immer ihn verpflichtet macht ähm, das Richtige, also so viel kann der gar nicht Tore schießen in Situationen, wo ich glaube, wo er dann nicht da ist. Ähm, ja, alles richtig finde ich auch, wie die Kollegen gesehen haben. Ähm, Im Hinspiel, wie der Thomas gesagt hat, kann Man City alles klar machen und im Rückspiel, Grealish, da muss er halt einmal das Zweite machen und dann ist auch hier die Messe gesungen, wie es so schön heißt. Ähm, wenn man schon über Guardiola spricht, dann könnte man vielleicht den Experten, den Thomas, fragen, diese Auswechslung von De Bruyne, jeder passt eine Umarmung, glaube ich, hat er zuletzt geschrieben im Kicker. Äh, warum, warum war für mich jetzt in dem Moment trotzdem nicht so nachvollziehbar und weil du Jens meinst, die, wo ihn abgegrätscht hat, Modic nun, da wollte De Bräune einen Konter fahren und, 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 und hat sich gedacht, er kann da außen an Modic vorbeilaufen. Also das geht dann, gelingt, ist ihm nicht gelungen, weil Modic auch noch nicht nur viel laufen kann, sondern auch noch schnell. Ähm, aber, aber aber ich finde, De Bräune natürlich war Bernardo Silva vielleicht ballsicher und De Bräune hatte ein, zwei Aktionen, wo er den Ball schlecht einmal auch angenommen hat, wo er hätte besser abschließen können in der ersten Hälfte im Strafraum. Das, waren sicherlich, das war sicherlich nicht sein bestes Spiel, aber ich glaube trotzdem, dass von De Bräune und Bernardo Silva in vielen Situationen und Phasen des Spiels, einiges richtig gemacht haben und ich finde auch in der ersten Spielhälfte, vor allem so um die Minute 20, 30, gab es ja auch die Möglichkeiten für, für die Citizens durch, durch Foden oder eben auch durch Bernardo Silva in Führung zu gehen, wo Courtois einfach hervorragend gehalten hat.
4: Thomas? Ja, sehe seh ich auch so. Also ähm, De Bruyne war ähm, sicher nicht auf seinem höchsten Level gestern. Das ist richtig. Lethargisch würde ich nicht unterschreiben. Man kann auch mal einen Zweikampf gegen Luka Modric verlieren, ähm, weil der eben dieses, dieses Laufmonster ist. Aber ähm, trotzdem war De Bruyne, obwohl eben nicht in Topform, noch an, an fast jeder gefährlichen Situation beteiligt. Und das ist dann auch eine Qualität. Und ähm, ja, also vercoacht hat äh, Guardiola das Spiel nicht, ähm, natürlich, äh, die Auswechslung hat mich auch ein bisschen gewundert, ähm, aber letztlich äh, war die jetzt, glaube ich, dann ähm, in der Phase dann mit den, mit den beiden Toren am Ende, äh, da hätte es jetzt keinen Unterschied gemacht, ob da äh, De Bräune oder äh, Gündogan, der ja reingekommen ist und der es richtig gut gemacht hat, das war jetzt dann kein Qualitätsverlust in dem Fall. Ähm, grundsätzlich muss man natürlich wissen, was man tut, wenn man, wenn man De Bruyne auswechselt, aber das ist das Recht des Trainers, das so zu entscheiden und man muss ja auch positionsgetreu äh, dann wechseln, weil alles andere da große Umstellung vorzunehmen, macht auch keinen Sinn. Und wenn er Gündogan bringen möchte und der Meinung ist, äh, Rodri ist äh, unantastbar, spätestens seit er gemerkt hat, dass er seit dem Champions-League-Finale, dass er auf ihn nicht verzichten sollte. Also blieb von der Position nur ähm, De Bräune, wenn er meinte, dass Bernardo Silva eben den, den besseren Tag da erwischt hat oder wichtiger war für Spiel, wie auch immer. Und dementsprechend... Ähm, ja, war die Auswechslung überraschend, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, deswegen hat, hat City das Spiel verloren. Und ja, äh, glaub ich auch oder, nicht. Oder Guardiola was vercoacht oder so, also von daher.
3: Und Zinchenko und und Gündogan, die ja gemeinsam gekommen sind, haben ja dieses Tor von Mares eingeleitet über Bernardo Silva. Also hm. insofern hat er in dem Moment sogar vieles richtig gemacht. Würde man im Nachhinein sagen,
4: hätte es ja. die letzten fünf Minuten nicht gegeben. Aber genau. Grealish ist für mich halt das, in Anführungsstrichen das Problem äh, schon die ganze Saison insofern, als dass es ein, ein äh, unbestritten hervorragender Fußballer ist im, im Sinne des Wortes, ein feiner Fußballer, ein feiner Techniker, der aber ähm, ja zum einen nicht diese Kaltschnäuzigkeit hat, um das Spiel dann vorne zu entscheiden und, glaube ich, auch die Flanke vor dem 2 zu 1, naja, sagen wir mal, äh, mit gutem Willen etwas halbherzig verhindert hat oder verhindern wollte, besser gesagt und sich ausspielen lassen von
3: nicht? Ja. ja
4: und das ist dann das sind die entscheidenden Momente dann letztlich. Äh, natürlich kann, muss die Flanke dann letztlich auch keine Gefahr bringen. Letztlich hat sie sogar das Tor gebracht und dann schaut man immer hin, ja wer hätte denn die Flanke verhindern können und das war eben er dann und äh, deswegen war das dann ja reiht es sich ein in, in eine äh, in eine Serie nicht sehr glückliche Auftritte von ihm, äh, auch wenn er sicherlich als das Fußballerische an sich äh, sehr, sehr, sehr viel richtig macht dabei. Aber wenn du eben zwei Chancen vergibst zum 2-0, plus dann äh, am Ende auch defensiv nicht funktionierst, dann äh, ist, es, ist es nicht glücklich. Haaland, ähm, ja, der, der Stürmer-Typ als solcher fehlt. Letzte Saison ging es ja erstmal nicht um Haaland, sondern um Kane, die sie, die sie haben, den sie haben wollten, der ihnen dann, der selbst Man City dann noch zu teuer war. Ähm, und äh, dann äh, hat er sich für Grealish entschieden, in, in anderer Funktion und Position das könnte jetzt zu einem Umdenken führen, wobei ich glaube, dass Man City nicht, äh, A, schießen die nicht zu wenig Tore, äh, insgesamt gesehen, über die ganze Saison, sonst wären sie nicht Tabellenführer in England, Gegen äh, im, im Zweikampf mit diesem starken Liverpool, ähm, aber es ist natürlich so, dass sie die Tore dann auf, auf, auch auf ihre Art vorbereiten müssen, dass sie eben keinen Horland, keinen Kane in der Mitte haben. Das gelingt ihnen meistens und es äh, fällt dann immer auf in den Spielen, wo ihnen äh, dieses Vorbereiten nicht so gelingt, wo in der Mitte, übertrieben gesagt, einer nur noch einen Fuß hinhalten muss, äh, so wie sie viele Tore dann eben erzielen, weil sie sie äh, so gut einleiten. Und ähm, wenn sie Horland oder Kane oder wen auch immer von diesem Typus haben oder hätten, würde das glaube ich zur Folge haben, dass sie ihr Spiel äh, sehr umstellen müssten und anpassen müssten. Und ich glaube gar nicht, dass, dass dass ich das sehen will, weil die begeistern <lacht> mich so, wie sie spielen und eben weil sie äh, ja auf auf die auf diese Weise ihre ihre äh, Angriffe abschließen. Und äh, das heißt nicht, dass Kane oder Holland schlecht sind. Ich glaube nur, dass sie eben ähm, dass es sehr sehr viel Adaption von beiden Seiten benötigt und sehr viel Zeit dann auch bis, bis, bis das dann funktionieren würde
1: Andreas was mich also sag gerne bitte auch was zu dieser Thematik aber was mich halt dann schon irritiert hat war im Grunde genommen die zweite äh, Hälfte der Verlängerung da hat City wirklich nichts mehr wirklich nichts mehr auf die Reihe gebracht da war dann meine ich auch keine einzige richtige Torchance mehr und das fand ich dann schon extrem enttäuschend eigentlich
5: ja das äh, das kann man natürlich äh, das kann man natürlich so sehen aber <lacht> äh, ich das würde ich dann eher darauf äh, zurückführen dass du von einer situation redest wo du zehn minuten vor schluss der partie denkst du hast es fast geschafft dann drauf und dran bist das zweite tor zu machen um die entscheidung zu erzwingen und wie dann also ist ja nicht nur so dass real <lacht> ein tor fehlt um in die verlängerung zu kommen sind ja zwei und dass das ist dann wirklich in der Nachspielzeit innerhalb von anderthalb Minuten direkt hintereinander kommt und in der Verlängerung dann äh, noch die Elfmeterentscheidung direkt am Anfang äh, auch noch. Also ich glaube, wir reden hier dann eher von etwas, was eine Mannschaft erstmal verarbeiten muss, so ein Schlag, und das ist unglaublich schwierig. Also das ja, denke ich dann war eher. Psychologie ja, dann genau. einfach. Deswegen ähm. Das, das, die, die sind dann aus diesem Loch, in dem sie dann drin waren, nicht mehr rausgekommen. Ich denke, das ist die Erklärung. Da kann man dann enttäuscht sein und sagen, da müsste man dann aber nochmal es schaffen, zurückzukommen. Ja, es ist, ist glaub ich, kann sich, glaube ich, keiner von uns vorstellen, was das mit einem macht, wenn man so nah vor der, vor der Teilnahme am Champions-League-Finale ist und einem dann quasi der Himmel auf den Kopf fällt.
3: Ja, und der Einzige, finde ich, der dann auch in dieser Phase, in der Verlängerung, auch noch irgendwie bei Manchester City so nach außen von der Körpersprache die diesen Willen hatte, war im Übrigen der Älteste, Fernandinho, der gestern 37 wurde, der dann auch diese eine Aktion, diesen Freistoß sofort abgespielt hat. Da war er plötzlich Foden, da war er real überhaupt nicht sortiert und da war er plötzlich Foden im Strafraum alleine, fast wie ein Strafstoß und, und hat allerdings das Tor nicht getroffen. Also ich, ich finde, genauso ist es, es ist natürlich mental... Glaube ich, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, aus der Sicht des Verlierers auf der anderen Seite bei Real ja, so werden Helden geboren. Ich meine, das ist aber die Aktion fand, was gestern... ich,
4: fand ich nicht gut, ähm, Wieso? weil sie, sie war, es war von ihm sehr gut gesehen, ja, aber Foden war nicht darauf vorbereitet. Ja, das ist und, das andere, okay. Genau, und, und wenn 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 der Mitspieler nicht darauf vorbereitet ist, dann braucht er erstmal gedanklich und dann auch eben physischen Moment, das Ganze äh, buchstäblich zu verarbeiten. Und dann ähm, hat ihm die Konzentration im Abschluss ein bisschen gefehlt. Natürlich hätte der Ball auch reingehen können und dann wird es als geniale Idee gefeiert. Die Idee an sich war ja auch nicht schlecht. Nur mir hat dann der Blickkontakt mit Foden gefehlt. und Zu sagen, so merkst du was, die, die sind gar nicht sortiert, ich mache das jetzt mal eben. Und ähm, City hat so viele gute Freistoßschützen und es war die Chance in der Phase auch, das Spiel ein bisschen mal wieder zu beruhigen und, 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 und da sich die Zeit für einen guten Freistoß zu nehmen. Ob der dann reingeht oder nicht, wissen wir nicht. Aber ähm, letztlich war die... Aktion als solche dann eben nicht so äh, in, in Perfektion, wie sie hätte sein müssen, äh, um, um dann auch ein, ein Tor daraus zu erzielen.
1: Gleich sprechen wir über Liverpool, aber wir haben natürlich auch ein anderes dringendes Thema, das auch England berührt, aber auch natürlich die fantastische österreichische Fußballnationalmannschaft. Nach einer kurzen Pause mit Andreas Renner, mit Thomas Böker und mit Martin Konberg.
0: Josef Haber, auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360, bleiben Sie dran, wechseln
6: Sie jetzt nicht den Kanal, schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo
7: auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen also Sie nur mehr die Lautstärke. Big
1: Show 558, weiter geht's mit Fußball, Martin Konrad ist in Madrid, Thomas Böker, ist in der Nähe von Nürnberg vermute ich und Andreas Renner ist, äh, wo eigentlich, in Landau? schon in, woh Wohin bist du gezogen, Andreas?
5: Ich bin zurück nach Kandel gezogen. Und, äh, nachdem du dir neun Jahre lang nicht merken konntest, dass ich von Kandel nach Landau gezogen bin, <lacht> kannst du dir jetzt vielleicht merken, dass du dich von Landau wieder nach Kandel gezogen ja, okay, bin Also einfach sein. wieder zu den Werkseinstellungen zurückkehren.
1: Das, das machen wir auf jeden Fall. du
5: so. einem Österreicher,
3: wo sich diese mir aktuell noch nicht sagenden Orte
5: befinden? In der Pfalz, relativ nah an der französischen Grenze, im ah. Südwesten.
1: Ja, und ich glaube, in Kandel habe ich Andreas Renner früher auf dem Festnetz angerufen und da waren die letzten, da waren es nach der Vorwahl, glaube ich, nur noch drei Zahlen, maximal vier. Vier. Vier, okay. So, apropos... Jetzt hätte ich sechs zu bieten. Falls okay, naja, das ist, ist, also ist, ist mir schon zu viel. Ja, gut, also wie gesagt, Liverpool wollen wir auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen, aber in Österreich erhob sich, bei mir zumindest, ich wohne ja nicht in Österreich, aber ich zähle mich schon dazu, erhob sich erstaunen, Martin. Ich möchte sogar sagen, leichte Begeisterung, äh, als es dann spruchreif wurde, dass Ralf Rangnick wirklich Coach der österreichischen Fußballnationalmannschaft wird. Ähm, Natürlich die, die die üblichen Verdächtigen allen voran Peter Packold ist sofort aus der Deckung gekommen und hat gesagt alles Scheiße Rangnick überall im im Streit geschieden und warum kein Österreicher? Wie beurteilst du die Gemengelage im Moment in Österreich? Gut
3: bei Pakult ist ein persönliches Problem, weil er vor zehn Jahren als eine der ersten Amtshandlungen von Rangnick von Leipzig freigestellt wurde, die damals in der zweiten Liga waren. Ähm, na, da waren sie sogar nicht einmal noch in der zweiten Liga. Ähm, und und ähm, Ansonsten, ja, ich weiß nicht, gehörst du auch der Fraktion an, die die eben äh, sich einen Namen gewünscht hat offensichtlich.
1: Ich gehöre der ähm, Fraktion an, die sich nicht... Ja, genau. die ich, ich bin sehr einverstanden mit dieser Entscheidung. Lass es mich so sagen.
5: Hört man fast nicht heraus. <lacht> <lacht> da, da, darf ich dann äh, ganz kurz äh, da was dazu sagen? Weil ich finde, also um da reinzugrätschen, so von wegen einen Namen gewünscht. Ja, mag sein, dass äh, Ralf Rangnick relativ gesehen als Trainer der österreichischen Nationalmannschaft ein Name ist, aber ich glaube, was in dem Zusammenhang wirklich Sinn ergibt, ist, dass Ralf Rangnick ja als jemand, der ähm, über die, äh, äh, die RB-Connection sehr eng verbunden ist mit dem österreichischen Fußball und der tatsächlich auch... Ähm, den Fußball, der äh, in Salzburg gespielt wird, sehr erfolgreich gespielt wird, geprägt hat und eigentlich mit der Erfinder ist von dieser Art von Fußball, es ergibt einfach unglaublich viel Sinn, weil ja sehr viele Nationalspieler aus Österreich genau mit dieser Art von Fußball aufgewachsen sind und das Problem, das Rangnick jetzt bei Manchester United hat, ist, dass er kommt mit seinem Balljagen und wir wollen den Gegner unter Druck setzen und da jede Menge Superstars hat, die der Meinung sind, dass sie das nicht müssen. Und ich glaube, in Österreich hat er hervorragende Voraussetzungen, weil er da relativ wenige Dieben haben wird, die das nicht gewohnt sind, so zu spielen und äh, nicht willig sind, äh, diesen Einsatz zu bringen. Ich glaube, deswegen passt diese Geschichte mit Rangnick sehr gut. Und das sehe ich dann eben tatsächlich nicht als, da kommt jetzt ein großer Name und das ist super, sondern da kommt einer, der strukturell richtig gut da reinpasst und die besten Voraussetzungen hat, um die, ähm, um die äh, Möglichkeiten, die vor Ort existieren, wirklich äh, richtig umzusetzen. Also das war ja meine Reaktion darauf.
1: Moment, den
3: ja, den klingt, klingt, natürlich, klingt natürlich in der Theorie alles sehr gut. Also zunächst, Rangnick hat diese Art von Fußball in Salzburg unter Anführungszeichen kreiert. 2012, als er als Sportdirektor von Dietrich Mateschitz, dem Red Bull-Chef, eingesetzt wurde. Insofern alles, was passiert ist, auch jetzt, noch immer zehn Jahre später, auch der aktuelle Sportdirektor war sein Assistent. All das hat Half Rangnick gemacht. Kompliment, sonst würde es Salzburg in der Form nicht geben. Hunderte Millionen Transferlöse, Champions League mittlerweile, Stammgast zum vierten Mal in der kommenden Champions League-Saison. Das ist das eine. Das andere ist, er war noch nie Teamchef. Ich glaube, der Hauptgrund, der Hauptreiz ist auch die Euro 2024 in Deutschland, wo er natürlich weiß, dass man, wenn 24 von, von, von 54 Nationen teilnehmen werden oder dürfen, dass die Chance natürlich groß ist. Österreich war auch zuletzt zweimal dabei. Ähm, die Frage, die sich für mich stellt, sind zwei Dinge. Erstens, ähm, Österreich war bei der Euro gegen Italien im Achtelfinale nah dran, den späteren Europameister auszu, äh, aus, hinauszuwerfen, hinauszukomplementieren aus dem Bewerb und da war ein Trainer mit Franco Foda, der, soll ich mal so, mit Red Bull oder dieser Ragnick-Idee, wenn man das jetzt mal so bezeichnen möchte, das haben ja andere Mannschaften auch schon ab und zu Pressing gespielt, auch in der Zeit, ähm, hat Österreich auch geschafft und Foda hat es auch verstanden, mit unterschiedlichen Spielertypen offensichtlich ein, ein gutes Spiel zu machen. Also ich will nur sagen, es, es wird jetzt nicht nur am Trainer liegen. Und das Zweite ist, und das sehe ich eigentlich, ist das Hauptproblem, und das betrifft jeden Trainer, und das hat jetzt nichts mit Ragnick zu tun oder ob Stöger oder Herzog geworden wäre, ähm, der sieht die Mannschaft, nachdem er ja noch bei Manchester United ein paar Spiele zu absolvieren hat, äh, im Juni nach einer langen Saison für zehn Tage vier Spiele, übrigens gleich einmal gegen Kroatien, zweimal Dänemark, einmal Frankreich, weil Österreich ja unter Vod in die Nations League A aufgestiegen ist. Ähm, und im September zehn Tage und dann wieder nächstes Jahr im März, weil ja Österreich nicht bei der Weltmeisterschaft ist. Äh, da bin ich gespannt, wie viel man in einem Jahr in insgesamt 30 Tagen bewegen kann, also das... Äh, ja, sehe ich, sehe ich so, dass ich sage, egal wer das macht, in Wirklichkeit brauchst du, bin nach wie vor der Meinung, einen Teamchef, der motiviert, und ich weiß, dass Rangig motivieren kann auf seine eigene Art, weil es in erster Linie darum geht, in diesen wenigen Tagen, Sie, Hansi Frick, und da gibt es noch andere Beispiele, in wenigen Tagen das Maximum herauszuholen von Spielern, die ohnehin wissen, worum es geht.
1: Da würde mich jetzt die Einschätzung von Thomas Böke interessieren, der Ralf Rangnick natürlich in Deutschland aufmerksam beobachtet hat, aber jetzt auch in, bei seinem Wirken bei Manchester United, das ja erstaunlicherweise weitergehen wird.
4: Ja, also ähm, Andreas hat äh, eigentlich schon dazu das, das Wesentliche gesagt, warum es bei Manchester United nicht äh, funktioniert. Ähm, Ralf Rangnicks Spielidee ist ihm sehr, sehr wichtig. Äh, man denkt ja immer, er ist, er ist so der Systemfanatiker, das ist äh, mit Auftritt Sportstudio und so weiter und Viererkette, aber das, das ist er gar nicht, sondern er, ihm, ihm ist die Spielidee wichtig äh, und daran und an, den möglich, an, an die Möglichkeiten, die er dann hat, ähm, versucht er das dann auch anzupassen. Ähm, aber diese Spielidee lässt sich eben mit dem Personal in Manchester schwierig umsetzen, daher dort jetzt die äh, wenig ähm, erbauliche Zeit im Moment die möglicherweise nur in der Europa League oder so, vielleicht sogar nur Conference League endet, wenn, wenn man Pech hat dort. Aber ähm, ja, das, das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass er natürlich ein hervorragender Trainer ist und eigentlich äh, dann dementsprechend überall ein, ein Gewinn ist für jede Mannschaft, ähm, die, er, die er trainiert und der er etwas vermitteln möchte. Ähm, aber äh, was diese äh, RB-Spielphilosophie äh, angeht, die er natürlich dann auch mit äh, irgendwo ja fast schon mitentwickelt hat und bei Leipzig dann auch äh, perfektioniert hat teilweise, ähm, da stelle ich mir A die Frage, äh, besteht nicht die österreichische Nationalmannschaft zu, ich äh, würde fast sagen, äh, zwei Dritteln aus, äh, zumindest die, die Stammelf äh, sozusagen, zu zwei Dritteln aus Bundesligaspielern, die nicht alle in Leipzig sind oder waren, äh, und äh, das andere äh, wird gerade auch schon angesprochen, dass äh, es eben ein enormer Zeitfaktor ist, dieses, diese Spielidee äh, zu vermitteln, umzusetzen, zu trainieren. Und ähm, das ist schon für eine Vereinsmannschaft nicht einfach, die sich äh, im Prinzip fast jeden Tag sieht. Äh, und eine Nationalmannschaft, äh, die, die ab und zu mal einen, einen Lehrgang hat und dann äh, eingebettet in Freundschaftsspiele oder dann auch Qualifikationsspiele die hat sehr, sehr wenig Zeit, das Ganze einzustudieren und dann auch äh, erfolgreich umzusetzen. Ich traue ähm, sowohl der Mannschaft als auch Rangnick das zu, aber ähm, so diese Formel, ja, das ist äh, RB und das ist Österreich und äh, das ist Rangnick und dann funktioniert das schon, ähm, die ist äh, vielleicht ähm, nicht ganz äh, stimmig am Ende. Aber ähm, wie gesagt, die, 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 das Potenzial ist da, ähm, das Know-how ist da. Ähm, die Zeit könnte ein Faktor sein, der gegen diesen Plan spricht, weil eben diese Zeit sehr knapp ist, bis dann dann die äh, EM-Qualifikation da dann auch äh, starten wird.
1: Wen muss er zwingend mit ins Boot holen, Martin? Ist es ein Autowitsch, oder wird er nicht mal so eine große Rolle spielen?
4: <lacht> das, wird die, das, wird
3: das, das wird die erste interessante Personalie ja, sein. Okay, ne? okay, weil mit, äh, ja, Aber wenn er äh,
4: Pressing spielen will, besser nein, nicht. Nein, genau. nein. Genau,
3: das war ja schon für Franco Fodor nicht einfach, weil er immer gewusst hat, du kannst, weil ja gewisse Spieler auch dem, dem ehemaligen Teamchef nahegelegt haben, noch früher zu pressen. oder gesagt, Mit Arnautowitsch wird es schwierig. Ne? Und, und auf der anderen Seite, jetzt in der Serie A hat er recht einen guten Lauf. ne, Also diese Personale wird spannend, so wie ich, um das abzuschließen, für mich insgesamt diese Bestellung eine spannende ist, weil in Österreich einer wie Ragnick natürlich auch das Ansehen hat, etwas verändern zu dürfen, und dann wird es natürlich einfacher sein. ja. Wenn Rangnick sagt, er will das, dann wird das wohl auch so passieren. Und, und interessant sind ja auch die Strukturen. Rangnick hat überall, wo er war, eigentlich alles entschieden. Und wenn es nicht äh, mehr funktioniert hat, dann ist er ohnehin abgezogen und weitergezogen. Insofern wird es spannend sein, ob er auch die ein oder andere Struktur im österreichischen Fußballbund dann äh, relativ rasch auch erkennt und vielleicht auch verändern möchte. Also ich finde es ich find's wirklich spannend ähm, und, und bin schon voll Erwartung. Aber ich habe eben, wie ich kurz zuvor in einigen Punkten angerissen habe, sehe ich ganz einfach Probleme, die jedem Teamchef, egal es geworden wäre, einfach bevorstehen und deshalb, um deine Frage noch zu beantworten, mitnehmen muss er alle, aber, aber diese Personalie, Anautovic und auch Dragovic, dessen beste Zeit auch vorbei ist, wird, wird interessant werden. Was noch interessant für ihn sein kann, ist natürlich, dass es einen, den anderen Spieler gibt, der auch jetzt noch nachkommt, der vielleicht dann auch dieses Spiel auch ganz gerne so, so annimmt, wie er es sieht, wie etwa der Wimmer, der jetzt in Bielefeld auch gespielt hat, also das wird mit Sicherheit spannend, ansonsten stimmt es genauso wie es ist. Es sind, sind viele Spieler aus der Deutschen Bundesliga und nicht alle spielen bei Leipzig oder haben bei Salzburg gespielt. Also ähm, Spannung, jawohl, aber wie gesagt, ähm, wir werden nicht Weltmeister, Jens, auch wenn du es gerne so hättest.
5: Ja, nicht, nicht, nicht. Wie kannst du jetzt mit der, mit der äh, Nachricht umgehen,
1: Jens? Ja, für 2022 hatte ich eh keine Illusionen, aber 2026 äh, in, den, in den USA im Vorhof von Jürgen Schmiedert, äh, ich, ich, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Pass auf, auf diese Überleitung, Andreas. Pass bitte auf diese Überleitung auf. Äh, ein Mann, der nicht Nationaltrainer von Deutschland wird, sondern noch zwei weitere Jahre in Liverpool bleiben wird, das ist Jürgen Klopp und am Dienstagabend hat es dann doch für ein paar Minuten so ausgesehen, als, als könnte was ganz Eigenartiges passieren, nämlich dass Liverpool gegen Villarreal rausfliegt. Ist dann nicht passiert. 3-2 gewonnen, auch mit gütiger Mithilfe des Torwarts von Villarreal. Aber was, was macht für dich Worin liegt die ganz große Meisterschaft von Jürgen Klopp für dich beim FC Liverpool nach so vielen Jahren, Andreas?
5: Also ich würde jetzt mal das äh, sehr weit spannen und von Beginn seiner Trainerkarriere beziehungsweise zurückgehen noch zu seiner Spielerkarriere, die ihn dann beeinflusst hat, ähm Jürgen Klopp ist ja einer, der quasi Schüler war von Wolfgang Frank, dem ehemaligen Mainzer Trainer, der in Deutschland tatsächlich auch eine Taktikrevolution äh, angefacht hat, weil er, weil er sich dann halt irgendwann mal getraut hat, auf Raumdeckung umzustellen, als alle anderen noch Mann gegen Mann gespielt haben. Ähm, die Kollegin Mara Pfeiffer sitzt übrigens gerade an einer Biografie über Wolfgang Frank, da bin ich schon sehr gespannt drauf, äh, wenn, die, äh, wenn die rauskommt, aber das nur am Rande. Auf jeden Fall hat ja Klopp dann, als er Trainer in Mainz wurde, wirklich die die Prinzipien mitgenommen und äh, den Fußball, den Wolfgang Frank vermittelt hat, weitergeführt. Aber und das ist jetzt der entscheidende Punkt: Der hat nicht gesagt, hier, das ist jetzt die Art und Weise, wie wir über die Jahre erfolgreich sind. Wir entwickeln uns nicht weiter. Ich kann mich sogar erinnern im Gespräch mit Wolfgang Frank, wo der mir irgendwann mal gesagt hat: Na, ich habe Kloppo schon gesagt, ihr seid damals als Mainz zum ersten Mal die Bundesliga aufgestiegen und dann wieder abgestiegen. Ist ihr seid abgestiegen, weil er nicht am 4:4:2 festgehalten hat strenge Lehre mit zwei Flügelspielern und zwei Stürmern. Und da war Klopp tatsächlich dann in der Lage, das weiterzuentwickeln und zu sagen, okay, Fußball entwickelt sich weiter. Da war er auch wirklich einen Schritt weiter als sein Ziehvater und Lehrer. Und er hat sich halt immer angepasst. Und ähm, Klopp hat es auch geschafft, und das ist auch eine Riesengeschichte, dass er äh, gerade dann in Liverpool im es, ähm, weggegangen ist von diesem reinen Konterprinzip, was ja am Anfang die Basis war. Auch noch zu den Dortmunder Zeiten war das eine Umschaltmannschaft, wo es darum ging, so schnell wie möglich nach vorne zu spielen. Und die sind in Liverpool in seinen ersten ein, zwei Jahren öfter mal an ihre Grenzen gekommen gegen schwächere Gegner, die hinten drin standen, weil sie keine spielerischen Lösungen ähm, äh, äh, gefunden haben. Und genau an dem Punkt haben sie sich weiterentwickelt. Das heißt, Klopp ist einer und das würde ich jetzt mal als seine größte Leistungen sehen, auch wenn viele ihn so als quasi traditionellen Trainer sehen. Klopp ist einer, der niemals sagt, das ist mein Stil und daran halte ich fest, sondern der immer wieder dabei ist, sich weiterzuentwickeln und der nie aufhört, äh, Dinge anzupassen, weil sich der Fußball auch verändert. Und das macht ihn aus meiner Sicht besonders und dass er dann halt auch noch in der Lage ist, mit seiner Persönlichkeit sich in der Öffentlichkeit gut zu verkaufen, <lacht> das schadet natürlich nicht.
1: Thomas, magst du anfügen? Weil ich finde schon erstaunlich, dass dieser Kader, ich meine, der ist jetzt äh, schon schon sehr, sehr lang und wird noch länger bei Liverpool bleiben, aber so sehr verändert hat sich dieser Kader doch gar nicht, oder doch?
4: Ja, er hat sich punktuell äh, verändert in den, in den äh, mh, auf den Positionen, wo es nötig war. Also Thiago ist ein Riesengewinn äh, für, für Liverpool, also er ist ein Riesengewinn für jede Mannschaft, aber gerade dieser Typ hat Liverpool gefehlt und ähm, die ähm, diese dreier Sturmreihe, in der äh, Firmino auf seine Art sehr, sehr gut und wichtig war, aber eben ähm, nicht äh, für, für so viel Flexibilität stand, ähm, ähm, die wurde jetzt äh, ergänzt mit äh, Spielern, die mehr als Alternativen sind, sondern die eben dann auch Firmino äh, verdrängt haben, mehr oder weniger. Ähm, nämlich äh, erst äh, Jogo Jota und jetzt äh, Lu, äh, Luis Diaz und ähm, diese diese äh, Art der Kaderergänzung plus natürlich äh, Konate in der Abwehr einfach als als wichtige Alternative zu dem äh, sehr gut funktionierenden Duo äh, van Dijk äh, Matip ähm, also diese drei Punkte in allen Mannschaftsteilen haben dafür gesorgt, dass der Kader nicht nicht äh, übermäßig verändert wurde, aber eben sinnvoll und der und somit ergeben sich dann auch immer wieder neue Alternativen. In der Aufstellung, in der Systematik oder in der Statik ändert sich Liverpool ja eigentlich ähm, nur mal in Nuancen, dass ab und zu wird mal äh, ein vierter Offensiver reingebracht, der dann auf irgendeine Weise noch untergebracht wird. Aber normalerweise ist das ein 4-3-3 und ähm, das, das kennen sie aus dem FF. Und das war auch das... Ähm, das Geheimnis dann äh, dieser zweiten Halbzeit, glaube ich, in Real, also gar kein großes Geheimnis. Äh, Klopp, Klopp, Klopp hat es selber so formuliert, da haben wir dann Fußball gespielt. Äh, Problem war der Fußball in der ersten Halbzeit. Wenn, wenn Mannschaften wie, wie Liverpool oder auch Man City gestern in der ersten Halbzeit nicht ihren Fußball spielen, sondern sich Formation und, und äh, Art des Gegners irgendwo aufdrängen lassen und sich daran anpassen, dann äh, verlieren sie einen Großteil ihrer Stärke, ihrer Qualität, ihrer Selbstverständlichkeit auf dem Platz und äh, können dann auch mal, äh, so wie City gestern in der ersten Halbzeit schlecht spielen oder wie Liverpool sogar 0 zu 2 in Rückstand geraten. Wenn sie sich dann aber auf das besinnen, was sie können und was sie so gut können wie, wie kaum eine andere Mannschaft, äh, dann, dann spielen sie Fußball und dann spielen sie in ihren, äh, spielen sie ihre Stärken aus und da äh, kann dann eine Mannschaft wie Real auch nichts Entscheidendes mehr, äh, entgegensetzen. Und dementsprechend ähm, sind sie dann auch da unterm Strich in der Summe beider Spiele absolut verdient weitergekommen. Ähm, ich habe mir so in der ersten Halbzeit gedacht, ähm, ich hatte eigentlich auch bei 2-0 für Villarreal nicht wirklich Zweifel, weil Liverpool immer in der Lage ist, ein, zwei Tore zu machen. Und äh, bei dem Aufwand, den die Spanier betrieben haben, war mir schon klar, dass da nicht mehr so viel danach kommen kann, rein physisch schon. Ähm, aber trotzdem... Ähm, war das natürlich äh, beachtlich, was Real da geleistet hat und dann habe ich halt für einen Moment gedacht, ja, das wird immer gesagt, der tabellen Tabellensiebte aus Spanien und und wie peinlich das ist, äh, dass Juve und Bayern gegen die rausgeflogen sind und dann haben sie den großen FC Liverpool mal zumindest richtig in Schwierigkeiten gebracht und ähm, das relativiert dann vielleicht auch einiges, was in den vergangenen Monaten ähm, geschrieben wurde und erzählt wurde. Ähm, man muss mal aufhören, glaube ich, äh, immer nur immer nur auf irgendwelche Top drei äh, in in Tabellen zu schauen und davon von irgendeinem hohen Ross mal runterkommen, wenn man ins Ausland schaut. Ähm, zum Beispiel äh, gibt es auch Mannschaften in England, die jetzt nicht in den Top 6 sind, äh, gegen die man aber nicht unbedingt spielen möchte, weil sie eine gute Idee haben und für ihre Verhältnisse auch einen guten Fußball spielen. Ähm, Aston Villa zum Beispiel oder, oder auch Southampton, äh, die aus wenig sehr viel machen oder relativ viel machen. Äh, und da muss man dann einfach auch mal anerkennen, wenn eine Mannschaft richtig gut ist. Und das war Villarreal im Laufe dieser Saison. Sonst äh, wären sie nicht so weit gekommen und hätten, wie gesagt, auch nicht 2-0 geführt gegen Liverpool. Ja, hundertprozentige
3: ja, also Zustimmung, das ja muss ich auch sagen. Ganz ja. kurz nur, weil, weil ähm, Villarreal ist immerhin hat die Europa League gewonnen und die Mannschaft hat sich ja nur punktuell sogar noch verstärkt mit, mit Danjuma und ansonsten ähm, ist ja der Kern komplett zusammen geblieben und ich glaube, man darf auch nicht immer auf die Platzierung gehen, wie Real hat eben sich dann auch sehr auf die Champions League konzentriert. Ich finde auch in der ersten Hälfte in Liverpool haben sie diese Art, wie sie es eben versucht haben, die Null zu halten, das ist ihnen auch geglückt und ich glaube, das muss man auch positiv hervorsehen und man könnte es auch umgekehrt sehen, Thomas, vielleicht wird eben Juventus und Bayern München zum Teil auch äh, zu hoch von den jeweiligen Fans und auch Medien angesehen. Ja. Das ist halt ja. auch nicht immer alles Gold, was kennst. Wie Barcelona im Übrigen. Vor, vor
4: allem das das also um das nochmal äh, abschließend äh, klarzustellen: Natürlich müssen Juventus und Bayern mit ihren Mitteln, mit ihrem Etat, mit ihrem Potenzial, Kaderstärke, alles Mögliche muss von denen schon erwartet werden, dass sie, dass sie Real schlagen und und auch äh, in zwei Spielen dann äh, rauswerfen. Aber ähm, ähm, trotzdem wollte ich nur darauf hinweisen, dass auch Via Reals Leistung äh, einfach kein Zufall war über diese Strecke und, und ähm, dass die auch äh, großen Respekt verdient hat.
1: Jetzt du, Andreas. Du setzt das schon immer wieder an.
4: Ja,
5: also gerade bei der Geschichte mit Juventus, ja, die sind aktuell in der Serie A Vierter. Die spielen gegen den Siebten aus Spanien, jetzt würde ich sagen, die Serie A ist insgesamt, auch wenn in Spanien einiges passiert ist. Trotzdem nicht besser als die äh, Primera Division, sondern eher schlechter einzuschätzen. Ja, also äh, die <lacht> da wür da würde ich tatsächlich keinen allzu großen Unterschied sehen. Ähm, wenn man jetzt mal außen vor lässt, ähm, dass da ein höheres Budget zur Verfügung stellt, äh, steht, das stimmt natürlich, aber das, was Juventus in diesem Jahr gespielt hat, ist nichts Besonderes. Das heißt, äh, das finde ich jetzt äh, tatsächlich nicht so äh, nicht so überraschend. Und äh, grundsätzlich will ich auf jeden Fall noch mal zustimmen, dass wir zu wenig, also viele Leute, die dann so ein Urteil fällen, zu wenig wissen über das, was in den anderen Ländern gespielt wird. Und da ist man dann schnell an äh, bei der Hand mit irgendwelchen Urteilen, die die halt mit der Realität auch nichts zu tun haben.
1: Ja, da möchte ich bitte allen hier anwesenden, mit Ausnahme von Martin, zwingend empfehlen, mal auf die österreichische Fußballbundesliga zu schauen. Und wer ist dort nochmal Zweiter geworden? Fantastische Szenen im kommenden Jahr in der Champions-League-Qualifikation. Liverpool gegen Real Madrid, also, äh, ja, wie, wie wird es laufen? Erste Erste Prognose zum Abschluss unseres Fußballteils. Martin, du darfst vorlegen, du wirst in Paris am Start sein. Du wirst es kommentieren, vermutlich, für Sky Austria. Wie, wie ist die erste, die erste Einschätzung?
3: Ja, ich darf dabei sein ähm, im Stade de France. Meine Einschätzung ist, dass Liverpool die Champions League gewinnen wird, weil, obwohl das habe ich jetzt auch schon gesagt, dass Manchester City wahrscheinlich aufsteigen wird vor dem Duell gegen Real Madrid, weil ich gesagt habe, irgendwann ich auch. Ist, auch, auch, ist aus bei Real Madrid. Die haben jetzt, wie viele leben noch? Und jetzt haben sie schon das nächste seit gestern. Also ja, ich glaube einfach, dass die kompletteste Mannschaft, und das ist jetzt auch sehr ausführlich von den Kollegen analysiert, und die kompletteste Mannschaft äh, Liverpool ist, ähm, auch von der Breite des Kaders, wie schon erwähnt, in allen Mannschaftsteilen gibt es Spieler, also auch allein dass Henderson äh, am Dienstag nicht in der Startelf wieder war, war dann, sondern Kater war ja für manche auch überraschend. Im Übrigen möchte ich da noch erwähnen, äh, was mir bei Klopp auch noch gefällt ist, äh, Alexander Trent Arnold hat, ich durfte das Spiel mit Didi Hamann äh, und, und äh, wir war noch dabei, man vergisst zu so schnell Peter Stöger, äh, das Spiel äh, moderieren, einordnen. Jedenfalls, äh, was noch interessant war, Alexander äh, Trent, Alexander Arnold hat im Interview nach dem Spiel gemeint, äh, der Trainer war in der Pause bei 0 zu 2 äh, enorm ruhig und, und und hat unsere Stärken noch einmal erwähnt und wir haben auch gewusst, so wie es der Thomas gesagt hat, wir werden unsere Chancen haben und dann war es ja eine ganz klare Angelegenheit in Hälfte 2 und Klopp hat das auch in seinem Interview noch gesagt und das muss ich jetzt sagen, bei all seiner Emotion, die er noch immer hat, ich glaube ein bisschen was, einen kleinen Carlo Angelotti, sehe ich Ach, ihm auch schon manchmal ja und zwar aber nur einen klitzekleinen, dass er nämlich auch weiß, was diese Mannschaft kann und dass er da nicht auszucken muss und ich finde, das ist auch eine Weiterentwicklung, nicht nur was das Spielerische betrifft, sondern auch diese Geschichte, die da angesprochen wurde bei Jürgen Klopp und zu guter Letzt noch Wolfgang Frank, freut mich, dass der hier erwähnt wurde. Ich war junger Reporter in den 90er Jahren, als er zu Wiener Ausdruck gekommen ist und dort ist er natürlich gescheitert, weil die Menschen es alle nicht verstanden haben, dass er den Fußball schon ganz anders gesehen hat als in den 90er Jahren, wo er eben noch die Manndeckung war und äh, das große Vorbild war ähm, äh, Jürgen Kohler und davor noch Hans-Peter Brigel und ich weiß nicht wer ja, in Österreich. Also, Kompliment, Gott habt ihn selig.
1: Thomas, Champions League Finale es den nächsten Titel für Jürgen Klopp oder hat Juventus, äh, nicht Juventus, hat Real Madrid noch ein viertes zusätzliches Leben?
4: Also ich glaube, dass äh, Liverpool gewinnen wird und äh, bis dahin ist es äh, dann in der Tat wahrscheinlich äh, der nächste, nächste übernächste Titel, äh, was bis dahin noch äh, möglich ist. Alle alle vier kann er dieses Jahr gewinnen und ich glaube, dass Liverpool sich dabei auf dem Weg dorthin ähm, eigentlich nur selbst schlagen kann, weil sie, ähm, wie gesagt, so eine überragende Mannschaft haben, eine Selbstverständlichkeit in ihrem Spiel. Ein Spiel haben sie in, dieser, in diesem Kalender ja verloren, da ging es mehr oder weniger um nichts mehr, weil es gegen Inter Milan schon äh, im, im Hinspiel äh, so gut wie durch war. Und ähm, ja, diese, dieses immer wieder Gewinnen, das stärkt eine gute Mannschaft noch zusätzlich und deswegen an Selbstvertrauen mangelt es ihnen nicht. Real natürlich auch nicht. Nach den Comebacks ähm, sind sie jederzeit in der Lage und wissen auch, dass sie in der Lage sind zurückzukommen, wenn, sie, äh, wenn es nicht läuft. Aber trotzdem, wenn man dann ähm, die Kaderqualitäten gegenüberstellt, ähm, glaube ich, dass äh, Liverpool auf den meisten Positionen, äh, wenn nicht auf allen, äh, unterm Strich dann besser besetzt ist und dementsprechend wird das dann irgendwo den Ausschlag geben.
1: Kann Real Madrid wenigstens auf Andreas Reiner zählen?
4: <lacht> also
5: Liverpool ist die bessere Mannschaft. Da sind wir uns alle einig, habe jetzt hier mitbekommen, Liverpool hat die besseren Spieler. Ähm, er hat, hatte Manchester City auch, ne? Mhm. <lacht> und Manchester City hatte auch die besseren Chancen und hat besser gespielt und ist trotzdem ausgeschieden. Und Jens, also wenn äh, wenn es einer versteht, dann du. ja, Im US-Sport gibt es immer das äh, Klischee vom Team of Destiny. Das ist Schicksal. Hm. Die haben einen Lauf, die können sich eigentlich gar nicht dagegen wehren, ähm, wie gut das bei denen äh, alles zusammenpasst. Die müssen jetzt quasi die Champions League gewinnen. Das wäre die äh, amerikanische Argumentation für Real Madrid. Vielleicht ist ja ein bisschen was dran, äh, dass man da über, über sich hinauswächst, aber man muss über sich hinauswachsen, weil, wie gesagt, der Gegner ist eigentlich besser, wobei wir jetzt natürlich von Unterschieden reden, von sagen wir mal einer der zwei besten Mannschaften in Europa zu einer der äh, auf den Plätzen zwischen drei und sechs. Ja? Also das sind jetzt keine Welten dazwischen. Ähm, und Real Madrid hat natürlich außergewöhnliche Spieler, die halt in außergewöhnlichen Situationen dann auch ähm, für eine ähm, für eine Entscheidung für ihre, ihre Mannschaft sorgen können. Deswegen. Ja, Haus und Hof würde ich nicht auf Madrid äh, setzen, aber sagen wir mal, ich gebe Ihnen eine 30-prozentige Siegchance.
1: Andreas, wirst du, und das ist jetzt wirklich der Abschluss, an diesem Sonntag wieder über dich hinauswachsen in Sachen Musikeradio 360?
5: Ähm, ich werde es versuchen. Ob das gelingt, wirst du dann hinterher beurteilen müssen. Aber wir ähm, haben ja vor, einer, vor ein paar Wochen angefangen mit einer kleinen Serie über die Geschichte des Punkrock. Und da haben wir äh, das Jahr 1977 beleuchtet. Und jetzt reden wir quasi über die ähm, Entstehungsgeschichte und wie es soweit kommen konnte.
1: Herrlich. Unglaubliche Szene. Danke, Andreas. Danke, Thomas. Danke, Martin. Kurze Pause. Dann geht's weiter in der Big Show 558.
7: Hallo, ihr ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio
5: 360.
1: Ist das schön, wenn Michael Körner für uns Zeit hat. Er hat fantastisch ausgesehen am Dienstagabend. Ich habe ihn nicht gehört, aber weil ich gleichzeitig... Ich muss, mich, ich, ich, ich muss mich entscheiden, Michael. Ich habe gleichzeitig auf dem First Screen äh, Via Real gegen Liverpool laufen gehabt und habe der sonoren Stimme von Jonas Friedrich zugehört. Hast du Verständnis für sowas?
8: Ja, man muss Prioritäten setzen im Sport. Ne? Also wir haben ja mittlerweile dadurch, dass so viel gezeigt wird, immer wieder mal das Problem, was schaut man denn? Ähm, geht mir oft nicht anders. Du hast dich äh, für... Ja, es waren beide spannende Spiele.
1: Ja, ne? ja, ja, Und
8: insofern, ähm, ja, jedem, jedem das Seine.
1: <lacht> um ganz ehrlich zu sein, habe ich den Tipp auf ein kleines bisschen versäumt und bin eingestiegen zum Tipp auf der zweiten Halbzeit, wir sprechen natürlich über FC Barcelona gegen FC Bayern, Euroleague-Viertelfinale. Ich steige also ein, 37-31, Stanz für die Bayern zur Halbzeit. Ich glaube, das habe ich relativ korrekt noch auf dem Schirm und ein paar Minuten später war plötzlich Barcelona vorne. Was ist passiert, Michael? Was ist passiert?
8: Ja, erstmal ist zu Beginn der Halbzeit kein tipp auf passiert. Der Beginn, den gibt's nur <lacht> Stimmt, am Beginn jetzt, jetzt wo du es sagst. Ja. <lacht> der, den gibt es nur am Beginn des Spiels. Und in der zweiten Hälfte gibt es dann Einwurf. Ähm, ja, was ist passiert? Also, äh, im Grunde kann man es ganz simpel runterbrechen. Mhm. Barcelona hat von der individuellen Qualität die besseren Spieler als der FC Bayern München. So, Was die Münchner gemacht haben in den Spielen überhaupt, zu versuchen, diese individuelle Qualität mit einer Teamleistung zu unterbinden. Das heißt ständig Barca vor neue Aufgaben zu stellen, wie man diese individuelle Klasse von Spielern wie Laprovitola Vitola oder Mirotic ähm, bremsen kann oder Brandon Davies. Und das gelingt eben nicht immer. Also das ist sehr, sehr schwer hm. durchzuziehen. Und äh, Barca kommt aus der Halbzeit raus und da kommt direkt der erste, das erste gute Anspiel von Calafes auf Mirotic da kommt direkt wieder eine Szene von La Provitola. Und wenn du da nicht zu 100 Prozent... Also du kannst halt Mirotic nicht immer so gut verteidigen, dass er das Anspiel nicht bekommt. Du kannst La Provitola nicht immer nur den Wurf wegnehmen. Das funktioniert eben nicht. Und dann haben die drei, vier Szenen und dann sind die im Flow und dann spielen die auch ganz anders. Also es ist am Ende des... Also Trinkeri hat vor dem Spiel gesagt... Die Mannschaft, die die fünf bis sechs besseren Individualspiele hat, wird am Ende diese Serie gewinnen. Und das ist eben so. Ich meine, Niro Tic, ja, der verdient ungefähr dreieinhalb Millionen im Jahr. Die Bayern haben ein Gesamtetat von fünf, was den Kader angeht, netto. Also es ist halt so. Also, ja. Ja, den, und sie haben es schon gut gemacht über die fünf Spiele. Also man, die, die Bayern haben sensationell... Ähm,
1: naja, spielt 52 also, Punkte, oder? Das war, ja, war das nicht. Das also, war Wahnsinn natürlich.
8: Unfassbar, ja. Also taktisch gesehen ist Trinkieri der Sieger der Serie. Das ist erstaunlich, was er immer wieder da zusammenschustert. Und man bekommt als FC Bayern, das ist so eine Art, du bekommst eine Art Gebrauchsanleitung, wo und wie du am Kader noch was machen musst. Ja. Also in dem Fall war es. Meine, wenn wird alle gesund gewesen wären mit Corey Walden und äh, mit Darren Hilliard hätte man, dann würde ich sagen, hätte es vielleicht auch geklappt. Ne? Das sind zwei super wichtige Offensivspieler und auch teilweise Defensivspieler. Wenn die dabei gewesen wären, dann hätte es klappen können. Insofern ne, der Kader der Münchner ist schon sehr gut mit ein zwei Abstrichen, wo Barca halt besser ist. Aber ähm, man muss also man muss den Münchnern ein großes Kompliment machen, wie sie so eine Mannschaft, die über die gesamte Saison so aus einem Guss gespielt hat wie Barcelona, ja, am Rande einer, einer verheerenden Niederlage hatten.
1: Hätten es, wäre ein anderes Matchup für die beiden im Viertelfinale besser gewesen. Ich glaube, Real Madrid Absolut. ist eingezogen ja, ja. in die mhm. letzten und Anadolu Efes ist eingezogen und wer, wer ist die vierte Mannschaft noch? Die haben ja gestern Abend, glaube ich, gespielt.
8: Olympiakos Pireus hat gestern gewonnen. Ja, Piraeus hat gestern gewonnen gegen den AS Monaco. Auch ein sehr spannendes, sehr enges Spiel, auch eine Fünf-Spiele-Serie. Ähm, Piraeus hat es am Ende gewonnen. Auch knapp, sehr knapp, ja, gegen ja, das Team von Sascha Obradovic, ja, der Ex-Berliner Coach, ich ja der dich, vom Richard, AS Monaco. Ohne Scheiß,
1: ja. ich wollte dich fragen, was macht eigentlich Sas, Sascha Obradovic? Habe ich mir am Dienstagabend gedacht, ich, ja. ich möchte den, den Michael fragen. Und großartig, dass du ihn selbst aufs Tableau bringst.
8: Ja, ja, er ist Trainer in Monaco seit Anfang der Saison. Äh, oder aber die das Jahr davor auch schon, ne? Nee, da ist das zweite Jahr jetzt halt schon da. Das ist nicht in diesen Jahren, ich komme immer ganz durcheinander. Äh, nee, der ist Trainer in Monaco und ähm, hat ja macht da einen guten Job. Du hast äh, mit Mike James, einen der überragenden Spieler der Liga, der ist allerdings auch kein einfacher Typ. Ähm, hat das alles irgendwie gut hinbekommen? Wie gesagt, Olympiakos auch eigentlich die bessere Mannschaft. Mit einem Riesenlauf zum Ende der regulären Saison hatte er jetzt auch fast am Rande einer eine Niederlage, in einer fünf-Spiele-Serie. Ja, also ich, und äh, zu deiner Frage: Jedes andere Matchup ähm, wäre, also Real wäre mein Lieblingsmatchup gewesen für mhm. die Bayern. Ich glaube, die hätten sie wirklich geschlagen. Äh, Maccabi hat eine Katastrophen-Playoff-Runde gespielt. Vielleicht hätten sie die auch geschlagen. Anadolu hätten sie meines Erachtens wirklich geschlagen. weil Anadolu ist defensiv echt nicht gut, aber das hat Mailand nicht ausgenutzt. Mailand hat natürlich das Problem gehabt, dass sie mit Delaney, mit Melli und mit Rodriguez am Ende drei Weltklasse-Spieler verletzt hatten. Äh, die hätten sie vielleicht auch geschlagen. Also äh, Barcelona war schon das Schwierigste.
1: Moment, Moment. Äh, Delaney ist das jener Malcolm Delaney, der mal bei den Bayern gespielt hat.
8: Ja, genau. Ah,
1: Lieblingsspieler von meinem Sohn damals. Ja, hat er, er in, Ma in Mailand. Hat mir auch großartig gefallen. Aber weil du gerade und weißt du, warum ich auf Obradovic gekommen bist Weil ich mir, und ich hoffe, ich spreche das jetzt einigermaßen äh, richtig aus, aber Sarunas, Yasikevicius, wie auch mhm. immer, mein ausspricht. Denkst du denn?
8: Man nennt ihn, man nennt ihn einfach Saras. Insofern okay, bitte, ja. Saras.
1: Also, <lacht> jetzt mal ganz ehrlich, wenn sich jemand so aufführt, wie ja. Saras da draußen, und du hast ja auch einen Experten neben dir sitzen gehabt, Alex Vogel, aber nur deine Einschätzung, wo du doch schon sehr lange Basketball anschaust, hilft das der Mannschaft? Der hat sich ja, ich, ich habe ja keine einzige positive Emotion von dem gesehen, der hat ja ständig nur Leute zusammengeschissen.
8: Wir hatten das Thema nach Spiel 4, ähm, Spiel 4 wurde ja von unserem Experten auch Dennis Bucherer begleitet mhm. und der sagte tatsächlich bei der Übertragung, als das Spiel dann zu Ende war, äh, vielleicht ist es auch eine Reaktion der Mannschaft auf diese ständige Geplärre von äh, Saras Jacekiewicius, weil die keinen Bock mehr darauf haben. Mhm. Und ich kann mir, wir haben schon oft drüber gesprochen, wir können uns nicht vorstellen, dass eine Mannschaft, das einfach so über sich ergehen lässt. Über die gesamte Saison. Ich meine, erster Spieltag, erstes Spiel, 15 Sekunden gespielt und es passiert irgendwas. Und der dreht ja genauso am Rad, als wäre es in der letzten Minute von Spiel 5 eines ein, ein, Playoff-Viertelfinals. Also der Typ ist, ich finde es ist krankhaft, um ehrlich zu sein. Ich finde es ist krankhaft. Es ist ich mag das 0,0, ich habe nichts gegen einen emotionalen Trainer, aber der muss in irgendeiner Form auch eine gewisse Ehrlichkeit. Mir kommt das also das kann nicht normal sein. Ja. Niemand, niemand kann nur so auf Stufe 200 laufen von der ersten bis zur letzten Minute einer Saison, die über 80 Pflichtspiele geht. Jeden Pfiff des Schiedsrichters, also jeden Pfiff des Schiedsrichters diskutiert, auch wenn er für dich ist, jede Aktion deiner Mannschaft kommentierst, jeden Zusammenscheißt, der, also es ist, ich mag den, 0%, ich finde das grauenvoll. Ja, also dann ist mir lieber einer, der, ja. weißt du, dann äh, einmal im Spiel oder der wirklich eine authentische Reaktion zeigt, wo, er, wo man wirklich erkennt, dass er sich zu Recht aufregt oder dass, dass man auch erkennen kann, was schief gelaufen ist. Bei ihm weißt du ja gar nicht, was los ist. Ja? du bist ja der wahrscheinlich. Bei mir ist es gerade draußen wunderschönes Wetter. ne? Also es ist gerade herrlich. Ich sehe keine Wolke am Himmel. Ich gucke raus in meinen Garten. Toll. Ich stelle mir vor, <lacht> dass der zu Hause sitzt und gegen die Scheibe Bollert und brüllt, wo ist der Regen? Wo <lacht> oh, ist der? Ich, ich hasse. Also, das ist ja der, der, wenn der auch im Alltag alles mit der Emotion begleitet, da würde ich gerne mal von dem auch so eine, ja, eine Untersuchung machen lassen. Was hat der für einen Ruhepuls, für einen, einen, einen Standardblutdruck? Wie groß ist sein Herz? Also jetzt rein,
1: rein physisch gesehen. gesehen. Ja,
8: ja. ja ja. Also hat der irgendwie ein Lungenvolumen auch von 800 Litern.
1: Also Ich, ich, ich fand es extrem schwierig und anstrengend. Ich habe Obradovic auch ein bisschen so in Erinnerung und ich habe ja, auch... Ist auch ist Obradovic ja ein Waisenkind und Sveti Pesic, was würdest du da sagen, der hat ja auch wie ein Radio die Schiedsrichter bearbeitet, aber das war irgendwie nicht so aggressiv, habe ich das in Erinnerung.
8: Nee, also das ist auch sicherlich einer, der viel textet, also ich glaube auch ja zu viel mit den Schiedsrichtern immer getextet hat. Ähm, da auch immer die Geschichten mit dem aufs Feld laufen ne also Sveti auch ja auch saras die stehen ja oft einen Meter im Feld beim Spiel ja, ja. also da ist dann der Ball zwar in der anderen Hälfte aber die stehen einfach einen Schritt auf dem Spielfeld das ist für mich ich gut ich bin natürlich ein totaler ähm, Obrigkeitsdude also <lacht> ich, ich mache das einfach nicht ich würde halt nicht einen Zentimeter aus meiner Coaching-Zone daraus gehen, weil ich denke, da ist eine Vorschrift und die halte ich ein. Aber das wirklich nur zu machen und der Schiedsrichter kommt jedes Mal und drängt dich zurück, jetzt bleib endlich da drin. Ich würde halt so einem Trainer, wenn er das das erste Mal macht und wenn er nur fünf Millimeter aus der, der Coaching-Zone raus ist, würde ich ihm sofort ein technisches vorgeben. Hm. Sofort in der ersten Sekunde. Und dann würde ich mal gucken, das machst du bestimmt kein zweites Mal. Ich glaube, der braucht mehr Grenzen. Die halten sich ja wirklich für die, auch die Interviews ich habe bei äh, Sarahs Interviewbeispiel ähm 4, mhm. ich habe mir wirklich meines Erachtens vernünftige journalistische Fragen überlegt, der respektiert dich gar nicht. Also das ist der der, der guckt dich an, als wollte er dir sagen, was willst du Bäckerlehrling da eigentlich von mir, du, du Spacken. Ja, und das, das mag ich nicht. Ich bin jetzt auch seit 32 Jahren Sportreporter, gib mir Respekt. Ich gebe dir ja auch Respekt. Ich habe dich auch gelobt, als du damals gespielt hast und ähm, habe mich auch gefreut, dass du in Kaunas das Final Four erreicht hast. Respektiert auch dein Gegenüber, ja. aber das haben die nicht drin. Das ist, ich, das ist schon dieses Gottgleiche. Ich, ich, ich kann mich deinen Rage reden, du merkst es gerade. Ne? Ja. Aber äh, das ist auch das, was ich bei bei Trinkiri, zu dem ich glaube ich einen ganz gutes, ganz guten Draht habe. Immer mal wieder so einstreue von wegen, ja, wenn deine Emotionen, schau, dass sie dir nicht zu sehr im Weg steht und so. ne Das jetzt, dass sehen müssen, wie der die Serie gecoacht hat. Trinkieri war zahm wie ein Lamm. Ja,
1: das ist mir jetzt auch bei Spiel 5 aufgefallen. Also ein paar Mal ja. so ein bisschen die Augen gerollt, aber ansonsten...
8: Keine laute Auszeit, äh? Kein, äh, kein Gebrülle mit den Schirins, kein Spieler zusammengeschissen, Ast rein. Ja, Ast rein.
1: ja es, ist, es war wirklich auffällig, gerade im Vergleich auch mhm. zu seinem Counterpart. Wir müssen noch einen, einen harten Cut machen, Michael, nämlich zur Easy Credit BBL. Frankfurt steigt ab, Gießen mhm. steigt ab. Ist das beides ein Drama, ist es kein Drama? Die beiden Absteiger bitte aus deiner Sicht.
8: Naja, ah, äh, Jens, das ist leider ein... Es ist, ein
1: es ist ein, alleinigen Podcast wert, ist ja,
8: wir, haben, wir werden darüber einen machen müssen irgendwie. Ja. Ähm, die Sache ist ja die, dass der sportliche Abstieg zwar feststeht von Frankfurt und Gießen. Aus meiner Sicht ist ein, ein Abstieg ist kein Drama. Hm. Ne? Ukraine, das ist ein Drama. Drin. Also, ja, 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 ja. Der, der Tod des Regenwalds ist ein Drama. Es ist im Sport gibt es Aufstieg und Abstieg und für die äh, Verantwortlichen ist das jeweils entweder ein Freudenfest oder, äh, ja, eine Geschichte, auf der man eben wieder aufbauen kann. Das ist Sport. Deswegen ist es für mich kein Drama und es war auch absehbar. Frankfurt hat einen Katastrophenkader zusammengestellt am Anfang der Saison. Wir haben vor dem ersten Spiel gesagt, wir steigen ab. Das, das war das war kein guter Kader. Und Gießen ist längst fällig gewesen, weil die sich seit Jahren dann nur letztes Jahr auch nur mit Wildcard gehalten haben. Das Problem ist jetzt und das kann ich auch habe ich in meinem eigenen Podcast adressiert und das adressiere ich hier auch gerne nochmal. Es wird wieder sehr wahrscheinlich ein Wildcard-Verfahren geben, weil aus der zweiten Liga, der Pro A, ähm, unter den letzten, die aufsteigen. Also da gab es ein Lizenzierungsverfahren vor den Playoffs. Und ähm, ja, insgesamt haben 20 Teams, also erste Liga und zweite Liga zusammen, die Lizenz für eine mögliche erste Liga in der kommenden Saison bekommen. Jetzt sind aber in der zweiten Liga auch nur noch zwei Teams dabei, die in den Playoffs stehen unter den letzten Vieren, die aufsteigen wollen und können. Und die treffen jetzt im Halbfinale aufeinander. Das heißt, im Finale wird am Ende nur eine Mannschaft stehen, die aufsteigen kann. Die beiden Finalisten in der zweiten Liga zum, zum Meisterschaftsfinale sind, können Anspruch stellen, in die erste Liga aufzusteigen. Da wird aber nur einer dabei sein, mhm. Rostock oder Jena. So. Was passiert also? da die Liga natürlich bei 18 Mann, also die erste Liga bei 18 Teams bleiben will in der kommenden Saison. Ja, es will nur einer aufsteigen, äh, dann steigt auch nur einer ab. Hm. La la la. Heißt, äh, einer von den beiden sportlichen Absteigern bekommt, kann ein Wildcard-Verfahren äh, anwenden. Gießen hat das im letzten Jahr gemacht, die dürfen das nicht nochmal. Bleibt Frankfurt. Frankfurt nimmt das dankend an, zahlt die 700.000 Ocken und bleibt in der ersten Liga. Und das ist scheiße. Und hm. das ist ein das ist einfach nicht in Ordnung. Ein Wildcard-Verfahren, was früher mal aus ganz anderen Gründen äh, ins Leben gerufen wurde, wirklich für sehr außergewöhnliche Fälle, wird nun mittlerweile so gut wie jedes Jahr angewendet, um die Liga auf 18 Teams zu halten. Das geht nicht aus meiner Sicht, denn das macht alles unglaubwürdig. Du kannst diesen ganzen Abstiegskampf und äh, diese Geschichten überhaupt nicht mehr glaubwürdig dem Fan nach außen verkaufen. Weil das am Ende ja sowieso heißt, ja, wer weiß, ob die wirklich absteigen. Da gibt es ja eine Wildcard und da bleibt wieder einer drin. Und das geht nicht. Und dann muss man eben, ähm, das habe ich auch wirklich massiv, massiv äh, bin ich auch dafür, auch wenn ich da Gegenwind für bekommen habe, dass nur diejenigen in der zweiten Liga an den Aufstiegsplayoffs teilnehmen dürfen, ja, die wirklich aufsteigen können. Ja, ja. Und wenn es eben nur drei sind, dann spielen eben nur die drei. Und ja. dann ist es eben so. Aber es, du kannst, es kann nicht sein, dass bei den Aufstiegsplayoffs in der zweiten Liga Mannschaften mitspielen, die gar nicht aufsteigen wollen oder können. Was ja, ist der Sinn ja. dahinter? Ja. Da geht es natürlich jetzt wieder darum Ja äh, brauchen die Einnahmen und kleine Teams müssen sich entwickeln. Ja gut, aber wenn ich um etwas Sportliches mitspiele und es gewinne und das Ziel dieses, dieses Wettbewerbs nicht erfüllen kann oder möchte, dann nehme ich nicht teil. So Und natürlich geht es auch darum, das ist ja das Uralt-Thema, das ist so alt wie die Liga selbst, sind 18 Mannschaften in der ersten Liga zu viel. Wenn da ständig irgendwie finanzielle Probleme aufkommen, ähm, wenn die zweite Liga scheinbar finanziell so unterfüttert ist, dass da kaum Mannschaften aufsteigen können, müssen da nicht ja muss die nicht mit stärkeren Teams ausgestattet werden. Sprich, also muss man eine erste Liga mit 16 Teams machen und dadurch automatisch eben die zweite Liga stärken. Das ist alles, ähm, ich finde das alles sehr unglücklich, weil wir sehen es ja auch im Fußball, wie die Fans sich wehren gegen nicht mehr nachvollziehbare, Dinge, die passieren, wie man sich für eine Champions League qualifizieren kann, wie man sich für eine Europa League qualifizieren kann. Ähm, du, alles ist so durchlässig, alles ist so irgendwie wird getürkt und dann gibt es vielleicht doch eine Superliga und weißt, am Ende will der Fan klare Verhältnisse, Meister, Abstieg, wir haben zusammen eine europäische Sportkultur, bei der man auch aufpassen muss, dass man sich nicht zu sehr der nordamerikanischen Sportkultur annähert, die ja halt überhaupt keinen Abstieg kennen zum Beispiel. Du musst Dinge auch bewahren und dann auch durchziehen. Aber jetzt im Basketball sind wir schon wieder mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei einem Wildcard verfahren und das das, da gehe ich massiv gegen vor. Also ich finde das einfach nicht in Ordnung. Die beiden sportlichen Absteiger sollen absteigen. Das Spiel war dieses Jahr mit 17 Teams. Ja, dann gibt es halt ein Heimspiel weniger für jedes, für jede Mannschaft. Ja, Wir haben zwei Jahre ohne Fans gespielt. Es hat auch hat auch funktioniert. Es ist auch keiner pleite gegangen. Ja, es gab Unterstützung. Aber trotzdem, ich die Glaubwürdigkeit ist wichtiger.
1: Dann hier noch die Frage, die Bayern haben jetzt 31 Spiele. Bonn ist schon durch mhm. mit 34 Spielen. Werden werden diese Spiele der Bayern noch nachgetragen oder? Ja ja klar. Schon? also wir werden. Ja, ja. Es wird gespielt bis wirklich alle 34 Spiele haben.
8: Absolut richtig. Okay. Es gibt am letzten Spieltag sogar noch Berlin gegen Bayern. Bayern gegen Berlin genommen, genau zu sein.
1: Wo es dann? Äh, ja du, du kannst ja um die ja um, um, ja, um was die Führung wenn, gehen also
8: kann, so, ja? ja nee wenn es momentan sieht so aus als wird es da eher um die goldene Ananas gehen weil Berlin hat zwei Spiele Vorsprung vor den Bayern hm. werden wahrscheinlich ihre beiden letzten Spiele gewinnen also ne, wenn alles normal läuft Berlin spielt momentan äh, herausragend gut und dann würde es tatsächlich um nichts gehen in diesem Spiel
1: okay und äh, die die Bayern sind für, oder ist Berlin für dich Favorit oder sind die Bayern wie gehen die Bayern aus diesem Kampf gegen Barcelona raus, ja. komplett niedergeschlagen oder mit dem nee. Wissen Euda, wir sind echt stark.
8: Ja, also ja, letzteres eher. Also Die Sache ist die, ähm, das wird eine, also ich, ich sehe tatsächlich auch wieder nur diese beiden Mannschaften im Finale, München und Berlin, ähm, bei allem Respekt vor Bonn oder anderen Mannschaften. Ähm, vielleicht kann Bonn den Bayern wehtun, wenn es im Halbfinale, könnte es zu dieser äh, Auseinandersetzung kommen, wenn beide ihre Erstrundenduelle gewinnen. Die Bonner haben eine, wenn sie mit voller Kapelle spielen, eine S für die Münchner äh, sehr unangenehme mhm. Aufstellung. Ähm, also da könnte es eventuell ein bisschen ruppelig werden, aber äh, die Bayern sind Gerade defensiv können die schon dir die Luft wegnehmen. und ähm, das, das ist immer die Sache bei den Playoffs. Du musst halt dreimal gewinnen gegen die Bayern oder gegen Berlin. Drei, du gewinnst halt schon mal vielleicht, aber du gewinnst mhm. halt nicht dreimal. Das ist die Sache. Ist sehr, also Berlin kann man aus meiner Sicht nicht dreimal schlagen in dieser Saison. ich Für mich ist Berlin der Favorit, aber fünf Spiele gegen München und sicherlich keine deutliche Auseinandersetzung, aber äh, Berlin dreimal zu schlagen, so wie die momentan spielen, ist äh, eigentlich nicht möglich.
1: You heard it here first. Nicht, dass ja. Michael Körner jemals schon auch nur einen Cent irgendwo gewettet hätte, aber hätte es getan, <lacht> dann wäre es auf alter Berlin gewesen.
8: Da war meine Frage als alter Podcast-Profi, der du ja bist. Es gibt gar nichts sowas in dem Bereich, ne? dass man so ein bisschen mal in einem Podcast, ein Podcast über Sportwetten spricht. Es ist immer noch so ein, äh, so ein Hinterzimmerthema in Deutschland. Ich finde das total
1: traurig. Ich glaube, Axel Goldmann macht äh, das sogenannte ah, ja. Wettbrötchen, aber ich habe da noch nicht reingehört. Ich weiß auch nicht, ob das Teil eines anderen Podcasts ist, aber es ist ein guter Ansatz, Michael. Vielleicht sollte man ist, das, diesem...
8: ist das der Bruder von Goldi? Äh,
1: nee, das ist nicht nee. der Bruder. Der eine wohnt in Köln, der andere hat hier in München eine sehr, sehr erfolgreiche Reha-Praxis, wie ich weiß. Oder? Ja, das ist richtig. Oder? Ja. Rick.
8: Rick hat ähm, Rick hat ist im Reha Bereich oder ja. im Physiotherapie Bereich. Ja,
1: herrlich. Pause. Pause.
9: Ja, hallo hier ist äh, Lennart Kemmer und äh, ihr hört gerade äh, Sportradio 360.
0: Und jetzt Ist es Zeit für die German Power Rankings, die wöchentliche völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen von Sportradio360.de.
1: So, Power Rankings in dieser Woche. Mit den Einzelsportlern ist es nach wie vor ein kleines bisschen mühsam. Jetzt, es gab einen Vorschlag. Don, Moment. Wir müssen natürlich ehren, wer uns hier einen Vorschlag macht. Philipp Kaiser hat vorgeschlagen. Max Kepler. Was weißt du über Max Kepler, warum?
10: Dass er Eishockey-Spieler ist <lacht> und Deutscher. Und das war's.
1: Okay, schauen wir mal, die Sportart stimmt nicht. Er ist natürlich Baseballspieler. Ah, gut. Äh, spielt bei den Minnesota Twins und ja äh, Philipp möchte uns Max Kettler schönreden, geht selbst darauf ein dass natürlich der Schlagdurchschnitt eine absolute Katastrophe ist ich schaue mal er hat fünf Homelands geschlagen bis jetzt 12 RBI äh, Schlagdurchschnitt im Moment bei 2,40 das ist nicht gut 75 At bats das heißt mal wie viele Spiele hat er in diesem Jahr gemacht ja okay wir werden in dem Auge behalten, einfach weil es ein amerikanischer, ein deutscher in Amerika ist, der einzige Europäer in der Major League Baseball aber bei aller Liebe. Das ist im Moment not good enough für die Power Rankings. Aber Max, wenigstens immerhin das muss man zugute halten. Das Team funktioniert die Twins im Moment, bis sie dann in den Playoffs würde gegen die Yankees verlieren? Ja. Ja, ja, ist genau das Richtige. Jetzt kommen wir zum Icehock schon ich so das <lacht> nebengeworfen habe.
10: Äh, der Dreiseitel. Da hat das Team heute Nacht auch funktioniert. Aber im ersten Spiel, Jahr äh, haben wir zu Hause verloren, 4-3. Und heute 6-0 gewonnen. Hat äh, jeweils ein Tor geschossen in meinen Spiel. Und somit.
1: Ja, haben, werden wir dann mit Heiko wahrscheinlich ein bisschen drüber sprechen, aber das ist ja schön, dass Edmund endlich mal wieder ein Playoff-Spiel gewonnen hat. Ähm, Leon Dreiser können wir auf jeden Fall nicht aufnehmen, aber auch ja, 6-0, toll, toll, äh, aber natürlich steht es in der Serie jetzt 1-1 und die LA Kings haben natürlich nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch ein Auswärtsspiel gestohlen und könnten es mit drei Heimsiegen in den nächsten, Achtung, äh, vier Spielen, sind sie ja dann, Spiel 6 wäre auch in Los Angeles, für sich entscheiden. Sonst noch wem?
10: Ja, aber es tut auch weh, den zu erwähnen, Maxi Kleber. Weil da läuft es ja auch nicht so gut bei den bei den Mavs leider.
1: Ja, muss ich da mit Ray darüber sprechen. Ich glaube, dieses Matchup ist ganz, ganz schlimm. Aber Maxi hat, glaube ich...
10: Also im ersten Spiel war er ganz gut. Da hat er 19 Punkte gemacht und hat sie zumindest in der ersten Halbzeit so gut es ging, drin gehalten im Game. Sonst wäre es, wenn sie jetzt mit 30 hinten gelegen. Hat er, glaube ich, 5 Dreier gemacht. Ja. Und jetzt heute Nacht hat er 9 Punkte aber es ist halt, es ist halt einfach traurig zum anschauen, dass der Doncic da 45 Punkte macht oder 47 und trotzdem sie verlieren.
1: Ja, vielleicht ist das gerade das Problem, dass eben der Doncic 47 Punkte machen muss.
11: Ja,
10: es ist halt. Es ist traurig.
1: Ja, not good enough.
10: Aber ähm, ja, deswegen ist er dabei auf der Liste. Ich weiß nicht, ob der ähm, Details bei den Celtics. Ja, habe ich jetzt nicht geschaut. Wir haben gestern gespielt, hat er da. Ich schaue gerade, ob er da überhaupt viele Minuten bekommen hat. Aber da muss ich schon ganz weit runter scrollen.
1: Naja, das ist wahrscheinlich... Äh, aber immerhin, nicht. meine, die Celtics haben ausgeglichen.
10: Ja, aber er hat nicht gespielt.
1: Okay. Wenn naja. ich es richtig
10: sehe. Okay. Aber gut, wir haben ja noch einen im Angebot ähm, Champions-League-Finalist. Ja, Ja, Jung. aber eigentlich
1: gibt es ja zwei. Eigentlich gibt es ja zwei deutsche Champions-League-Finalisten. Und einen Österreicher. Darf ja, ich nicht vergessen.
10: ja. Also aber Alaba können wir jetzt nicht mit reinnehmen, wenn er nur auf der Bank saß. <lacht> ja, gut, wir Groß können wir, als, können
1: wir auch nicht mit reinnehmen. als
10: Coach vielleicht mitnehmen, weil er hat ja gestern an der Seitenlinie den, den Angelotti ein bisschen beraten. Aber sonst haben wir noch den Jürgen Klopp hier. Und die treffen wir jetzt dann im Finale aufeinander.
1: Ja, also Klopp natürlich, wir haben es im Fußballteile auch schon besprochen, schon, schon lässig, äh, finde ich, was der mit dieser Mannschaft macht wie er Real. Hat gut, alles gut gemacht. Und ähm, ja. Ist dann aber, glaube ich, doch verdient ausgeschieden gegen Liverpool. Also Einzelsportler lassen wir in dieser Woche schwierig, weil es sind so viele Mannschaften bzw. Teams, die, die wir hier auf dem, und zwar buchstäblich auf dem Zettel haben, da tun wir uns ein kleines bisschen leichter, glaube ich.
10: Ganz viele neue Teams, die ich gar nicht kenne. Ja. Also ähm, der Deutsche Meister im Volleyball heißen die Berlin Recycling.
1: Ja, ich glaube. Ich, oh ich, ich habe sie erst rausgehört. Also, Berlin Recycling ist äh, ist ganz, ganz äh, schlimmer Name, aber die haben gegen Unterhaching, glaube ich, sogar im Finale gewonnen. Also müssen wir auf jeden Fall mit reinnehmen.
10: Ja, dann wenigstens noch ein paar Namen, die ich kenne. Die Eisbären Berlin, Deutscher ja, Meister.
1: Deutscher Meister. Das ist natürlich in, insofern äh, wichtig, finde ich, und auch richtig. Dass wir sie, ähm, dass wir sie mit reinnehmen, weil die Eisbären hatten es nicht leicht, die haben im Halbfinale gegen Mannheim gespielt, mussten dort über die volle Distanz gehen, haben dann das erste Spiel im Finale zu Hause gegen München verloren. Das zweite Spiel habe ich mir angeschaut, auf Magenta Sport Und ja, das gewinnen sie dann in Overtime. Wenn man nach der Statistik geht, war das nicht unverdient, weil ich glaube, Berlin hat um 10 oder 15 mehr Torschüsse gehabt als München, aber okay. Overtime kann natürlich immer was passieren, hätte München auch gewinnen können. Und dann gewinnen sie es in vier und ich finde, also für mich die Eisbären in dieser Woche eigentlich der Favorit auf den, ähm, auf die Nummer eins in den Power Rankings.
10: Für mich auch, wenn ich so die anderen überfliege. Aber wir haben noch den FC Freiburg.
1: Den SC Freiburg?
10: SC Freiburg, stimmt, Entschuldigung.
1: Aus mehreren Gründen.
10: Weil Leipzig verloren hat. <lacht> ja,
1: okay. Also sie haben Leipzig in der in der Tabelle überholt, aber was ist natürlich ein absoluter Power-Move gewesen? Boah, ich
10: habe die Bundesliga diese Woche gar nicht geschaut.
1: Aber wer spielt nächste Saison in Leipzig? Ah, äh, in, in Freiburg, wieder. Hast du das nicht gelesen?
10: Habe ich nicht gelesen. Ich habe nur gelesen, dass Danny Da Costa wieder zu, zu Mainz zurückkommt.
1: Nein, äh, der Weltmeister geht zurück nach Freiburg. Mein Lieblingsspieler bei Borussia Mönchengladbach.
10: Ginter? Ja, Wirklich? <lacht> Matze Ginter. Oh Gott, der soll doch zu Bayern gehen.
1: Ja, ich dachte auch, dass er, aber ich, das das finde ich jetzt dann schon wieder sympathisch. Äh, der wird wahrscheinlich eh schon genug Geld verdient haben. Er wird auch in äh, Freiburg nicht für lau spielen und das finde ich jetzt nicht unsympathisch. Schöner Power-Move, dass die Freiburger mal wirklich Spieler holen, die überdurchschnittliche Bundesliga-Profis sind, so würde ich mal sagen.
10: Ja, also das habe ich echt nicht mitbekommen. Ja. Genauso wenig, wie ich mitbekommen habe, dass der SGBBM-Bietigheim Deutscher Meister im Frauenhandball geworden
1: ist. Ja, Bundesliga. Und äh, verfolge ich natürlich auch genau null, hab's aber gelesen. Und zum zweiten Mal nach 2017 und 2019, und wenn man auf die Tabelle so schaut, dann muss man ehrlicherweise sagen, es war nicht ganz unverdient, weil sie haben von 24 Spielen exakt 24 gewonnen.
10: Ja, <lacht> Gut.
1: also man könnte sagen, dass die eine gewisse Power ausstrahlen. All the best to Beatickheim. Das ja eh witzig ist, weil dort ist ja doch einiges geboten. Wenn ich nicht komplett falsch liege, dann gibt es auch eine sehr gute Männer- oder verhältnismäßig gute Männer-Eishockey-Mannschaft. Ich meine auch unterstützt von Porsche, aber es ist ganz, ganz schwieriges Terrain. Aber Gratulation nach Bietigheim, aber für die Top-3-Plätze reicht es, glaube ich, nicht.
10: Ja, weil wir haben ja auch noch zwei im Angebot, den FC beim Basketball. Ach. Was aber traurig war. Was war, war, war das? Vorgestern Abend, ich habe gerade mit
1: Körner darüber gesprochen, führen zur Pause mit 37, 31 im entscheidenden fünften Spiel. Aber allein, dass sie in dieses entscheidende fünfte Spiel gekommen sind, das ist das Großartige. Und deshalb müssten sie in den Power-Ranking schon erwähnt werden, weil 52 Punkte, sie haben so gut verteidigt im Spiel, 4 war es. 52 Punkte nur, ähm, ja, ich, ich würde sie da schon mit reinnehmen, vielleicht auf Platz 4.
10: Vielleicht auf Platz 4. Einen letzten, Ange also einen letzten Anwärter haben wir noch. Bitte. kravitz Mies. die haben in München gewonnen, oder? Ja. Und spielen jetzt heute gegen. Heute
1: spielen Rams
10: Salisbury. Rams
1: Salisbury genau. Und äh, ich sehe übrigens gerade, warum, das ist natürlich auch ein absoluter Traum. Ich schalte gerade den Fernseher ein und denke mir, eigentlich sollte doch Djokovic gegen Murray spielen.
10: Ja, hat aufgegeben.
1: Ja, nicht mal angetreten. Ja. Andy Murray. Toll. titel Ja. Okay, also Murray gewinnt zwei Runden, gewinnt gegen Team, gewinnt gegen Chaparral, bitte nicht gegen Djokovic. Ja, Kravitz Mies spielen heute gegen Ram Salisbury. Ist interessant, weil das natürlich schon das beste Doppel ist, in das gegen das sie die letzten Wochen gespielt haben. Aber wir haben Kravitz Mies ja die letzte Woche auch schon dabei gehabt und da hatten sie Barcelona gewonnen. Jetzt haben sie München gewonnen und mal ganz elegant 750 Punkte. In zwei Wochen gemacht.
10: Kommen jetzt langsam in Form für die French Open. Ja. Können Sie vielleicht den Titel wiederholen? Nach Wann war das? 2019? Sie haben
1: 19. Und 20.
10: Haben Sie echt haben Sie verteidigt? Ja, natürlich. Ja, gut. Und jetzt nochmal.
1: 19.20 verteidigt und 21 haben gewonnen Herbert Mahü.
10: Und dann haben Sie... Warum haben sie sich letztes Jahr getrennt? Ja, sie oder? haben sie nicht getrennt. Verletzungsbedingt. Genau,
1: Andi Mies war verletzt, musste am Knie operiert werden, ist dann später zurückgekommen und Kevin hat eben mit Aurea TK so gut gespielt, dass er auch zu Masters gekommen ist.
10: Ja, okay. Ja, das, die sind dabei. Aber
1: ich... Wie ranken wir? Also ich, ich muss mal ganz schnell schauen, aber was ist in der... Äh, das kann natürlich sein, dass ich das komplett übersehen habe, aber das wollen wir, wir wollen es nicht übersehen, weil wir, es gibt ja auch noch die Handball-Bundesliga, die irgendwann mal, warte mal, äh, äh, haben wir hier irgendwie etwas, momentan umarmen sich zwei Flensburger, das ist schon mal immer gut. Nee, Magdeburg nach wie vor 50-4, also Magdeburg ist eigentlich immer in diesen Rankings drinnen, auch da haben wir es ja, ist zwar schon ein bisschen her, aber am Sonntag haben sie gegen Berlin mit 28 zu 27 gewonnen, ja, vier Verlustpunkte, noch Moment, es sind noch sieben Spiele. Kiel als zweiter hat zehn Verlustpunkte, die spielen aber heute in Leipzig am Abend, was noch nicht gewonnen ist. Also Magdeburg müssten müsst wir eigentlich auch mit reinnehmen.
10: Müssten wir auch, also wir, ich würde. Die Einzel Bitte. wollten wir ja nicht ranken, aber ich hatte, es ja. wäre eh zu klar, es wäre Klopp 1, Dreiseitel 2, Kleber 3. Ja. Aber. Beim Team, die Eisbären auf 1. Oh, aber das sind
1: keine deutschen Einzel. Es gibt keine Leichtathleten, die im Moment irgendwas... Okay, nee, anyway, bitte.
10: Die Eisbären auf 1. Ja. Dann... Kravitz jetzt mies.
1: Ja, müssen wir machen. Auf 2. Einfach nur, weil wir dann ein äh, bisschen konsistent sind, wie der US-Amerikaner sagt. Und
10: dann... Ich habe leider das Basketballspiel nicht gesehen. Ach, aber deutscher Meister... Äh, muss man jetzt echt Berlin Recycling auf drei tun.
1: Naja, warum nicht? Weil ich glaube, das ist auch, äh, ich, ich kenne mich beim Basketball, äh, beim Volleyball natürlich überhaupt nicht aus, aber da könnte man mal Kaiser fragen, der ist dort glaube ich sogar ab und zu zu Gast und ich meine mich erinnern zu können, dass Berlin im Basketball eine richtige, äh, im Volleyball eine richtige, Basketball auch, aber im Volleyball eine richtige Macht ist.
10: Ja, dann nehmen wir Berlin auf, auf drei, haben wir ein bisschen,
1: haben wir ein bisschen durchgemischt. Ja, <lacht> voll, voll ein bisschen Berlin, mit rein. Berlin, Kramis, Berlin. Was.
12: Hallo, hier ist Regina Halsch und ihr hört Sportradio 360.
1: In der Big Show 558 geht es jetzt weiter mit dem Motorsport und zurück aus Portimao ist niemand geringerer als Eddie Mielke. Hi, Eddie.
2: Guten Tag.
1: Und äh, in Gedanken und über den Fernseher dabei. Selbstverständlich war Stefan der voice Heinrich. grüß dich der Voice.
2: Ja, ich wäre natürlich lieber, hätte lieber mit Eddie getauscht und wäre in Portimao gewesen. Bei uns war das wettermäßig, bei ihm offenbar äh, sehr viel Sonne und fantastischer Motorsport.
1: Ja, und das hat die Saison konnte, also erstens aus also österreichischer Sicht, Eddie muss man sagen, abbrechen nach dem ersten Saisonrennen. Dann wäre Lukas Auer <lacht> DTM-Champion 2022.
6: Ja, aber zum Glück ist es nicht so. Also auch der Lugi Auer, ähm, mit dem ich auch viel gesprochen habe am Wochenende, freut sich. Und ich äh, gebe Stefan da recht, der Auftakt war gelungen, hat ungeheuer viel Spaß gemacht, äh, am Fernseher das Ganze zu kommentieren oder auf Pro 7 für die Fans das zu kommentieren. Aber es ist schon beeindruckend und ich kann es für die Lausitz in äh, knapp zwei Wochen äh, nur jedem empfehlen, der Lust hat, mal ein richtig geiles Feld zu sehen, mit tollen Autos, mit tollen Fahrern. Fahrerlager, das ist ja DTM-Merkmal, ist wie immer offen für alle. Es gibt auch wieder diese Boxen, wo man dann den Mechanikern auf die Finger gucken kann. Und das jetzt mit 29 Autos, also das hat richtig, richtig Bock auf mehr gemacht.
13: Ja, das sehe ich ja, ganz ja.
2: genau ja, ja das da, sehe ich ganz genau ich. so. Wobei wir eins sagen müssen, das hat man eigentlich vorher äh, lieber Eddie eigentlich auch aufgenommen, dass solange du eine Serie mit BOP hast, Balance of Performance, weil wenn man versucht, unterschiedliche Konzepte anzugleichen, wird es Diskussionen und Ärger geben. Und so war es natürlich bei der DTM in Portimao oder nach Portimao genauso. Vor allem Porsche hat gemosert.
6: Ja, das sehe ich ein äh, bisschen anders. Also ich bin der Meinung, wenn äh, es den Verantwortlichen von AVL äh, da gelingt, das ist ja seit letztem Jahr der neue Dienstleister für die BOP, für die DTM und äh, jetzt im Übrigen auch für die DTM Trophy, ähm, die haben viel Erfahrung und die machen das aus meiner Sicht perfekt, denn wenn im Qualifying, 24 Autos in einer Sekunde liegen von 29 Autos, dann kann die Einstufung der Autos aus meiner Sicht so verkehrt nicht sein. Dass man da immer wieder mal drüber sprechen muss, dass es da immer wieder der eine oder andere äh, Kommentar kommt, dass sich jemand benachteiligt fühlt. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Aber wir wollen auch nicht vergessen, es war jetzt das erste Rennwochenende. Äh, viele neue Teams, viele neue Dinge, neue Zeitnahme und, 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 und. und. Und ich finde, das hat sehr, sehr gut geklappt. Und äh, das, was wir da an äh, Widerspruch gehört haben, das, was wir da an Kommentaren gehört haben, ist meiner Meinung nach für mich als TV-Kommentator jammern auf hohem Niveau, weil 24 Autos in einer Sekunde sprechen, glaube ich, für sich.
2: Gut, das ist natürlich die GT3-Kategorie, die weltweit ja mit weit über 450 Autos natürlich schon entsprechend viel Daten gesammelt hat. Aber das Sandbagging gehört natürlich ganz klar dazu. Und ich gab einen guten Grund, warum Gerhard Berger eigentlich lange sich gewehrt hat, GT3 Autos einzusetzen. Am Ende hat er aus der Not eine Tugend gemacht. Es ging gar nicht mehr anders, weil diese Autos waren da oder sind da. Und damit auch einsatzfähig. Aber Diskussionen wird man immer haben, ist völlig klar. Zumal bei den Performance-Fahrten vor der Saison ganz offenbar wahnsinnig viele Leute nicht richtig gezeigt haben, was sie drauf haben. Wir haben es im freien Training in Portimaro gleich gesehen, als da einige Leute plötzlich eine Sekunde oder sogar 1,5 Sekunden schneller waren. Und bei dieser Leistungsdichte, wie Eddie gerade beschrieben, ist natürlich klar, 1,5 Sekunden sind Welten. Es auf der Rennstrecke Portimao, Berg- und Talbahn war es natürlich besonders knifflig. ist ganz klar, man muss sich langsam rantasten. Aber ähm, die Diskussionen werden uns begleiten. Wobei, man muss ja auch sagen, Diskussionen, wir haben es in der Formel 1 ja ähnlich, Diskussionen per se sind ja für eine Rennserie nicht schlecht.
6: Absolut, sehe ich ganz genauso. Und, äh, aber wie gesagt, ich freue mich jetzt schon. Ähm, Portimao war ein toller Auftakt, ist auch eine fantastische Rennstrecke. Das kann ich nur bestätigen, also diese Berg- und Talbahn, diese 4,6 Kilometer da mit den Geländeübergängen, mit den Höhenunterschieden, das hat richtig, richtig Bock gemacht, aber jetzt freue ich mich aufs Heimspiel, auf die Lausitz und ich freue mich vor allen Dingen auf die Fans und hoffe, dass die zahlreich kommen, Ticketverkauf, Vorverkauf ist eröffnet, man sollte sich schnell dann Ticket sichern, also ähm, ja, mehr kann ich nicht sagen, da wird dann auch die DTM Trophy am Start sein, BMW M2 wird am Start sein und wie immer ein volles Programm, also die Lausitz, wenn man Bock hat, sollte man sich nicht entgehen lassen.
2: Sebastian, wir hatten einen ganz, ganz großen, ja? Ja, ganz, ganz großen Namen mit dabei, Eddie, Sebastian Löb. Ja. Ähm, ja. Unter den Umständen fand ich, hat er sich bei diesem, bei dieser Dichte des Feldes und dieser enormen GT3-Erfahrung, unglaublich viele Meister, Weltmeister, Europameister da drin, hat er sich eigentlich gleichlich gut geschlagen. Ich weiß, ein paar andere Leute haben gesagt, "Na ja, das war jetzt nicht so toll, 16. oder 18. aber man muss es im Verhältnis zu den anderen sehen. Ich fand, das war okay, oder? Ich fand, das war super. Also man darf ja bei Sebastian Löb
6: zwei Sachen nicht vergessen. Zum einen hat er auch noch eine Menge andere Sachen zu tun. Hat ja in diesem Jahr auch schon die Rallye Monte Carlo gewonnen. Fährt Xtreme E, äh, fährt noch Rallyes in diesem Jahr. Und der ist über zehn Jahre kein GT3-Auto gefahren. Hm. Und, äh, da hat sich auch bei den GT3-Autos was getan. Äh, das ist äh, definitiv so. Und dafür hat er sich richtig, richtig, richtig gut geschlagen, weil man kann das ja immer am besten mit dem Teamkollegen vergleichen. Und da war er nah dran, also an Philippe Fraga. Da war er sehr nah dran. So, und da werden jetzt viele äh, fragen, Philippe wer? Ja, Philippe Fraga, der hat in Brasilien mal die Stocker-Serie gewonnen. Und jeder, der sich auskennt, weiß, dass es da mit harten Bandagen zur Sache geht. Der ist dann äh, im zweiten Rennen am Sonntag hinter Nico Müller mit drei Sekunden Rückstand äh, zweiter geworden. Also ein richtig schneller Mann. Und da war Sebastian Löb sehr, sehr nah dran. Und noch was, in diesem Feld mit 29 Autos, da muss man erstmal mal 16. bzw. 18. werden. Also, weil für Sebastian Löb war ja alles neu, Boxenstops und im Übrigen das ganze Prozedere auch. Also dafür hat sich der neunfache Rallye-Weltmeister sehr, sehr respektabel aus der Affäre gezogen.
1: Zweiter großer Name, The Voice, großer Name zumindest, David Schumacher. Wie ist es dem ergangen am Wochenende?
2: Der hat geschwitzt was er als Formelfahrer natürlich äh, so auch äh, erwarten konnte. Er ist äh, fast nur Einsitzer in den letzten Jahren gefahren. Darauf hat er sich spezialisiert, natürlich äh, mit der Hoffnung, irgendwann in die Formel 1 zu kommen. Er ist auch noch wahnsinnig jung, aber jetzt in GT-Autos und das bei diesen vorsommerlichen Temperaturen in Portugal, da hat er ordentlich äh, leiden müssen, das glaube ich auf jeden Fall. Und wir hatten ja schon mal bei dir hier bei Sportradio gesagt, so ein Umstieg von einem Formelauto in ein GT3-Auto ist nicht ohne. Also das ist nicht ohne weiteres zu machen. Er hatte vorher einmal noch einen Test und das ist wirklich eine, eine hohe Aufgabe. Aber er war, glaube ich, richtig geschlaucht und weiß jetzt auch, was er körperlich noch an, an Fitness zulegen muss. Und wie er das macht, vielleicht tatsächlich auch in der Sauna schon ein bisschen Fitnessübungen machen, einfach um diesen Hitzestau, der sehr oft in geschlossenen Autos ist, besser ausgleichen zu können. Ich würde auch sagen, es war ein Auftakt nach Mars, hat sich aus Schereien rausgehalten, ist durchgefahren und er braucht jetzt einfach Kilometer.
6: Ja, das nochmal zu ergänzen, äh, Stefan, äh, der ist äh, im zweiten Rennen 15. geworden, David Schumacher. Und nur fünf Sekunden hinter keinem geringeren als den dreifachen DTM-Champion René Rast auf Platz zwölf. Also, das unterstreicht so ein bisschen, dass David Schumacher's Dernkurve sehr, sehr äh, schnell funktioniert. Und wir wollen ja nicht vergessen, der ist erst 20 und dann, wie gesagt, dieser Umstieg von den Formelautos auf die viel, viel schwereren GT3-Autos, auch ähm, das dran gewöhnen an äh, den Pflichtboxenstopp, äh, Traktionskontrolle, äh, ABS, das kennt er ja alles aus den Formelautos gar nicht. Ja, und dann nur fünf Sekunden hinter René Rast nach 55 Minuten plus einer Runde ins Ziel zu kommen, ist aus meiner Sicht aller Ehren wert. Also großen Respekt auch an David
1: Schumacher. The Voice, kannst du dieses Balance of Power auch mir nochmal erklären? Gibt es da dann zwischen Rennen 1 und 2 schon? Wird da was ausgeglichen? Weil Maxi Götz zum Beispiel ist ja nicht gut gestartet im ersten Rennen, im zweiten wird er dann plötzlich fünfter. Also die Ergebnisse, ist ja, kommt ja eher selten vor, dass jemand beide Rennen gewinnt.
2: Das ist richtig, weil natürlich du Platzierungsgewichte auch kriegst. Das ja, okay. gehört dazu. Das heißt, die am Samstag vorne waren, kriegen Kilo drauf. Kilos drauf und das ist eine feste Tabelle, die, die seit letztem Jahr gilt. Was dazu noch kommt beim Saisonauftakt, also wie jetzt in Portimao, erstes Rennen der Saison, müssen die unterschiedlichen Autos Jahrgang 2022 natürlich miteinander verglichen werden. Und der eine hat einen höheren Luftwiderstand, äh, der andere hat etwas mehr Gewicht auf der Vorder- oder auf der Hinterachse. Die Motorplatzierung ist manchmal anders. Wir hatten ja Mittelmotorautos und dergleichen. Das musst du versuchen auszugleichen. Da gibt es natürlich Referenzwerte. Äh, die FIA macht das seit langer Zeit. Stefan Rattel mit seinen Leuten, äh, dann AVL, jetzt aus Österreich mit dabei, man kann da natürlich bei den verschiedenen GT3-Rennserien auch untereinander sich austauschen. Auch die GT3 fährt ja auf der Nürburgring-Nordschleife zum Beispiel. Auch da gibt eine Balance of Performance. Das ist per se eine gute Sache, geht oft auch gar nicht anders. Zum Beispiel auch bei den 24 Stunden von Le Mans. Ohne Balance of Performance würde da gar nichts gehen. Hm. Aber es ist halt ein richtiges Austüfteln. Und es kommt darauf an, inwieweit die einzelnen Hersteller dich wirklich in die Karten schauen lassen. Das heißt, inwieweit sie reelle Zeiten fahren, von denen du, von deren Daten du ausgehst, um das einzupegeln. Wenn sie dich da dir eine lange Nase machen und nur rumkrusen, dann wird das ein bisschen schwierig. Und genau das ist am Anfang der Saison passiert. Aber per se, wie gesagt, geht es gar nicht anders. Und dafür haben sie es eigentlich jetzt beim ersten Rennen schon ganz gut hingekriegt. Natürlich hängt das dann auch immer mit der Charakterisierung der Rennstrecke zusammen. Also auf dem Lausitzring wird das anders aussehen, als in Portimao.
1: Ja, wie gesagt, in zehn Tagen... Ist es soweit, die MotoGP, ein anderes Steckenpferd von Eddie und von The Voice, die sowieso alles anschauen und The Voice schickt mir netterweise immer ein paar zarte Hinweise, worüber wir sprechen könnten. Und da ist mir eines schon aufgefallen, Stefan, und das hat mich ein bisschen aus den Socken gehauen. Du schreibst mir, Suzuki möchte mit Ende dieser Saison aussteigen. Und da, selbst bei mir sind, da haben die Alarmglocken geklingelt, weil war es nicht so, dass Suzuki erst 2020 mit jean Mir den Weltmeistertitel geholt hat und jetzt wollen sie raus. Geht das überhaupt und was ist der Grund dafür?
2: Ja, gehen, jeder Hersteller wird gehen und auch wird kommen, wenn er will. Es ist natürlich so, dass er mit Dorna einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet haben und die Dorna pocht jetzt auf den Vertrag und sagt, also es kann nicht nur eine Seite hier einen Vertrag aufkündigen. So geht's natürlich nicht. Es ist sehr überraschend, glaube ich, für die gesamte Szene, für das Suzuki-Rennteam ohnehin. Wobei, Eddie ist ja auch schon seit langer Zeit dabei und weiß, zwischen Asien und Europa, gibt es da immer wieder Mentalitätsunterschiede. Die Japaner per se neigen dazu, oft etwas einsame Entscheidungen zu treffen. Das haben wir bei Toyota auch in der Formel 1 erlebt. Das war wahnsinnig schwierig. Und da ist ein anderes Denken dabei. Also Suzuki per se geht es gar nicht so schlecht von den Verkaufszahlen her. Aber sie haben offenbar jetzt äh, eine Entscheidung getroffen. Und das ist äh, schade, weil wir sie, und das glaube ich, kann man allgemein sagen, nicht nur aufgrund des Titels von 2020 von Juan Mir, eigentlich mit Alex Rings, der in diesem Jahr 2022 fantastisch ins Jahr gestartet ist, sehr viel konstanter vorne mit dabei war und eben dem Ex-Weltmeister Juan Mir eine sehr, sehr gute Fahrerpaarung haben. Sie haben auch gerade einen neuen Sportdirektor unter Vertrag genommen das Rennteam, was schon zeigt, dass offenbar das Rennteam davon überhaupt nichts geahnt hat, was die Suzuki Motor Company in Japan jetzt entschieden hat.
9: Das
6: ist völlig richtig. Ich habe natürlich auch ein bisschen rumtelefoniert und ich kenne Livio Supo ja auch äh, persönlich. Ähm, den haben sie gerade eingestellt. Der war ja ein bisschen äh, weg vom Fenster. Ehemals äh, Honda Teamchef äh, hat ein überall schon mitgearbeitet. Den haben sie jetzt für diese Saison neu dazugeholt. Und im Fahrerlager in Ferres, also weder Alex Rinz noch Juan Mir, noch Livio Supo, der angesprochen hat, haben irgendetwas von dieser Entscheidung aus Japan geahnt. Und ja, die Donner ist natürlich auch ein bisschen angepisst, weil man hat ja eben diesen Fünfjahresvertrag mit Suzuki vor nicht allzu langer Zeit verlängert. Aber die Zahlen sind eben nicht so gut. So, und äh, was passiert dann in einem Büro weit weg in Japan? Ähm, da zählen dann eben nur die Zahlen. Da wird der Rechenschieber angesetzt und da wird dann geguckt, wo können wir die Unternehmensbilanz verbessern, was können wir streichen. Ja, und dann ist natürlich so ein teures MotoGP-Projekt äh, als allererstes auf der Abschussliste. Das ist klar und es war fast auch klar, dass sowas passieren muss bei dem einen oder anderen Hersteller. Ist ein Schock für die Szene, definitiv.
1: Da hat man schon einen Grip auf diese Saison. Uh, Pekka Bonnaya hat gewonnen uh, in, in Perez vor Fabio catararo dem Weltmeister. Alessio Esparago ist Dritter geworden und Marc Marquez, der Voice, pirscht sich der jetzt, der ist Vierter geworden. Und wir hatten ja davor gesprochen uh, beim Rennen, ich glaube, es war eh Party wo er wirklich Pech gehabt hat im Qualifying, pirscht sich Marc Marquez wieder so schön langsam an die Spitze heran.
2: Ja, er pirscht sich ran und er zeigt wieder, was er für ein fantastischer Fahrer ist. Und dieser Safe kurz vor Schluss war wieder mal atemberaubend. Er fährt besser, als das Motorrad es momentan eigentlich hergibt. Das muss man sagen. Die Honda ist nicht gut für den vierten Platz. Das ist der Herr Marquez. Aber ob er bald um Siege wird mitfahren können, das ist eine ganz, ganz andere Frage. Was er als offenbar jetzt wirklich gelernt hat durch die vielen Verletzungen, durch die ganze Serie, der letzten Jahre ist, dass er tatsächlich jetzt nicht komplett und total und jedes Mal übertreibt. Also inzwischen scheint er tatsächlich insofern ranzutasten, was ist maximal möglich, und wir sehen es ja immer wieder im Vergleich zu allen anderen Honda-Fahrern, was er aus dem Paket rauszuholen vermag. Allerdings diese Unsicherheit und das fehlende Gefühl für das Vorderrad, für die Vorderachse, ist offenbar natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Da hat man jetzt beim Testtag am Montag nach dem Grand Prix in Feres auch weiter intensiv daran gearbeitet. Ihm standen drei oder, glaube ich, sogar vier Maschinen zur Verfügung. Der Mark Marquez an diesem Montag, was auch ein Wahnsinn ist, was aber auch zeigt, wie natürlich elementar wichtig ist, was er für eine Schlüsselfigur ist. Honda Racing Corporation, ohne ihn ist gar nichts. Wobei durch den Rückzug von Suzuki kann ich mir schon vorstellen, dass Honda möglicherweise da jetzt auch auf dem Fahrermarkt sich umguckt. Oder jetzt Paul Esparago tatsächlich seine Leistungen komplett in Boden, den Keller zu treten. Aber sicher ist er bei weitem nicht auf dem Niveau wie ein Marc Marquez. Und möglicherweise, da gab es schon Verhandlungen im vergangenen Herbst, wird schon und wir dann möglicherweise zu Honda gehen. Was meinst denn du, Eddie?
6: Ja, ich glaube, dass das noch völlig offen ist, weil die haben bei Honda sehr, sehr viel miteinander zu tun. Ähm, ich habe kurz Kontakt gehabt zu Stefan Bradl, der ja mit einer Wildcard gefahren ist. Und äh, der das wäre ja logisch gewesen als Testfahrer, eigentlich am Montag auch hätte eingreifen sollen. Das war aber nie geplant, weil das Bradl-Motorrad ist, dann Marc Marquez und Paul Espargaro gegangen für den Montag-Test. Also man hat das sehr, sehr ernst genommen. Aber äh, was die vertraglichen Dinge angeht, man muss das erst mal sacken lassen. Diese Suzuki-Entscheidung ist jetzt brandneu. Und wir reden über Alex Rinz, über einen, der schon Rennen gewonnen hat. Wir reden über Juan Mir, äh, der vor zwei Jahren Weltmeister war. Also wir reden über große Namen. Und äh, ich glaube, da wird noch viel passieren äh, in dieser Saison. Wir haben die längste Saison aller Zeiten mit 21 Rennen insgesamt. Pecor Bagnar, ja, der angeschlagen jetzt das Rennen dann am Sonntag gewinnen konnte vor Fabio Quattararo. Und da sage ich im Falle Fabio Quattararo auch. Achtung, Achtung, denn man hat gehört, dass Yamaha den nächsten Update bringen wird, dass man also endlich auf die Kritik der Yamaha-Fahrer reagieren wird. Also da ist nicht nur Marc Marquez, auf den man ein Auge halten muss, sondern äh, da muss man auch auf Fabio Quartararo achten, weil der hat dafür, dass das Motorrad von den Top-Motorrädern das Langsamste mittlerweile ist, die Yamaha, der hat schön fleißig Punkte gesammelt. Jetzt schon wieder Zweiter in Reres. Also Respekt kann ich da nur sagen. Und äh, da schütze sich noch einer an, äh, wieder so ein bisschen sowas ähnliches wie eine Auferstehung zu feiern. Bleibt aber in jedem Fall spannend. So viel steht fest.
1: So. Und äh, zum Abschluss, Eddie, vielleicht noch, wir müssen oder wir dürfen in der Moto2 auch jemanden loben. Nämlich einen Deutschen, denke ich. Marcel Schröter vom 18. Ja, auf den absolut. 5. Platz.
6: Ja, Ayo hat gewonnen. Das ist auch äh, wieder ein neuer Name, der da auftaucht. Das wird die Japaner freuen. Äh, ist ja so ein bisschen äh, Kind des Hauses Honda, HRC. Äh, Norman Rank, deutscher Chefmechaniker und Ingenieur, ist da auch tätig bei diesem HRC-Ableger in der Moto2. Also Ayo gewonnen. Aber Marcel Schrötter erneut ein Top-Resultat nach zuvor. Platz vier in Portimao. Äh, jetzt allerdings ähm, obwohl alle anderen äh, durchgefahren sind. In Portimao hat es da viele Ausfälle gegeben. Also Marcel Schröter rechtzeitig, weil es ist ja nicht mal lange hin, bis es äh, zum Sachsenring geht, rechtzeitig wieder in der Spur. Und es freut mich für die Beinerwold, für die liqui Moly äh, truppe ganz besonders, dass Marcel Schröter rechtzeitig aufgewacht ist. So kann er weitermachen. Fehlen jetzt nur noch Podestplätze und Sieg.
1: Schauen wir uns alles an. Im Zweifel kommentiert von Eddie. Danke dir. Eddie, kurze Pause und dann sprechen The Voice und Stefan Eben über den anstehenden Grand Prix in Miami. Auch da freuen wir uns. Hallo,
4: hier ist Nick Heitfeld und ich höre Sportradio 360.
1: In der Big Show 558 geht weiter mit der Formel 1. Stefan, der Voice Heinrich ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Stefan Eben, grüß dich Stefan. Servus. Und äh, wir hatten auch ein bisschen darauf gehofft, dass Philipp Schneider der heute dazukommt. Der schreibt mir aber wirklich vor drei Minuten, bin gerade auf dem Weg zur Rennstrecke. Der ist tatsächlich in Miami und wird in der kommenden Woche dann möglicherweise den vor -Ort bericht liefern. Wird er dann berichten können, Stefan Eben, Das. Mercedes mit begründetem Optimismus nach Miami gefahren ist? Oder werden hier Nebelkerzen geworfen, weil es ja heißt, dass Mercedes sich doch mehr ausrechnet in Miami als bisher?
14: Naja, mehr ausrechnen als bisher. Man kann im Prinzip sehr viel weniger nicht einfahren. Also ja, unter normalen Umständen, wenn auch dem Hamilton mal ein Rennen läuft, dann sollten die ja schon in der Lage sein, im vorderen Mittelfeld anzukommen. Aber jetzt auf einmal von Podestplätzen oder sowas auszugehen, das glaube ich wäre ein bisschen vermessen. Also realistisch ist es einfach so, Ferrari und Red Bull stehen halt vorne. Dann kommt wahrscheinlich McLaren oder Mercedes, Das sind dann die Teams auf den Plätzen drei und vier. Ja, und damit stehen im Prinzip die Top 8 und sehr viel mehr wird für Mercedes einfach nicht zu holen sein. Da muss man einfach realistisch sein. Das Auto hat so schwere Probleme mit diesem Hüpfen, mit diesem Porpoise, wie es heißt, oder es wird auch Bouncing genannt. Ähm, da, ist, da ist momentan einfach nicht mehr Speed drin. Da braucht schon wirklich ein ganz großes Update, um das abzustellen. Und ob dann auf einer neuen Rennstrecke, die noch dazu ein bisschen spezieller ist, das ist ja ein temporärer Startkurs auf einem Parkplatz, ob man da wirklich dann so viel draus ziehen kann, dass man dann für die weitere Saison lernt, das würde ich mal sagen, lassen wir mal dahingestellt. Ferrari bringt da zum Beispiel ein großes Update. Ob das so clever ist, also man kann halt von Miami nicht sehr viel ableiten, weil man bisher keine Daten hat. Das ist im Prinzip der Punkt. Das ist für alle eine Fahrt ins Ungewisse. Und wenn man keine Erfahrungsdaten hat, dann ist es natürlich auch schwierig, irgendwelche neuen Teile mit irgendwas Altem zu vergleichen. Also ja, ich meine, Red Bull hat es besser gemacht, die haben ein Update schon in Imola gebracht und da hatten sie Erfahrungswerte aus dem Vorjahr zumindest und da konnte man zumindest feststellen und vergleichen, bringt's was oder bringt's nichts, das wird in der schwieriger. Genau.
1: Da war jetzt, äh, wir haben immer darüber gesprochen, dass diese jungen Fahrer wie Lando Norris, äh, wer auch immer, Charles Leclerc wahrscheinlich auch. Die kommen ja in die Formel 1 und äh, sind schon im Simulator, Simulator drinnen gewesen, kennen die Strecken schon. Für eine Strecke wie Miami, so wie sie Stefan Ehlen jetzt beschrieben hat, ähm, über einen Parkplatz temporär, kann man sich da überhaupt virtuell vorbereiten? Weiß, weiß man da genug, gibt es da ein Programm, gibt es diese Strecke überhaupt virtuell?
2: Ja, natürlich gibt's die, das ist gar keine Frage. Man kann sich da sehr gut vorbereiten, weil inzwischen ja die Computerprogramme, die Simulationsprogramme tatsächlich auf einem extrem hohen Niveau sind. Klar ist aber auch, und das haben wir zum Beispiel ja gerade mit dem von, von Stefan zitierten äh, Porpoising ähm, gesehen, wenn du tatsächlich im Computer immer nur und im, im Windkanal Dinge testest und du kommst dann in die reale Welt, hm. wie zum Beispiel nach Barcelona bei den Wintertests dann entstehen plötzlich Effekte und, und äh, Fahrverhalten, das du vorher nicht erwartet hast. dass Diese Überraschungen können passieren. Es ist zwar Hightech, aber es ist im Grunde noch äh, ganz schön, dass äh, tatsächlich ob der fantastischen Vorbereitung und der 700, 800 Mann, die sich um die Vorbereitung und Entwicklung von zwei Autos kümmern, dass da überhaupt noch Überraschungen passieren. Aber klar ist tatsächlich, Mercedes ist aktuell im schwersten Tief seit Jahren. Sie sind auch allerdings Weltmeister, natürlich ähm, das erfolgreichste Team der Vergangenheit in der Entwicklung. Aber ganz offensichtlich haben sie noch nicht ver komplett verstanden, warum bei ihnen, bei Mercedes, bei den Silberpfeilen, das so viel schlimmer ist als bei anderen. Bei Ferrari, die haben zum Beispiel auch dieses Hüpfen, aber sobald tatsächlich die Ferrari einlenken in der Kurve, Geht das von selber weg. Das ist ganz erstaunlich. Und interessant ist aktuell neben dem Wettbewerb auf der Strecke tatsächlich, wie unterschiedliche Herangehensweisen alle Teams und alle Teams haben mit diesem Hüpfen tatsächlich zu tun, wie die tatsächlich rangehen. Und bei Mercedes ist man äh, natürlich unter enormem Druck, weiß aber auch, es wird nicht sofort eine einzige Lösung geben. Es ist ein komplexes Problem von vielen Schwierigkeiten. Und ähm, so ohne weiteres wird das jetzt, wenn man nur ein oder zwei neue Teile bringt, nichts äh, verhindern. Sie werden neuen Unterboden bringen, wie wir hören. Das könnte ein erster Schritt auf dem Weg zurück sein beim Miami Update. Aber Stefan hat es gerade völlig richtig schon gesagt, Red Bull hat es cleverer gemacht. Red Bull hat es deutlich cleverer gemacht in Imola. Und wir hatten es vorher im Übrigen bei dir genau auch so schon eingeschätzt. Wir haben gesagt, es ist zwar ein Risiko, weil in Imola ein Sprintrennen noch war und du nur eine Stunde äh, Trainingszeit vorher ja. hattest. Aber Red Bull ist dieses Risiko eingegangen und es hat funktioniert. Der Doppelsieg hat es deutlich bewiesen. Und momentan, glaube ich, wird es an der Spitze enorm spannend. Kann Ferrari ein bisschen wieder an Red Bull ranrücken? Aktuell ist die technische Messlatte eindeutig Red Bull. Die haben nicht nur souverän in, in Imola gewonnen, die hatten da auch tatsächlich noch Luft. Und dann ist die Frage, was macht Mercedes, kommen die endlich so ein bisschen aus der Ecke raus, aber gerade die, die ganzen Ingenieure, wenn du das auch auf den, in den Pressemitteilungen so liest und bei Mercedes mal mit den Leuten hinter den Kulissen telefonierst, dann ist schon klar, dass die wissen, es wird richtig, richtig zäh. Und die Frage wird auch sein, Stefan, das ist so ein bisschen Punkt, den wir, glaube ich, beide festgestellt haben in Imola. Die Körpersprache vom, vom Hamilton war auch nicht so, dass man gesagt hat, also ich krempel jetzt die Ärmel hoch und, und will da richtig äh, mit dran arbeiten. Der war schon ziemlich deprimiert am Rennsonntag selbst. Äh, vielleicht auch, weil ihm der George Russell mehr Ärger macht, als ihm lieb ist.
1: Ja, Stefan, die Frage gebe ich gleich weiter an dich. A, Körpersprache und B, dann zu meinem Verständnis nur. Ich denke mir das ja so, okay, also Mercedes sieht jetzt, dass das was getan werden muss, aber Ferrari hält ja die Füße nicht still. Ist, wer jetzt vorne ist im Moment gerade näher am perfekten Auto dran, so dass die Updates gar nicht mehr so viel bringen, weil wenn du zu Beginn des Jahres einen Vorsprung hast eigentlich und, und dann alle parallel updaten, dann dürfte dieser Vorsprung ja nicht gewinnen, geringer werden eigentlich.
14: Also zunächst einmal zur Körpersprache von Hamilton, da stimme ich absolut zu. Man merkt bei ihm immer brutal an, wenn es nicht läuft, dann wird mhm. er immer sehr leise und sehr einsilbig auch in den Interviews hinterher. Und man hat schon den Eindruck auch oft, wenn es aus irgendwelchen Gründen bei ihm nicht so läuft, wenn das Auto nicht so geht, ähm, dann kann man ihn, glaube ich, von außen zumindest attestieren, dass es vielleicht nicht so die, die letzte Motivation ist, die mhm. da aus ihm ausstrahlt. Also wenn er ein Auto hat, das läuft, das passt zu ihm. Da, da, kann er den Speed auch gehen, dann wissen wir alle, wächst der Hamilton über sich hinaus. Wie gesagt, ich kann immer nur Brasilien 2021 zitieren, das war hm. so ein Wochenende. Die Rücken gegen die Wand, nach dem Qualifying disqualifiziert, er steht ganz hinten im Sprint und so weiter, muss aufholen, dann ist er der absolut Beste, gar keine Diskussion. Aber wenn er dann so hinten in Imola drin hängt irgendwo, dann glaube ich, weiß ich nicht, da hätte man vielleicht tatsächlich ein bisschen mehr draus machen können. Da habe ich wirklich den Eindruck, da war er einfach nicht so in der Topform, wie man ihn vielleicht kennt. Und auch da war kein Vorwurf, weil er ist anderes gewohnt und das ist natürlich sicherlich frustrierend dann. Ähm, zum war er da, Teil entschuldige Frage, Stefan, Stefan, war er da vielleicht ja. ein bisschen
1: pragmatisch auch für sich selbst, dass er gesagt hat, okay, warum soll ich ein Risiko eingehen? Ob ich jetzt Zwölfter genau. oder vierzehnter werde, ist eigentlich fast wurscht.
14: Genau, ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen die Denke ist und in dem Moment ist ihm auch völlig wurscht, ob der Charles Russell vor ihm fährt oder nicht. Weil im Prinzip kriegt er ja die Rückendeckung von Toto Wolf, der ihm ja ein unfahrbares Auto attestiert. Das andere unfahrbare Auto ist Vierter geworden. Okay. Das muss man dann schon ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und der zweite Teil der Frage dann in der Richtung, wenn man die Saison mit einem guten Auto beginnt, ist das immer ein Vorteil. Ein Beispiel aus der Vergangenheit ist Braun 2009. Die hatten damals den Doppeldiffuser, der lief richtig gut. Die haben über die Saison hinweg fast nichts entwickelt. Die haben in der ersten Saisonhälfte die Siege eingefahren und das Polster, das sie gebraucht haben. Und es hat knapp gereicht gegen Red Bull bis zum Jahresende. Und jetzt, wenn wir ja wissen, seit den Testfahrten, seit Tag eins fährt der Ferrari wie auf Schienen. Das ist einfach ein super gutes Auto. Bis der Mercedes auf dieses Niveau kommt, das wird sehr, sehr lange dauern. Und du sagst es ja, der Ferrari entwickelt ja auch weiter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Ferrari von Mercedes eingeholt wird, die stufe ich doch als sehr gering ein, weil der Mercedes einfach sehr, sehr große Konzeptionelle Probleme hat, die erstmal gelöst werden müssen. Das sehe ich nicht, dass das so schnell passiert. Im Gegenteil, glaube ich viel mehr, dass Ferrari noch einiges in der Hinterhand hat, weil die haben bisher im Prinzip nur kosmetisch gemacht an ihrem Auto und noch gar keine großen Updates gebracht. Also da sollte schon noch einiges an Potenzial drin sein. Im Gegenteil gehe ich eher davon aus, dass sich der Abstand zwischen Ferrari und Mercedes sogar noch vergrößert.
2: Jetzt. Wobei ganz lustig ja. ist, wenn ich das nur anschließen darf, lieber Jens, dass Ferrari tatsächlich ein paar Sachen, sogar ein paar Upgrades in der Hinterhand hat, aber momentan zögert, die anzubauen, weil nämlich auch der WM-Spitzenreiter leidet ja unter diesem Bouncing, auch wenn es den die, die Fahrer kaum Rundenzeit kostet, aber wenn man tatsächlich ein neues Teil dran bringt, weißt du nicht, ob das Bouncing sich vielleicht wieder verschlimmert. Also momentan ist das Auto hervorragend ausbalanciert. Stefan hat es ja gerade äh, völlig richtig beschrieben. Und äh, wenn man jetzt ein neues Thailands-Auto dran macht, ohne zu wissen, wie sich aufs Bouncing auswirkt, kann das ja wieder kontraproduktiv sein. Also ist es ist wirklich interessant, dass quasi momentan diese ganzen Superhirne und diese ganzen Superteams mit enormer Hightech-Erfahrung tatsächlich alle so ein bisschen im Nebel stehen und ein bisschen rumstochern und sagen, was machen wir denn jetzt eigentlich? Ist schon lustig zu sehen.
1: Lass mich bei dir bleiben ganz kurz, weil ich hatte den Eindruck, in Australien war Alpine und vor allen Dingen Fernando Alonso eigentlich sehr, sehr knapp dran, dort wirklich, vielleicht jetzt nicht zu gewinnen, aber schon die, die Geschichte unter den Top 5 interessant zu machen. Jetzt habe ich bei Stefan Ehlen und auch bei dir kein Wort über Alpine gehört, von wegen Mittelklasse-Team. Wo siehst du Alpine im Moment und vor allen Dingen Fernando Alonso?
2: Ähm, Fernando Alonso, glaube ich, bei dem ist auch so ein bisschen, wenn das Auto gut läuft, kann er tatsächlich auch nach wie vor magische Momente zaubern. Er ist ein zweifacher Weltmeister und hat, glaube ich, in, seinen, in seiner Zeit, seiner Auszeit aus der Formel 1 so viele andere Erfahrungen gemacht, im Offroad-Bereich, in Le Mans, im ähm, in Indianapolis, dass er tatsächlich auch noch ein besserer Rennfahrer geworden ist. Aber auch da ist natürlich so, dass der, äh, sag mal, die, die erfolgreichste Zeit seiner Gehre hat er bereits hinter sich. Das weiß er auch in seinem zarten Alter. Und ich glaube, auch wenn er merkt, dass das Auto, und das ist momentan der Punkt, war ein Imola so extrem die Reifen frisst, mhm. und du dir quasi den Hintern abfahren kannst, am Ende bringt's nichts, weil äh, du zurückgereicht wirst und weil die Reifen sich auflösen, dann ist das, äh, glaube ich, keine große Hilfe. Ich finde nach wie vor, die Fahrerpaarung Ocon und Alonso eigentlich prima, ähm, finde die klasse. Aber ich glaube, auch die haben mehr Probleme mit dem Bouncing und vor allem mit dem Reifenfressen, als sie lieb ist. Es wird jetzt ein bisschen die Frage sein, wie das in, der, in der Miami sich darstellt. Äh, Stefan hat ja gerade schon gesagt, es ist ein großer Parkplatz, äh, oder Teil eines großen Parkplatzes. Wobei die Rennstrecke per se vom Layout schon sehr interessant aussieht. Mit auch zwei durchaus sehr langen Grad und eben nicht nur 90-Grad-Kurven wie wir es in der Vergangenheit bei vielen Versuchen der Formel 1 in Amerika in den USA Fuß zu fassen, und zwar vergeblichen Versuchen, oft gesehen haben. Ähm, wir haben ja tatsächlich äh, auch, auch in, in Nevada schon Rennen gehabt. Das waren fast nur 90-Grad-Kurven. Total langweilig. Die Rennstrecke ist schon prima rund um das Hard Rock Stadion. Und ich glaube, dass auch der Untergrund nicht so holprig sein wird, wie noch in den 80er-Jahren, als da drüben gefahren wurde, man es immer wieder versucht hat. Ähm, interessant wird tatsächlich sein, wie sich die, die einzelnen Teams auf diese Rennstrecke einstellen und ob tatsächlich das jetzt für die USA der Durchbruch ist. Das könnte durchaus sein. Wir wissen, was Vegas, es ähm, ist, ist war immer ein ganz, ganz großes Thema, wird auch kommen in äh, 2023. Aber Miami ist der Tor nach Süd- und Mittelamerika und auch viel Europäer leben da. Das heißt, das ist natürlich eine ganz andere, ganz andere Magie die da äh, halt. Und wir haben viele, viele Indica-Rennen, jetzt nicht nur in Homestead gesehen, ich erinnere mich auch an Imsa und Indica oder Champcar rennen in den Straßen von Miami im Bayside-Viertel. Jetzt sind wir äh, in South Beach, wunderbare Gegend, traumhaft, äh, ein gemeinsamer guter Kollege von Stefan und mir. Der Mario Fritsche lebt da in der Nähe auch. Es ist eine tolle Gegend. Ich glaube, das wird eine fantastische Veranstaltung sein. Zumal Sie ganz offensichtlich, Stefan, sich hier anstrengen, Miami, Formel 1 in Miami so zu präsentieren wie den Super Bowl.
14: Ja, das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter auch, dass man jetzt mehr Richtung Stadt geht, also Destination City nicht mehr so die die Rennstrecke irgendwo außerhalb in der pampas sondern man geht direkt rein. Das ist ein bisschen das Konzept, das auch die Formel E verfolgt, aber die Formel E macht es an einem Tag, die Formel 1 äh, kommt dann natürlich für drei Tage und wenn man so dem Glauben schenken darf, was man da so hört von den Teams, ist es bis jetzt schon ein kommerzieller Erfolg, weil so viele VIP-Anfragen, so viele Hospitality-Anfragen, so viel Sponsorenaktivität und so hat man anscheinend noch nie verzeichnet bei einem Rennen und das ist schon eher außergewöhnlich. Also das zeigt schon, dass Liberty Media da sehr wahrscheinlich den richtigen Riecher hatte für die schnelle Mark. Ob die Strecke dann jetzt so toll ist und so anspruchsvoll, das müssen wir mal abwarten. Ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend zunächst einmal. Alleine, wenn ich dann schon sehe, dass ein künstlicher Yachthafen angelegt wurde und nicht mal echt das Wasser da ist und so, dann merkt man, glaube ich, auch so ein bisschen, woher da der Wind weht. Es geht schon natürlich um eine sehr, sehr große Show und nicht so sehr um echten tollen Rennsport, sondern um viel um das Drumherum. Mal schauen, was das Gesamtpaket dann hergibt am Wochenende.
1: Tja, es kommt mir ein bisschen so vor wie bei einem Angriff der Römer auf das gallische Dorf und natürlich sind die Römer wie immer chancenlos, genauso wie die Formel 1 hoffentlich nicht chancenlos in den USA ist und dann sagt einer der Römer oder er wird gefragt, naja, aber die haben doch den Zaubertrank und dann sagt aber der andere Römer wir erdrücken sie einfach zahlenmäßig und jetzt gibt es dann nächstes Jahr in den USA Stefan Elen drei Formel 1 Rennen, mein Lieblingsrennen in Austin, weil die Strecke einfach so großartig ist aber eben auch eins in Miami und eins in Las Vegas also diese Strategie der Quantität bin mir nicht ganz sicher, ob die fruchten wird, wenn nicht und das ist das ist für mich der Knackpunkt. Es braucht einen Local Hero, oder?
14: Es braucht sicherlich einen Local Hero. Du musst dir irgendwie die Formel 1 auf die Landkarte bringen und nur Rennen austragen dort. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ausreicht. Das ist sicherlich interessant für ein paar Sponsoren und für ein paar VIPs und Prominente und so wenn die nach Miami kommen können oder nach Las Vegas, aber ich glaube, du musst es ja wirklich schaffen, dass das US-Publikum sich dafür interessiert. Das schaffst du sicherlich zum Teil, wenn du ein paar Rennen mehr in der Zeitzone austrägst. Amerika ist ja groß, da gibt es ja mehrere Zeitzonen, aber im Prinzip ähm, haben die immer das Problem, dass die Rennen in der Formel 1 für sie zur falschen Zeit stattfinden. Wenn du ihnen jetzt aber die Möglichkeit gibst, mit Kanada, mit Mexiko, mit Brasilien, dass es einigermaßen zu einer, zu einer normalen TV-Zeit in Amerika mhm. stattfindet, dann glaube ich schon, dass man da dann die Chance hat, ein paar mehr Fans zu generieren. Und das ist ja auch das, wo lieber die Media dann hin will, tatsächlich auch mit der Generation Netflix so ein bisschen. Ähm, ja, das ist, das ist das neue Publikum, das die Formel 1 will. Und vielleicht ist das auch ein Mittel zum Zweck, diese Mehrrennen in Nordamerika, dass dann da dieses Publikum auch ein bisschen mehr aktiviert wird. Ich glaube schon, das kann funktionieren. Die Hardcore-Fans, wie man sie in Europa hat, wird man wahrscheinlich so nicht anziehen. Aber das ist auch nicht das erklärte Ziel der Formel 1 für Nordamerika.
1: Gut.
2: Ja, und zu Local Hero muss man vielleicht noch sagen, es gibt da durchaus den einen oder anderen jungen Amerikaner, bei dem man den Eindruck hat, der könnte durchaus, wenn er, wenn man ein bisschen Zeit gibt, in der Formel 1 Fuß fassen, es gibt da durchaus Talente. Also Colton Herter zum Beispiel ist ein 21-jähriger US-Amerikaner, der bei den Indycars schon ordentlich auftrumpft. Sein also Papa Brian Herter, den ich doch sehr gut kannte, zu seiner aktiven Zeit und auch noch zu seiner Zeit als Teamchef. Ähm, den habe ich mitbekommen, mitbekommen kenne ich persönlich sehr, sehr gut. Der hat den Jungen wirklich äh, nach oben geführt, hat ihn auch lange in den Formelklassen in Europa fahren lassen. Also das wäre Coden Herta wäre ein Name. Oder auch Patricia Award, ähm, der bei Zach Brown, bei McLaren, beim Indica McLaren Team schon gute Ergebnisse Siege erreicht hat und auch das Versprechen schon hat, bald mal ein McLaren Formel 1 Auto auszuprobieren.
1: Tja, aber niemand wird jemals an den besten Formel-1-Namen aller Zeiten herankommen, wenn es um die USA geht. Das war natürlich Scott Speed. Nicht, dass er irgendwann jemals was gerissen hätte, aber der Name war Programm und überragend. Wir freuen uns auf das Rennen. Am Wochenende werden kommende Woche darüber sprechen. Danke The Voice, danke Stefan Eden. Kurze Pause, Big Show 558.
8: Hallo, hier ist Sven Hannerwald und mir hat
5: Sportradio 360.
1: Herrschaften Big Show 557 und ganz besonderer Gast zu dieser Zeit des Jahres. Er ist zweifacher Slalom-Weltcup-Sieger, kommentiert für den ORF ganz fantastisch, ein großer Erklärer. Bei ihm lerne ich jedes Mal etwas, wenn ich Skirennen anschaue. Das ist Thomas Sikora. Servus Thomas. Hallo. Thomas, was macht der gemeine Skifahrer in diesen Tagen? Wir stellen ja vor, die sind im Urlaub, aber wahrscheinlich wird getestet, getestet, getestet oder doch nicht.
9: Ähm, die Grundtestphase ist jetzt schon vorbei. Also das macht man dann ziemlich nah nach der Saison, weil die Schneeverhältnisse noch besser sind. Ähm, da wird man mal grundsätzlich testen. Äh, jetzt äh, Mai, Juni, werden die Schneeverhältnisse sehr weiß und ähm, nicht so, wie sie im, im, im Hochwinter sind. Aber wenn man äh, so jetzt in den Instagram-Account schaut, sind auch die meisten irgendwo auf Urlaub, die ihren Urlaubsort preisgeben. Und das Ganze geht dann wieder in die Trainingsphase. Da macht man sehr viel Konditionstraining im Juni und dann geht es einmal ein bisschen am Gletscher und vielleicht dann wieder nach Übersee. Es kommt ganz darauf an, was der Coronavirus macht und ob sich die Skiteams trauen, äh, nach Übersee zu fliegen.
1: Jetzt ein Mann, den man auf Instagram kann man ja gerne folgen, der selbst viel trainiert, aber irgendwie nicht mehr Ski fährt. Aber jetzt hat er eine eigene Skimarke rausgebracht. natürlich mhm. Marcel Hirscher. Ähm, du hast ihn jahrelang begleitet. Glaubst du auch, dass die Chance auf ein Comeback bei exakt 0% liegt oder siehst du irgendwo hinter dem Komma vielleicht ein kleines bisschen?
9: Na, überhaupt kein. Ka, ka hinter dem Komma. Ich glaube, dass er mit dieser Entwicklung seiner Ski äh, glücklich ist, dass er ähm, seinen, seinen Platz im Leben nach dem Skifahren gefunden hat, seine Aufgabe. Und wenn man jetzt so schaut, jetzt ist der Tony Giger zu ihm dazu gestoßen, äh, dann sehr gute Serviceleute, sehr gute Techniker, die das Ganze jetzt aufbauen sollen. Ich denke, es ist im Hintergrund auch sein Hauptsponsor Red Bull tätig, damit man dann auch später mal gute Läufer an Land ziehen kann oder Läuferinnen. Ähm, das nimmt sehr konkrete Formen an und da muss man es ja akribisch arbeiten und es wird ähm, noch ein paar Jahre gehen, dass der Marcel Ski testet, aber irgendwann werden das dann seine Läufer für ihn machen.
1: Aus also der Formel 1 wissen wir ja, das geht nicht von kurz auf knapp, dass du einsteigst und dann sofort Rennen gewinnst. Jetzt, also den Haugan hat er, glaube ich, schon verpflichtet, das ist ein sehr solider Fahrer. Ist, ist da eine Option oder glaubst du, gibt es eine Möglichkeit, dass, wenn er den richtigen Fahrer hat, dass im nächsten Jahr schon, sagen wir mal, Stockhallplätze vielleicht möglich sind?
9: Ich denke jetzt mit den Verpflichtungen, die er jetzt hat, wird Stockhallfahren schwierig werden. Vielleicht ist es auch noch nicht ganz das Ziel sondern einmal Erfahrung sammeln und im Jahr darauf, wenn er zum Beispiel in Österreich ein Skipool auch ähm, Weltcup-Läufer ausrüsten kann, ähm, dass er dann in diese Richtung spaziert. Wichtig wird sein eben, dass er dann irgendwann einmal die guten Läufer bekommt, ja. Und da muss man einmal beweisen, okay, der Ski funktioniert, ja. Also es ist sehr, sehr schwer. Äh, wie gesagt, einen Alexi Pointero oder, 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 auch einen, 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 oder -Mat zu überzeugen, die erfolgreich sind. Mhm. Ähm, du fahr jetzt meinen Ski, äh, der ist genauso gut wie äh, große Skifirmen wie Hedatomic, wie Salomon, äh, wie Stöckli, die schon lange in dem Geschehen sind, dass man die überzeugt. Äh, äh, du kannst meinen Ski fahren und gewinnst trotzdem. Also das ist, das, das bedarf Überzeugungsarbeit, ja. Und ich glaube, das wird dann die große Aufgabe sein, wenn er mit dem Ski so weit ist, dass er glaubt, kompetitiv um, zu sein.
1: Was hast du aus der letzten Saison mitgenommen? Ist Odermatt jetzt schon wirklich eine komplett neue Generation? Oder ist das noch die Generation, mit der Christophersen, der ja erstaunlich viele Rennen gewonnen hat eigentlich, mit der Christophersen noch mitfahren kann?
9: Ja, es ist natürlich eine Situation, die... Die matchen sich ja nur im Riesendorlauf gegeneinander, ja. ja. Ähm, Oder vor fährt Riesendorlauf, Super-G und Abfahrt, lässt den Slalom links liegen und Christoffersen muss eben im Slalom und im Riesendorlauf punkten. Äh, Super-G hat er sie probiert einmal, war er nur nicht so stark und in seiner Krise hat er sich natürlich wieder auf seine Kerndisziplinen fokussiert. Äh, Christoffersen hat, glaube ich, im kann man sagen, im März mehr Punkte gemacht als im ganzen Winter. Ja, ja. Er ist richtig in Form gekommen zum Schluss, hat seine Sachen, seine sieben Sachen wieder richtig im Griff gehabt, hat mit äh, anderem Tuning, äh, mit anderen äh, Bindungsplatten, mit anderer Bindung wieder zur gewohnten Form zurückgewonnen. Und wenn man ihn so zusieht, ähm, kann der derjenige sein, der den äh, Marco Odermatt ähm, quasi im nächsten Jahr fordert. Ja. Auf lange Sicht ist der Odermatt natürlich, wenn er gesund bleibt und sich äh, und fit bleibt, ähm, schwer zu schlagen, weil der wird jetzt nur eine richtige Leistungsexplosion nach oben weiterhin haben. Der fährt einfach in, vom Riesentorlauf aufwärts in den schnellen Disziplinen richtig gut, richtig konstant, wird in der Abfahrt sicher noch um, um, um ein Eck besser werden, weil da braucht es auch Erfahrung, die er jetzt sammelt. Und es wird sehr schwer, ihn zu schlagen. Was halt das Problem ist in den schnellen Disziplinen, ein Sturz kann oft schon im glimpflichen Fall äh, drei Wochen Pause bedeuten. Und ähm, das könnte dann ein anderer Läufer ausnutzen. Aber ich hoffe, dass es nicht passiert bei Udomat.
1: Wir sehen dich ja nach wie vor als äh, als Kamera Fahrer für den ORF und ich habe mich in diesem, ich habe mir zwei Sachen gefragt. Erstens, wie haben sich die Pisten verändert, seit du aktiv warst und zweitens, was forst du eigentlich für ein Ski? Weil die Marke habe ich jetzt per se so nicht erkannt.
9: <lacht> okay. Ähm, die ganze Geschichte ist die, dass sich die Pisten ähm, vielleicht in, de, in der Richtung verändert haben, dass sie konstanter sind als bei uns. Also bei uns war es äh, richtig eisig, aber wir hatten noch nicht diese Grundpräparation, dass nicht gebrochen ist. Also vielleicht war es bei uns etwas glatter, die Piste, aber nicht so ein guter Grundstock, dass die Piste nie bricht. Ja, ähm, Jetzt versucht man, also wenn die Wetterbedingungen passen, ähm, hat man das sehr gut im Griff. Äh, ich fahre, ich bin gefahren, also ich bin jetzt umgestiegen wieder auf Atomic, ich bin ah, okay. gefahren Augment,
15: ei, 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 ja.
9: die letzten drei Jahre und Augment ist die Skifirma, die den Ski von Hirscher momentan baut, ja. Die arbeiten zusammen. Dort lässt Hirscher seine Ski nach eigenen Vorgaben produzieren. Ja, Und ähm, ja, ist eine spannende Skifirma. Es ist eigentlich eine Manufaktur, die alles mit der Hand macht, die selber bauen, die das richtig gut machen. Und ähm, ja, und jetzt eben auch diesen Auftrag von Hirscher an Land gezogen haben.
1: Ich habe bei den Tennisschlägerfirmen gelernt, Babolat äh, zum Beispiel, dass kein Schläger, egal, also der auch durch die Produktion läuft, kein Schläger ist exakt zu so 100 Prozent gleich wie der andere Schläger. Ich gehe mal davon aus, dass es bei Skiern auch so sein. Vor allen Dingen, wenn du sagst, das ist eine Handmanufaktur, dann können die ja gar nicht ganz gleich sein.
9: Also ähm, in jedem Range ist Holz drinnen. Holz ist Holz wächst und wächst hm. nicht gleich und es gibt keinen Ski, der ident ist, ja. Äh, wahrscheinlich, sage ich sogar, ist der linke und der rechte Ski unterschiedlich, hm. weil da auch <lacht> weil da auch nicht alles hundertprozentig exakt sein kann, ähm, weil die auch voneinander unabhängig gemacht werden. Zwar nach der gleichen Vorgabe, da kommen die gleichen Materialien rein, aber ähm, ganz hundertprozentig exakt ist es nicht, deshalb ist das Skitesten so wichtig. ja. Und das äh, gibt es natürlich in den Skifirmen schon ähm, Kriterien, wie man äh, Sachen vorentscheidet, wie zum Beispiel die Biegelinie, die Härte und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt entscheidet man sich dann erst am Schnee, was der jeweilige Lieblingsski wird oder mit welchem Ski man bei welchen Verhältnissen fährt. Im Prinzip schaut, weil mhm. wenn wir schon so weit wären, dass jeder Ski ident ist, wenn man das eingibt, ähm, man braucht für 78 Kilo den Ski. Und für die Vorweise, dass das auch passt, wäre natürlich um einiges einfacher.
1: Das ist natürlich wieder verständlich, wenn man so die Geschichten liest von Hirscher früher, der irgendwelche Leute aus Frankreich über Nacht schnell nach Salzburg geschickt hat, um einen neuen Ski zu holen, weil ihm der nicht gepasst hat. Das macht das ein kleines bisschen verständlich. Ich habe noch zwei, zwei Fragen, Thomas. Das erste, die erste betrifft meine Lieblingsskifahrerin die selbstverständlich Michaela Schiffrin ist. Marc Girardelli hat gesagt, sie ist das größte Talent, das er jemals auf Schieren gesehen hat. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass sie gerade im Slalom im vergangenen Jahr schon ein bisschen gestruggelt hat. Dann Gerade bei Olympia, gut, sie hat Schladmin gewonnen. Was siehst du denn bei ihr? Was hat sich verändert? Und nun teilst du die Meinung von Marc.
9: Also für mich ist sie die größte Technikerin, die ich je gesehen habe. Ich glaube, mit dem Talent oder mit der Akribie ich muss man ein bisschen äh, differenzierter umgehen. Ich habe von der Michaela äh, Videos gesehen als äh, Schülerrennläuferin mit der Mama, äh, wie die trainiert haben, was für Drills die gemacht haben, also Drills im Positiven,
16: mhm.
9: die also, also also so Schule fahren, mit Einski die haben wirklich sehr stark an ihrer Technik schon im frühesten, in der frühesten Jugend gearbeitet, ja. Und ähm, es gibt nicht viele Kinder, denen das Spaß macht. Und dann habe ich auch gelesen, ähm, Mikas äh, Bruder, der ist den Lauf gefahren und vom Lauf bis zum Lift ist er irgendwie runtergefahren. Michaela schifrin ist vom Lauf bis zum Lift hat sie eine Übung gemacht und vom Lift bis zum Lauf wieder eine Übung. Also die hat mhm. keinen Zentimeter des Berges ausgelassen, um sich weiter zu entwickeln. Und das ist natürlich schon besonders. Deshalb ist sie, glaube ich, auch in so jungen Jahren so überlegen gewesen ja und mit Talent gepaart. Ähm, Slalom letzte Saison, also ich sehe bei ihr einfach diesen absoluten, äh, die Überlegenheit, die ist verloren gegangen mit dem Tod ihres Vaters. Und ich habe das Gefühl, dass er sie da leider Gottes noch nicht erholt hat. Kilde tut ihr sehr gut als Freund jetzt. Ich, da hat man das Gefühl, es kommt wieder eine Leichtigkeit in ihr Leben und es geht aufwärts. Aber vielleicht hat sie auch bemerkt, eben es gibt auch sehr, sehr wichtige Dinge im Leben, die vielleicht nicht nur mit Training zusammenhängen und vielleicht... Ich weiß es nicht, aber vielleicht, vielleicht, kommt sie wieder. Also wenn sie ihr Potenzial auch abruft, glaube ich, ist sie nach wie vor unschlagbar im Slalom, aber das ist in der letzten Zeit ähm, eben des Öfteren nicht passiert.
1: Und dann noch Thomas vor ein paar Wochen. Paralympics in Peking, mhm. äh, unter sehr dubiosen Umständen, wenn man diesen Berg von, vor allen Dingen die, Weitaufnahmen waren es dann, wo man gesehen hat, dieses weiße Bandel, wie aus dem Nichts da drinnen. Aber deine Tochter war da, dabei als Guide. Wie gut ist deine Tochter so gut, dass sie im Grunde genommen äh, auch im Weltcup mitfahren könnte? Wie gut muss ein Guide Skifahren? Oder mit anderen Worten, wie gut sind diese paralympischen Athleten, die hinter deiner Tochter danach fahren? <lacht>
9: ähm, man muss nicht Weltcup-Niveau haben, dass man als Guide dort besteht. Ich glaube, äh, sie war eine sehr gute Skifahrerin, sie ist Fiesrennen gefahren, sie war im Landeskader, ähm, hat dann ihre Karriere beendet, weil es recht Knierweg gehabt hat und hat dann eben die Babsi-Eigner getroffen und die haben sie gut verstanden und das war das ist so die Grund die Grundvoraussetzung man braucht einen guten Draht zu seiner äh, zu, zu, zu eben der, der, der sehbehinderten Läuferin ja und die zwei gehen durch dick und dünn und sie haben sie aufeinander abgestimmt und du musst natürlich, ich sage jetzt speziell im Slalom ist es eine Riesenherausforderung, weil sie als Läuferin, die davor fährt, die Stange nicht kippen darf, mhm. ja, weil die wackelt dann und dann kommt die Papsi dorthin, die die Stange nicht sieht und damit kann die Papsi die nicht richtig in Kippstangentechnik wegdrücken. Und das ist das Wichtigste, dass sie ähm, ähm, einfach die richtige Linie vorgibt. Sie darf nicht zu weit vorne sein und sie darf nicht zu wenig, zu knapp sein und sie muss die Kommandos zur richtigen Zeit geben. Und das ist eine und das Training für sie ist hauptsächlich meiner Meinung nach das, dass sie eben diese Kommandos und alles richtig einschätzt, eben für die Babsi, die hinten nichts sieht. Ja? Und das ist die große Herausforderung.
1: Großartig. Big Show 557, kurze Pause.
12: Ja, hallo,
0: das ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
1: Herrschaften die Big Show 558. Es geht weiter. Folgendes: Ich habe am Montag Nicolas Martin eine SMS geschrieben und gesagt: Nicolas, lohnt es sich, über die NFL in dieser Woche zu sprechen? Nicolas schreibt zurück: Jawohl. Was macht Nicola? Er fragt bei Christian Schimmel. Ich frage bei der Legende Günther Zapf. Beide sind am Start. Hi Günni. Servus. Hi Christian. Ich immer über die NFL. Na, ja, natürlich, natürlich. Hi Christian. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Und natürlich hi Nicola. Marco zusammen. Die einzige Frage, die ich habe, und ich weiß nicht, wem ich sie stellen kann, ich habe kleine Hände. Kenny Pickett hat kleine Hände. Er möchte Quarterback für die Pittsburgh Steelers spielen, irgendwann mal, vielleicht schon in diesem Jahr. Ich nicht. Wird das Kenny Pickett auf den Kopf fallen? Ich weiß nicht, wer dazu kompetent Auskunft geben kann. Ich glaube euch allen, ich ziehe mich zurück aber Wir das ist die Frage werden,
16: ob du, ob du nicht Quarterback spielen willst oder ob du nicht willst, dass Kenny Pickett Quarterback für dich spielen. Ich kenne
1: Kenny Pickett nicht. Ich sehe, dass er für Pitt gespielt hat, was ja mal grundsätzlich schön ist, wenn man hier quasi einen Hometown Hero hat. Aber ich habe mir für dieses Jahr was anderes vorgenommen vielleicht im nächsten dann.
16: Ja, Christian, jetzt musst du den Producer quasi wieder auf den, auf den Pfad zurückbringen.
17: Es ist, ist, ist traurig, dass das in Frage gestellt wird. So, dabei soll es sogar Leute, ge die gegeben haben, die während einer bestimmten live coverage sogar entsprechendes Merchandise-Material eines gewissen, äh, äh, gewissen Radiokanals äh, zeitweise angehabt haben. Vielleicht.
1: Möglich? Ähm, möglich.
17: Möglich. möglich. Ähm, das war also die, 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 die Frage der der Hand war bei Picke tatsächlich eine, die im Vorfeld gestellt worden ist. Es ist, ist ein schöner rom Romantischer Pick. Für mich war es auch äh, war ja auch relativ relativ klar, Quarterback 1 in, in, in diesem Draft, wo man die Frage tatsächlich stellen kann, was das heißt. Ähm ich ich habe im Vorfeld diesen, diesen wunderschönen Satz gelesen, was machst du, wenn du Kenny Pickett ziehst und du merkst, der Ball von Trubisky kommt viel schneller und klarer ähm, äh, aus, dem, aus der Hand als bei ihm. Ich glaube, das ist in dem Spot ein absoluter No-Brainer gewesen, ihn da zu ziehen weil er hat die Präzision, er kann das Feld lesen, er hat der Arm ist gut genug, ähm, der kann improvisieren, er muss noch ein bisschen mehr lernen, innerhalb von Struktur zu spielen. Ähm, das war vielleicht bei bei Pittsburgh nicht, nicht nicht überragend und auch nicht zwingend immer so gewollt. Aber wenn man ihn zum Beispiel gegen die die beste Defense, die er letztes Jahr gespielt hat, mit mit Clemson sich anschaut, dann sieht man schon, dass da einiges an Potenzial ist. Und ja, Teams haben mitunter Mindestanforderungen, was Handgröße betrifft. Ähm, Jens, ich bin da tatsächlich im selben Boot wie du. Ähm, auch ich bin unter 9 das heißt, meine äh, Quarterback-Karriere bei den Montalbauer Fighting Farmers hat aufgehört, bevor sie äh, angefangen hat. Insofern, nochmal, der bringt, glaube ich, viel mit. und Du hast mit Trubisky äh, jemanden, der, ähm, der im Notfall starten könnte, aber ich denke schon, dass man Picket aufbauen kann. Und vor allen Dingen, es ist ein Unterschied zu, zu anderen Spielertypen aus den Vorjahren, wo zum Teil sehr, sehr teure Uptrades gemacht worden sind, wo man sich zum Teil sehr stark committed hat. Um, das ist mit ihm nicht passiert. Ich glaube, dass er eine gute Chance hat und wenn nicht, dann macht man halt das arizona steve kein Prinzip und schießt sein First-Rounder nach einem Jahr ab um, und schaut auf die Quarterback-Klasse nächstes Jahr. Um, doch das ist mittlerweile möglich. Nee, Ich finde, das war super und was mich besonders für, für ihn uh, gefreut hat, dass man nach dem Abgang von einigen uh, White-Receiver mit, mit Pickens jemand hat, der halt einer der komplettesten White-Receiver im Draft gewesen ist an 52, um, dass man da direkt Hilfe sich geholt hat. Also ich finde, das, was die Steelers in den ersten beiden Runden gemacht haben,
1: war wirklich gut. Cool. Herrlich, mehr wollte ich gar nicht wissen, was Jens, Nikola. Ja. Okay, genau, was
16: Jens ja eigentlich sagen wollte, Günther, ist, dass es ist ihm egal, wie groß die Hand ist, solange am Ende die, die Ringe ranpassen an die Finger, ne? Ganz genau, also ich, ich würde ja... Äh, hand -size mäßig würde es passen.
11: Bei mir hat es offensichtlich an anderen Qualitäten gemangelt, äh, <lacht> was, was meiner quarterback äh, gar im Weg gestanden hat. Äh, nee, ich, ich finde es auch völlig okay, wenn man überlegt, äh, dass mal ein gewisser Dan Marino nicht äh, gedraftet wurde von den Steelers, weil es ihnen dann doch zu Hometown-Hero war, der auch für gewisse Pit Panthers mal gespielt hat. Und sie sagt, nee, sie äh, wollen dieses Ballyhoo nicht, sie wollen einen anderen Quarterback. Äh, es ist müßig, darüber zu diskutieren, wenn es anders gekommen wäre. Jetzt hat man sich umentschieden. Was man auf jeden Fall hat, ist halt die hundertprozentige Unterstützung der Fans. Die ist in Pittsburgh eh da, aber in dem Fall vielleicht hat man noch mehr Geduld. Man kann also eigentlich nichts falsch machen. Von daher auch absolut verständlich. Und, 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 und Christian hat es ja gesagt, an der Position musst du ihn nehmen und musst hoffen beziehungsweise musst, musst ihn gut aufbauen und dann kann wie immer eigentlich in Pittsburgh, viel Gutes passieren.
1: Günther Was ging ja als der Duck Flutie der Munich Cowboys, glaube ich, in die Geschichte ein. Günther, von der Größe <lacht> her gesehen zumindest. Von der Körpergröße, ja. <lacht> okay. Entschuldige, Nikolaus, bin ich wirklich weg. Kein Problem. Was ja aufgefallen ist, Günther, wir wussten, das ist
16: keine besonders herausragende Quarterback-Klasse. Aber irgendwie erwartest du ja doch immer dass äh, Team sich doch ins Getümmel stürzen, Haus und Hof verkaufen, um irgendwelche Quarterbacks zu holen. Dieses Jahr nicht. Kenny Pickett in der ersten Runde zu den Sealers, zweite Runde war sehr ruhig. Und erst als Atlanta in der dritten Runde äh, dann zu Desmond Riddler griff, äh, ging dann wieder mal ein Quarterback. Die Teams sehr verhalten in der, Be in der Beziehung.
11: Ja, ihr wisst ja, was von 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 meinen Draft Einschätzungen und auch von meinem Interesse der draft zu halten ist, fragt mich nochmal in drei Jahren. Aber, <lacht> aber ganz allgemein hat man natürlich aus den vergangenen Jahren gelernt. Also wenn wir schon bei Pittsburgh sind, mit Stubisky ist ja nicht umsonst da. Wenn er einigermaßen auch nur annähernd dem äh, Draft-Pick entsprochen hätte, den man ihn gezogen hat und vor allem, was man für ihn alles aufgegeben hat, dann hätte der das Team 15 Jahre nicht äh, nicht verlassen. Äh, ein, ein Jared Goff äh, und so weiter. Also es sind genügend Beispiele in der Vergangenheit. Da sind es der jetzt dreimal das Team wechseln muss, genau, und so weiter. Also man hat gesehen, lieber nicht Haus und Hof verkaufen. Quarterbacks findet man auch, zwar selten, aber gibt es immer noch in der dritten, in der vierten Runde gute und auf der anderen Seite ist es aber keine Garantie, früh ein Quarterback zu sehen. Wir wollen jetzt nicht den Stab über Trevor Lawrence brechen. Äh, da ist ein Jahr zu wenig und das Team auch natürlich nicht das dazu passende. Aber der hat ja auch nicht so eingeschlagen, wie man sich es erhofft hat in Jacksonville. Äh, wir haben immer noch... Äh, den einen oder anderen, der sagen wir mal hinter seinen, den Erwartungen weit zurückgeblieben ist, Andrew Luck hat so viel Prügel bezogen, dass er seine Karriere viel früher beenden musste als geplant. Also es ist es ist schwierig, es ist ein heißes Thema und offensichtlich hat da gerade, weil eben auch die Auswahl jetzt nicht so groß war, ein bisschen ein Umdenken stattgefunden.
16: Wo die, wo es aber richtig heiß herging, Christian, war bei den Receivern. Da, da gab es einen Run zwischendurch, da wurden auch äh, Erstrundenpicks Picks gegen Receiver getauscht, also AJ Brown äh, ist jetzt von den Titans zu den Eagles, Marquise Brown, von den äh, äh, Ravens zu den Cardinals. Da, da, da war der Markt auch schon in der Free Agency viel heißer als bei den Quarterbacks.
17: Ja, es ist, es ist man weiß nicht, wo man anfangen soll, tatsächlich. Ähm, ohne jetzt hier zwei Stunden zu füllen. Das war tatsächlich das, was so ab, also die, die Falcons haben ja in 8 mit, mit, mit Drake London quasi so ein bisschen angefangen. Ähm, und dann ging es halt ab 10, 11 ging es halt richtig, richtig, richtig los. Ähm, und dann kamen halt auch eben diese Trades. Ähm, AJ Brown zu den Eagles, aka, ähm, hallo Jalen Hurts, du hast eine geile Offensive Line, du hast äh, jetzt ein richtig tolles Receiving Core mit zwei absoluten Nummer 1 Spielern mit Smith und, und Brown. Ähm, Liefere. Ja, also die die Offense gehört zu den komplettesten in der Liga und jetzt gibt man äh, Jane Hurt mehr als nur einen fairen Shot Cardinals keine Ahnung würde mich interessieren wie Günther das das sieht ähm, war so ein bisschen wir tun alles für Kyler Murray um ihn zu beruhigen weil jetzt offensichtlich sein best Buddy zu ihm getradet worden ist ähm, also ich verstehe ich verstehe das warum sie das gemacht haben aber es war war komisch und
16: ähm, war Feuer vor allen Dingen.
17: Das war, das war sehr teuer, vor allen Dingen, dass beide halt für den, für den ähnlichen Preis weggehen, habe ich nicht gesehen. Und vielleicht noch als drittes überraschend, das war tatsächlich, dass, dass Detroit eine halbe Runde hochkommt, zugegebenermaßen zu einem verdammt billigen Preis. Und hey, Minnesota hatte wirklich niemanden auf zwölf, den sie da ziehen wollten, sonst gehen sie da nicht runter mit äh, in der Form und ziehen dann halt auch einen Receiver. Auch jemanden, der unglaublich viel Sinn macht, weil man jetzt viel Platz mit, mit Shark und mit dem Kollegen von Alabama, auf dessen Name ich natürlich jetzt gerade... Jameson Williams. Jameson Williams, genau. Für Amon Russell und Brown unter anderem. Also, ähm, keine Ahnung, der Move der Cardinals würde ich mal mit einem Fragezeichen versehen, auch wenn ich ihn irgendwo ähm, ideell verstehe. Aber es war schon unglaublich viel Action.
16: Also viel los im im äh, im Draft. und äh, Christian, wenn wir schon dabei sind, wir haben jetzt über die Seeders gesprochen die schlechte Nachricht zu den Producer dürfte vor allen Dingen sein, dass es viel Lob für den Draft der Ravens gab.
17: Ja, ich habe ja hab schon gesagt, irgendwie an, an, wenn in einem gewissen Spot und halt ein Spieler kommen, machen wir halt unsere Love Courage halt zu. Wären wir konsequent gewesen, wären, hätten wir das halt auch gemacht. Ähm, also nochmal. Nur weil man das Board von mir oder anderen Leuten runterdraftet, heißt es ja nicht, dass das Swing gut ist. Denn dafür haben wir zu sehr daneben gelegen. Hamilton, absoluten Blue Chipper auf Safety bekommen. Linderbaum, sehr, sehr interessanten Center, der an 25 Value war. Generell Ojabo wird zwar nächstes Jahr nicht spielen, ist aber in derselben Highschool gewesen wie Odafe Owe. Und jetzt hat man zwei so brutale Athleten als Edge-Rusher. Ja, Cornerback wäre ich ein bisschen früher angegangen als Runde 4. Ähm, und äh, also die beiden als die beiden vorfront picks aber das war das war krass. Also gefühlt jeder jeder Pick ähm, war war mit Value versehen. Ob ich einen Panther in der vierten Runde ziehen muss, das weiß ich nicht zwingend, aber das war schon. Die AFC North wird brutal. Also auch das, was Cleveland und und die Bengals gemacht haben, war, war durchaus gut. Und äh, das wird, also, ich, wie gesagt, ich freue mich generell, wenn die NFL wieder losgeht, wie wir alle, glaube ich, aber. Die, die Division zielt neben der AFC West, glaube ich, zu denen, wo ein besonderes Augenmerk draufgelegt werden wird.
16: Nun wurde Günther im Vorfeld über viele Spieler gesprochen, die vielleicht während des Drafts äh, auch äh, Umzugspläne schmieden müssen, weil sie während des Drafts getradet wurden. Es wurden Spieler getradet, aber nicht unbedingt die, die man dachte, wie zum Beispiel Debo Sammel, der gesagt hat, bei den 49ers geht's nicht weiter, ich möchte getradet werden. Die Jets hatten wohl ein Angebot draußen, das war bei den Niners nicht genug. Wie geht's da jetzt weiter, deiner Meinung nach?
11: Ja, es war war kein richtig ernsthaftes Angebot, was man hört, also dafür dafür gibst du einen Spieler, ich glaube, er war zwei Runden pick und das ist ja für den Samuel Semmel äh, lächerlich. Nee, was was man momentan hört, wie gesagt, wir sind ja weit weg, aber äh, haben natürlich die San Francisco 49ers nicht die geringste Veranlassung, Dibo Semmel gehen zu lassen, egal was er sagt oder was er auf seinen Social-Media-Kanälen äh, löscht oder nicht löscht, also auch völlig verständlich so ein, so ein Ausnahmespieler lässt lässt du einfach nicht gehen sie haben ihn auch entsprechend eingesetzt und wenn der Spieler sagt er will äh, lieber nur noch Wide Receiver spielen wolle überragendes als als äh, als Slash Spieler äh, da muss man gar nicht hinhören Spieler spielt und der Coach stellt ihn dahin wo er zu spielen hat in der Aus also da bin ich hoffentlich, oder bin ich der Meinung, dass die 49ers hoffentlich auch so ähnlich wie es die Steelers äh, machen oder auch, auch die, die Chargers, äh, dass jeder seinen Job macht und damit ist gut und wenn, wenn man damit anfängt, auf, auf Spieler zu hören, in solchen Bereichen, da wird es schlimm, wobei das auch nicht bestätigt ist, es kommt ja da plötzlich jetzt gar nichts mehr von Debo Samuel, also da muss man abwarten, gleiches gilt natürlich für Jimmy Garoppolo, da hieß es ja auch, ja, der, der hat Potenzial, Baker Mayfield ist immer noch in Cleveland, also das sind, wie du richtig sagst, der nikola einige Spieler, da dachten wir, da, da geht es hin und her, es waren dann ganz andere getroffen, und also insofern war es eine extrem interessante Draft und ich, ich mache mir ja immer das Vergnügen, hinterher so Bisschen die Mocks mir anzuschauen und wie es dann wirklich ausgegangen ist, bis auf die ersten paar Picks, die aber wirklich relativ offensichtlich waren, das hatte kein Mensch auf dem Schirm, was sich da alles tut. Auch eben, wie gerade angesprochen, in der Wide Receiver-Kategorie, die ja eine immer prominentere Rolle in der NFL einnehmen.
16: Also, Baker Mayfield, genau, da warten wir noch. Da, da war ja vielleicht die Spekulation mal Seattle, äh, Christian, aber im Augenblick stellen wir uns darauf ein, dass wir am 13. November ähm, in München in der Allianz Arena äh, Bucks mit Brady und Seahawks mit Lock oder sehen, ne?
17: Ja, und vor allem mit Metcalf, in dem es ja auch ein paar Gerüchte gab.
16: Ähm,
17: mit Sicherheit vom Namen her eine besondere Einsetzung. Ich vermute schon, dass da auch die NFL so ein bisschen darauf reagiert hat, dass die Seahawks in Deutschland
16: doch eine sehr breite Fanbase haben. Ähm, ja. Übrigens, so Heads auf an alle, die sich sicher waren, dass es die Chiefs werden. Keine war, Ahnung.
11: Also ich, war, ich, war eigentlich klar, dass die Chiefs natürlich warten, bis sie ein Heimspiel haben. Also nächstes Jahr.
17: Ich bin da tatsächlich eher beim Spekulieren raus. Ich mache das grundsätzlich nur bei Auslosungen zu etwaigen großen Fußballturnieren, wo man äh, schön spekulieren kann. Aber ähm, nee, ich denke, es ist vom Namen her eine super Ansetzung. Es ist natürlich der 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 Wasser, der im Wein ist. Es ist halt, dass das Russell Wilson nicht mehr in Seattle ist und die jetzt erstmal klären müssen, wer dieses Quarterback-Duel zwischen Geno Smith und Drew Locke dann, dann gewinnt, da die auf Quarterback jetzt im Draft halt auch untätig waren und deswegen äh, mit Sicherheit vom Namen her eine super Ansetzung ich weiß halt auch nicht was Seattle ist ob Seattle jetzt im Rebuild ist oder ob sie sich selber ähm, noch als noch als Contender sehen es gibt Mannschaften wie die Chargers die schon bewiesen haben dass man schon gegen lock und selbst gegen lock mit einem 14 Punkten Führung komfortabel im dritten Viertel verlieren kann von daher vielleicht reicht das auch in der NFC West aber ist mit Sicherheit eine nette Ansetzung für die für die Menschen die es dann in München in München sehen werden. Es sind ja so, wie ich das mitbekommen habe, ähm, also ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube offiziell, die Tickets sind ja noch nicht auf dem, auf dem Markt oder ähnliches, ähm, aber es gibt ja unglaubliches, großes Interesse an dem Spiel.
14: Im
11: Juni soll angeblich, oder, oder nicht angeblich, sondern wurde heute äh, verkündet, werden die, die London- und, und München Spiele gibt es die Karten dafür. Aber äh, angeblich äh, 1,6 Millionen, die also Bewerbungen, für, für Karten. Also, Münster.
17: Am Ende schicken Sie die Jaguars noch nach Deutschland?
11: Na, die bleiben in London. Auch 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 wenn Herr Kahn jetzt nicht das Wembley-Stadion gekauft hat oder noch nicht. Aber das ist bleibt und wird das London-Team. Das ist für auch ist, gut so.
16: Für, für die Seahawks-Fans, die Russell Wilson sehen wollen, zur Erinnerung: Ihr müsst nach London am 3. Genau. Oktober zu ähm, Jaguars gegen Broncos und nicht nach München für die, die vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Aber ja, ähm, das, das ist unser persönlicher Service für, für die Sportler 360-Fans. 360, Sport 360 Fans. Ansonsten am 2. Oktober sehen wir in London in, in, in im Tottenham Stadium äh, Saints gegen Vikings am 9., Packers gegen Giants am 30., dann im äh, Wembley-Stadion ähm, Jaguars gegen Broncos in der Allianz Arena am 13. November. Bucks gegen Seahawks am 21. November in Mexico City, Monday Night. Arizona Cardinals gegen die San Francisco
1: 49ers. Jens, wo sehen wir dich? Ich überlege gerade 1,6 Millionen Kartenbestellungen, dann gibt es vielleicht nur 1,4 Millionen Akkreditierungsanträge. Äh, da, da werde ich mich einreihen. Also Seahawks. Viel Glück. Ja, ja, Seahawks mit mit Russell Wilson. Da, das hätte ich meinem Sohn. Gerne gegönnt. Also in in London bin ich bisher mal durchgekommen. In München bin ich jetzt auch gespannt. Ja, ja, gut. Also werden wir mal schauen. Also Robin ist ein ganz großer Russell Wilson-Fan, aber einmal Tom Brady noch live zu sehen, das wäre natürlich schon auch geil. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber 2. Oktober könnte ich sogar in London sein, weil ich meine, das würde sich sogar mit dem Labour Cup überschneiden. Oder knapp nicht. Ich, ich halte mir mal alle Optionen offen, Nikola.
16: Äh, Lever Cup ist eine Woche davor.
1: Ah, das ist bitter, da muss ich die ganze Woche in London bleiben. Soll nichts Schlimmeres passieren. Danke Nikola, danke Christian, danke Günni. Kurze Pause, Big Show 558.
16: Hey, this is Ernest Jenner and you're listening to Sport Radio 360.
1: Big Show 558. Weiter geht's mit der NBA. Wir nehmen wohlgemerkt schon am Mittwoch auf, aber es ist völlig wurscht. Das passiert ja jeden Tag was Neues. Und in äh, dieser Woche sprechen wir wieder mit jenem Mann, den ich gerne oft mal vergesse, wenn es um Thumbnails und sonst was geht. Und trotzdem ist er hier im Staat. Ich weiß nicht warum. Einfach weil er ein geiler Typ ist. Hi Dre.
15: Mahlzeit. Zu viel, Ehre.
1: <lacht> ja, ja. Zu viel. Nein, nein. Ähm, apropos geiler Typ. Du hast heute noch einmal bekräftigt, dass du dein ab Mitte November bis Mitte Dezember viele Dinge tun wirst, aber nicht die Spiele der Fußball WM dir antun wirst. Kann ich, kann ich das habe ich das korrekt wiedergegeben?
15: Ja, ja, das war eigentlich eine Entscheidung, die ich schon eher länger zum getroffen hatte. Man weiß ja auch nicht erst seit gestern, wie viel Blut an den Stollen dieses Turniers halt klebt. Und dann wir jetzt diese aktuelle Aussage da von, von Herrn Infantino, ähm, da muss man ja sagen, okay, also, da wüsste ich jetzt ehrlich nicht mehr, wie ich mir das rechtfertigen könnte, dass man da zuschaut. Ich weiß, dass doch einen Kommentar da unter meinem Tweet irgendwie gab, ja, aber Katar ist ja auch, äh, Sponsor in Wolfsburg. Also wo, wo fängt's an? Wo hört's auf? Also ich wüsste jetzt nicht, dass Katar hier in Wolfsburg irgendwelche, ähm, Zwangsarbeiter vom Gerüst geschubst hat oder sowas oder so welche Menschen daran gestorben sind, dass sie hier mhm. ihr Geld investieren. Ähm, also wenn, wenn es um solche Sachen gehen würde, dieses so Whataboutism, dann könnten wir glaube ich die Welt komplett dicht machen. Aber äh, irgendwo äh, glaube ich muss man als Konsument auch vielleicht sagen, okay, also es geht bis, bis zu einem Punkt und nicht weiter und der ist bei mir einfach jetzt bei so einer Sache da einfach erreicht, weil wie, wie kann man sich wirklich da hinstellen und, und das mhm. alles sich anhören, was, was die FIFA da jetzt halt seit Monaten und Jahren davon sich gibt? Wie lange kann man sich noch als, als Fußballfan, glaube ich, von so einer ja auch gerichtlich verbrieft korrupten Truppe vor sich hertreiben lassen und, und jeden Cent äh, aus sich rausprügeln lassen, damit die Herren da ihr, ihr maximal Gewinn rausholen. Also ich weiß nicht. Also für mich geht's es einfach nicht mehr um Sport und dann habe ich auch keinen Bock, mir die Spiele da anzugucken. Und Basketball läuft da ja auch schon zu der Zeit. Äh, vielleicht kann man auch auf den Weihnachtsmarkt gehen. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt. Leute in der Wüste Fußball spielen zu sehen.
1: Ich bin noch nicht so weit, Ray. Ich arbeite an mir, dass ich wirklich so weit komme, weil der Ankermann sagt ja auch, er schaut sich nicht an, Gaupi. Ah, ich arbeite und kämpfe mit mir.
15: Ich du hast natürlich auch, ich meine, klar, es muss auch jeder selber entscheiden, äh, wie, er das macht. Ist Österreich auch dabei?
1: Sieht man, Xavaschlager? Ganz, 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 ganz knapp haben wir das versäumt durch unsere sehr, sehr unglückliche Niederlage in Wales mit 1 zu 2. Wer noch ein Grund kann.
15: mehr zu sagen, dass man das ja. verschenkt.
1: Ja, Xaver Schlag habe ich irgendwo durch die Gegend fliegen gesehen am vergangenen Wochenende. Ich glaube, es war in Stuttgart. Und, äh, aber darüber wollen wir nicht sprechen äh, oder wir können gerne auch darüber sprechen. Ich habe die ersten beiden Folgen, Dre, von Winning Time mir angeschaut. Äh, ist diese Serie bei dir schon angekommen? Planst du sie zu sehen? Hast du möglicherweise schon ein bisschen was gesehen?
15: Vorher kommen wir von einem Kompl Komplott, ich fast gesagt, ne? mhm. von einem Boykott zum nächsten. Nein, Vielleicht. warum boykottierst du das für das? ich finde jetzt nicht ausschließen, dass ich mir irgendwann mal, mal rein, reinschaue, aber ähm, muss ich ein bisschen ausführen. Du weißt ja, dass wir, äh, der Kollege Len Werle, Ole Frags und ich machen ja dieses andere Podcast-Projekt namens The Hall of Game, wo ja. wir ja. gesagt haben, ne, so anlässlich dieses Top 75 Teams, das die NBA gewählt hat, also ne, nach 75 Jahren, die 50, 50 Besten Spieler der Zeiten zu wählen. Die im 76 geworden sind, aber das ist eine andere Geschichte. Wir haben jetzt gesagt, komm, wir machen einfach, bei jedem dieser Spieler machen wir eine Podcast-Folge. Das kann auch eine Folge sein, die dann in sich zwei, drei Folgen hat. Äh, da werden wir sicherlich ein paar Kollegen haben, wo wir nicht mit einer auskommen. Ähm, und da hatten wir Jerry West als eine der, der ersten Folgen. Also, ne, legendärer Spieler der ja. äh, LA Lakers, der auch in dieser Serie vorkommt. Ähm, dazu gleich noch mehr. Ähm, ne, das Logo der NBA wurde sein, also eben Bild nachgefunden. Und das ist ein Mensch, der in dieser Serie einfach wirklich nicht so porträtiert wird, wie er war. Also wird porträtiert, so wie ich es gelesen habe, so als sehr aufbrausender Charakter, der auch mal die Championship-Trophy durchs Fenster schmeißt und solche Geschichten. Ähm, und es könnte man sagen, ja gut, es ist Fernsehen und es ist ja irgendwie auch eine künstlerische Freiheit etc. Ja, sicherlich, es ist keine Doku, es ist nicht Last Dance, ähm, aber... <lacht> Jerry West ist halt ein, ein ziemlich spezieller Mensch. und Ein Mensch, der unglaublich viel gelitten hat äh, unter Depressionen unter einem unglaublich ähm, ja miss, missbrauchenden Vater. Der ihn, also, wenn man sagt, der hat ihn geschlagen, dann klingt das eigentlich viel zu nett. Also ne, Wenn es an den Punkt kommt, wo der Sohn seinem Vater sagt, ich habe jetzt hier eine Schrotflinte unterm Kissen, wenn du mich noch einmal anfasst, dann erschieße ich dich vor allen Leuten. So, das ist, glaube ich, dann was, das können wir uns gar nicht vorstellen, was dann so ein junger Mensch, glaube ich, damals war er zwölf, vor sich geht, bis er zu so einem Schritt dann kommt, dass er das androht. So, und dass man ausdenkt dann so jemanden, der auch in seiner Autobiografie ähm, ne, gesagt hat, dass das Schlimmer Depressionen ist, dass man äh, weiß, wenn es einem besser geht, dass es nicht gut ist, sondern dass es immer wieder schlecht werden wird. Ja, dass einer der erfolgreichsten Basketballer aller Zeiten ist, der aber auch sehr, sehr viel verloren hat der äh, ne, sich immer, der selbst am Basketball selber eigentlich kein, keine Freude empfunden hat. Ne? Also so eine Figur, eine unglaublich tragische Figur, aber auch ein Gewinner im Endeffekt äh, im Leben, dass man aus dem jetzt dann ne, in, in, so einer, ja, in so einer Show, die sich ja schon um ne, Sachen dreht, die, die passiert sind, das sind ja reale Charaktere, dass man den jetzt so missrepräsentiert, aus welchen Gründen auch immer, finde ich einfach unter aller Sau. Und ähm, jetzt gibt es auch eine Klage von Jerry West gegen die Macher dieser Serie und so. Und ähm, also bis Jerry West nicht sagt, okay, fuck it, ist mir egal, wir kommen schon zusammen irgendwie, werde ich mir das nicht angucken, weil ich denke, das zieht, schießt dann schon selber über Ziel hinaus, wenn man sagt, so einen Menschen, dann sagt so, so eine Karikatur von ihm da reinbaut, die mit dem Menschen selber nichts zu tun hat.
1: Okay, gebe ich dir völlig recht. Ähm, dazu ein, zwei Dinge. Erstmal, was du sagst, es hat immer geheißen und ihr wisst das natürlich, ihr Basketballfans. Uh, the Logo, Jerry West. Ich habe jetzt endlich verstanden, warum es der Logo ist. Das wird, <lacht> das zumindest wird wird plastisch dargestellt. Dann völlig richtig, was du sagst. Also ich habe in diesem und ich, ich weiß nicht, ob er überhaupt nochmal mal auftritt, weil jetzt uh, Spoiler-Alert nach der zweiten Folge glaube ich nicht, dass wir nie, dass wir noch viel Jerry West sehen, aber ich glaube nicht, dass es, dass die in der Lage waren, auch nur einen sympathischen Charakterzug von ihm oder irgendwas Positives zu zeigen. Und ich habe das auch gelesen, dass Jerry West da nicht happy war, das mit der Klage wusste ich nicht. Und was mir dann aber eingefallen ist, ich habe dieses Buch gelesen. Ich habe vergessen, wie, wie der Autor heißt, aber ich habe dieses Buch gelesen, sie die Showtime Lakers und das Buch hat mir schon gut gefallen. Aber natürlich habe ich das gelesen, ohne Background-Wissen, ohne, ja, ohne dann einen Double-Check machen zu können, was da wirklich gestimmt hat oder nicht. Und was mich jetzt nur von der Machart ein kleines bisschen irritiert ist, und wenn du das dann jemals anschauen möchtest, dass jemand ständig mit den Zuschauern spricht in einer Serie. Zu Beginn hm. meinetwegen, aber das ist auf Dauer, ist mir das zu anstrengend.
15: Also ist die vierte vierte Mauer. Ja, das, <lacht> äh,
1: da geht gar nichts das mehr. Darf,
15: und das darf, ehrlich gesagt, nur Deadpool, der kann das gerne machen, ja, aber also, das, auch das eher, ist auch eher, eher
1: schwer. Ja, Deadpool 3 wird dringendst erwartet. Ja. At least we, have, we still have Bowie. Für mich eine der ganz großen Zitate aus Deadpool. Das war, glaube ich, der zweite. Apropos Zitat, also Magic Johnson natürlich auch ein großes Thema ähm, in Winning Time, aber Magic Johnson, ich habe das mir sogar ich hab einen Screenshot gemacht, weil du es, glaube ich, retweetet mhm. hast. Er hat Charles äh, Morant über den grünen Klee gelobt. Ich habe mir das erste Spiel angeschaut, bin natürlich zur Halbzeit eingeschlafen und das war das erste Mal, dass ich wirklich aufgepasst habe auf Morant. Das ist ja äh, gibst du mir recht, ist das ein außergewöhnlicher Spieler, was seinen Stil angeht und auch was seinen seinen Körperbild angeht? Weil mir kommt er nicht so vor, dass der kommt eigentlich wie ein Roboter daher, sondern der kommt daher wie ein sehr gut trainierter, vielleicht Latrell Sprewell, nur viel besser.
15: Ja, er ist schon eine besondere Figur in der NBA, wenn man überlegt, ähm, dass er eigentlich ein Point Card ist, ne, relativ aber lang auch. Ähm, dass er eine unglaubliche Geschmeidigkeit hat, eine unglaubliche Antrittsschnelligkeit und dem auch noch eine Athletik und eine Sprungkraft, die wirklich ihresgleichen sucht. Jetzt nicht unbedingt vielleicht, obwohl, warum, warum nicht, warum soll man nicht das Begriff, den Begriff Jordanesk benutzen? Also es ist schon wirklich verrückt und, ähm, das ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu Steph Curry auf der anderen Seite, wenn man so den sieht, ne, im Guard, der über seine Skills kommt, der natürlich wahnsinnige Fähigkeiten sich antrainiert hat. Und dann sieht man Morant, der ja, weiß ich, wie, wie so eine junge Katze. Wo ja, sich ja, ja, absolut. Ja, 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 also Wahnsinn, einfach ja. überall hinterher springt. Äh, ne, als ob er irgendwie, genau, wenn du eine junge Katze hast, wirst du einen Flummium in den Raum, dann dreht ja komplett durch. Und, und äh, das ist bei Morant im positiven wie im negativen Sinne so, dass er halt äh, ja, einfach stimmende Sachen macht, wo man denkt, hat ihm keiner gesagt, dass das nicht geht so eigentlich. So manche Korbleger, die er macht, Da fragt man sich wirklich, wo, wo hat er die ausgepackt? Ähm, gleichzeitig ist es natürlich defensiv bei ihm auch dann so, dass er stellenweise ja, Sachen hinterherläuft, die da rumspringen, wo er nicht hinterherlaufen sollte. Aber das ist natürlich für so einen, für so einen jungen Spieler vollkommen nachvollziehbar, dass das noch so ist. Und das ist, mein Junge ist 22, ne? wird es glaube ich im August 23 der, der ist mit die Zukunft der NBA. Und dass vielleicht viele den noch gar nicht auf dem Schirm haben, liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass er in Memphis spielt. Die Grizzlies sind ja traditionell nicht eine Franchise, die, die viele Fans hat. Aber auf, auf den kann man sich freuen, dass er jetzt auf dieser hohen Bühne auch ne, diese 47 Punkte von gestern Nacht zum Beispiel auflegt. Das ist einfach famos. Und man kann nur hoffen, dass mehr und mehr Leute sich den mal anschauen. Und sich vielleicht auch ein bisschen in die Grizzlies vergucken. Das ist einfach auch echt eine, eine sehr, sehr geile junge Mannschaft mit einem sehr, sehr geilen, jungen Superstar.
1: Kann man in Memphis die Zukunft der NBA sein? Weil das, was Janis zeigt in Milwaukee, das ist ja auch nicht sexy. Machen wir uns da mal überhaupt nichts vor. Aber geht das in Memphis? Dass wenn der jetzt wirklich ein Franchise-Player von Memphis wird, für meinetwegen zehn Jahre geht das? Oder muss der ganz zwingend nach L.A., nach New York, nach Boston, wohin auch immer?
15: ist immer die Frage, auf welcher Warte man das jetzt betrachtet. Also aus seiner Warte denke ich, ich muss ja nicht um woanders hin. Das ist eine, gesagt, eine geile Truppe, gut gedraftet letzten Jahre. Die stehen nicht umsonst da, wo sie jetzt stehen. Und wenn man ein Beispiel finden will für eine Mannschaft in einem kleinen Markt, die mit jungen Stars nicht den ganz großen Erfolg hat, aber relativ großen Erfolg in den Finals war, dann ja, muss man gar nicht so weit fahren. Also fünf, sechs Stunden, vielleicht ein bisschen mehr, bis nach Oklahoma City wahrscheinlich sogar zehn okay. Stunden. Ne? <lacht> also, das Land okay, ist verdammt groß. Ja, uh, Okay, sie ist einfach auch, ne, das war ähnlich, die haben damals Durant gedraftet, die haben Westbrook gedraftet, Harden um, und da ist ja auch nichts los. Es ne? ist wirklich auch
1: ein
15: platten Land, eine größere Stadt, aber auch ohne, ohne wirklich Industrie, ohne großen Markt und das ist ja in Memphis nicht anders. Um, aber natürlich kannst du als Spieler da, mit, ne, wenn die mit die Mannschaft stimmt, wenn der Trainer stimmt, und mit Taylor Jenkins haben sie da einen sehr, sehr guten Trainer, kannst du natürlich Erfolg haben. Um, wir sehen ja auch gerade, dass Teams aus großen Märkten, wie LA und New York, eben nicht mehr Basketball spielen und in Memphis wird noch Basketball gespielt in diesen Playoffs. Die Frage ist, die sich dann vielleicht mal immer stellt, ist halt, kann die Franchise genug investieren? Klar gibt es das Salary Cap, aber du kannst ja über Salary Cap hinausschießen. Also sind die Taschen des Besitzers tief genug, um auch Luxussteuer zu zahlen, wenn es das denn not tut, um das Team äh, zu verstärken? Und so. Äh, und wenn ich mich richtig erinnere, ist der Besitzer in Memphis auch so ein, so ein Techie, relativ junger Mann der tiefe Taschen hat und wahrscheinlich jetzt wenn er so ein Team noch mal reingreift, von daher ja, man kann da schon Erfolg haben. Wäre es für die Liga besser, wenn Jumbo Rand bei den Lakers spielen würde oder den Knicks oder, oder den Nets oder oder den was weiß ich, wo Celtics bestimmt, weil die eh schon mal eine größere Fanbase weltweit haben und die müssen den ja nicht extra entdecken, die hätten den ja in ihrer Mannschaft. Aber für ihn selber glaube ich ist Memphis ein ganz ganz guter Ort derzeit.
1: Ich bringe immer die Nix ins Spiel, aber ich überlege gerade, wann die das letzte Mal wirklich relevant waren. Das war wahrscheinlich um 2000, auch um zwischen 98 und 2000 vielleicht, wo Jeff Van Gandhi noch der Coach war und wo Patrick Ewing gespielt hat. Ähm, was muss ich über Clay Thompson wissen? Ich habe mir das erste Spiel, wie gesagt, angeschaut und äh, ist er mittlerweile eine tragische Figur oder ist er wie weit ist er denn davon entfernt, zu dem, wie gut er mal war?
15: nur ja, Beispiel zwei auf 4 natürlich jetzt nicht so nicht so optimal also 5 von 19 aus dem feld 2 von 12 von der dreierlinie das, das kennen wir natürlich eigentlich nicht von ihm ähm, auf der anderen seite hat er im ersten spiel am ende auch einen sehr sehr wichtigen dreier getroffen also natürlich nach was waren es zwei Jahren pause Kreuzbandriss, danach hilleseenriss das ist natürlich das ist erstmal eine Hypothek, die muss er mal abtragen. So, und, und bei 100% ist er auf jeden Fall nicht, sagen wir mal vielleicht bei 80. Von dem, was wir nur davor gesehen haben, also er hat hier in den Finals 2019 damals äh, dieses Kreuzband gerissen. Ich denke, nächstes Jahr wird, wird er besser sein. Ähm, der Wurf ist ja eigentlich da. Also die Quote, die er äh, geworfen hat jetzt nach seiner Rückkehr diese Saison, es ähm, waren ja auch nur 32 Spiele, die war mit 38,5%. Prozent. Ja, okay, auch jetzt in den Playoffs, jetzt in den beiden Spielen waren es 38,6. Nächstes Jahr aber warte ich da halt schon schon ein bisschen mehr, glaube ich, dann, wenn er wieder wirklich im Groove ist, ne, wenn noch vielleicht diese ganzen Dinge, die er man unterbewusst im Hinterkopf hat, nach zwei so Verletzungen, ne, dann ist das auch weg. Ja, es tut nicht weh, ihn jetzt zu sehen, sagen wir es mal so. Er ne, ist noch nicht da, wo er eigentlich sein will, sicherlich, aber äh, der macht einen guten Job. Und ich freue mich auf, dass Clay Thompson wieder da ist, weil die Liga ist besser, wenn Clay Thompson da ist.
1: Wie können die Mavericks... Gegen die Suns weiterkommen, wenn überhaupt?
15: Schwierig. Das ist natürlich ein denkbar schlechtes Matchup. Ne? einfach von der Warte her, dass die, die Suns natürlich das beste Team der regulären Saison waren und ähm, nicht umsonst da standen. Mit Abstand die meisten Spiele gewonnen. Und mit Dallas hat zwar ein Team ist auch klar Heimvorteil hatte in der ersten Runde, aber Dallas ist eben noch nicht in den Finals gewesen. Dallas ist nicht mit zwei Superstars auf den Guard-Positionen bestückt. Die haben nicht einen, einen überragenden jungen Big Man. Sie haben nicht auf dem Flügel eine ganze Batterie an langen Flügelverteidigern, die auch ihren Dreier treffen, sondern der alles hat sich über die Jahre jetzt klar verbessert. ne? Luca Doncic ist immer besser geworden. Sie haben jetzt ihre erste Playoff-Runde oder Serie gewonnen seit 2011, seit den Finals, seit dem Titel. Das passt alles halbwegs zusammen, aber man muss ehrlich sagen, hinter Doncic wäre es denn der zweite Star. Ne, hinter Devin Booker bei Phoenix ist es halt Chris Paul. Und dann kommt die Andrew Ayton. Dann kommt diese ganzen, ne, wie gesagt, der einen, einen Flügelspieler. Eine Doncic kann man sagen, ja, Jalen Brunson hat eine gute Serie gespielt. Mhm. Und auch in der regulären Saison. Also die Serie gegen Utah. Und in der regulären Saison hat er auch, wenn Doncic nicht dabei war, eigentlich ne, auch über 20 Punkte gemacht. Der war jetzt in Spiel 1 nicht so gut. Mal gucken, wie das in Spiel 2 wird. Ähm, Spencer Dinwiddie, der per Trade kam während der Saison, hat noch nicht so richtig in diese Playoffs reingefunden. Ähm, auch der ist okay, aber ne, das fällt schon nach Doncic schon ab, wenn es so ums star potenzial geht. Und das Problem ist einfach, dass Doncic, Brunson, aber auch den wir die eben, ne, die Hauptscorer, ne, die sind eigentlich gut aufgehoben bei den Verteidigern, die die Suns da haben. Ne, Doncic im ersten Spiel trotzdem 45 Punkte aufgelegt, ne, 12 Rebels auch, das ist, dass bei ihm man denkt, der so, Struggle, der zur Halbzeit trotzdem über 20. Ähm, aber das ist halt ein anderes Kaliber als Utah. So. Bei Utah war klar, wo man angreifen kann. Auch, auch da war man offensiv vielleicht ein bisschen sehr ausrechenbar zwischendurch. Aber das Problem war die ist einfach, was vor allem war im Spiel 1, war die Verteidigung. Man hat überhaupt gar keinen Zugriff gekriegt ähm, auf, auf Phoenix. Und da bin ich sehr gespannt, wie das in der zweiten Partie aussieht. Ähm, auch wenn man da unter dem Korb nicht ganz klar kann mit Aiden, weil sie auch sehr klein spielen. Ich denke, der alles ist einfach noch ein bisschen davon entfernt von diesem Level, den, den Phoenix halt hat. Uh, sagt die, die waren letztes Jahr in den Finals, haben da 2-0 geführt gegen den späteren Meister, dann haben seit halt verloren. Die, die haben, sagt, wirklich also wenn es ein Team gibt, wo das die wenigsten Fragen hat, ne, dann sind es die Suns, ne, wenn es um den Meistertitel geht. Um, und ich sehe jetzt nicht, also außer wirklich Doncic hat eine ganze Serie, jetzt spielt über 40 Punkte, um, dass dass die Mavs diese Serie gewinnen. Also da muss wirklich bei den Phoenix dann einiges schief laufen und Doncic muss halt komplett überragen das kann man ihm sicherlich zutrauen, Lukas kann man alles zutrauen, aber so einen richtigen Weg zum Sieg in dieser Serie sehe ich ehrlich gesagt nicht für Dallas.
1: Das heißt also abschließend, dass die Suns damals, also es sind zwei Teams komplett happy gewesen mit diesem Draft, weil DeAndre Ayton ist hm. ja vor Luca Doncic gedraftet worden, aber ich glaube, du hast mir damals eh gesagt, dass die Suns brauchen Doncic gar nicht und äh, Aiton war genau der Richtige für die.
15: Naja, sie haben damals ja vor allem auch gedraftet, weil sie gesagt haben, gut, der war an der University of Arizona das war um die Ecke, so ein bisschen Local Hero, wo er ja von den Bahamas, glaube ich, kommt. Ähm, und das hat natürlich gut reingepasst, so als Gegengewicht äh, für Booker. Man hat wahrscheinlich schon noch Fragen gehabt, okay, Booker und Doncic können die zusammen so gut spielen, ne? Wo kriegen wir dann die Big Men her, die so defensiv auch das Ganze ein bisschen äh, dann mitregeln? Man konnte ja schon nachvollziehen, dass sie das äh, so ähm, entschieden haben. Auf der anderen Seite hätten sie damals gewusst, wie gut Luka Doncic wird, bin ich mir hundertprozentig sicher, hätten sie ihn dann Nummer eins gewählt. Also ne, das, das ist ja immer so eine, so eine Geschichte, wenn man von, von, von zwei Jahren, drei Jahren zurückschaut. Ähm, Sag, wenn Doncic da gewesen wäre, hätten, würden die beiden auch extrem gut funktionieren, denke ich. Äh, und dann würden wir vielleicht nicht davon sprechen, dass die Titelfavorit sind, aber die wären verdammt gut. Ähm, aber so, glaube ich, sind beide ganz zufrieden, beide Teams. Und keiner trauert dieser, dieser Draft nach. Da bin ich mir relativ sicher. Das ist in Sacramento sicherlich anders. Mhm. <lacht> aber ich glaube, Atlanta, Dallas und äh, und die Suns, ja, die kommen klar mit ihrer Wahl, glaube ich.
1: Wann werden wir dich wieder bei der Zone hören? Am Sonntag habe ich dich versäumt. Du hast jetzt, glaube ich, doch mal drei, vier Tage Pause.
15: Ja, ich war generell eigentlich jetzt ähm, äh, so hält die viel Pause immer. Also am Sonntag, äh, wieder um, am 8. jetzt um 21.30 Uhr, dann geht's bei Suns gegen Maths schon ins Spiel 3, glaube ich, ne? wenn ich mich jetzt ganz, nicht ganz täusche. Und danach weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil es natürlich auch mal jetzt sehr ad hoc entschieden wird, ne, welche Spiele überhaupt stattfinden, wenn <lacht> ich weiß, ne, nach Spiel 4 was läuft überhaupt noch, äh, von daher dann immer, wer Interesse daran hat, einfach auch meine Socials gucken ne, und da poste ich das in der Regel.
1: Absolutely yes, andere Folk Ladies and Chants, Big Show 558, kurze Pause.
12: Hallo, hier ist Fabian Hammwischen und wir hören Sportradio 360.
1: Big Show 558, es ist wieder spät geworden in Boston, aber heute kann zumindest der deutsche Eishockeyfan einigermaßen beruhigt ins Bett gehen. Wir sind auf der Suche nach Jürgen Schmieder. der treibt sich irgendwo in Kalifornien herum, bei einer Weinprobe oder bei mehr, aber Heiko Older ist am Start. Guten Abend, lieber Heiko.
7: Hallo, ja, Jürgen lebt seinen Shampoos leid, ne? ja, irgendwo das in bitte. Kalifornien.
1: Er hat uns ein paar Bilder geschickt in der SZ war auch irgendwas zu lesen von einer fulminanten Weinprobe oder war das auf Instagram? Ich weiß es nicht. 3 zu 0 steht es gerade, er muss, er muss natürlich jetzt auch in die Wüste fahren, Heiko, weil äh, die Kings 3 zu also hier 0 steht. Ah, 5-0 schon, um, 5 -0 um 5 -0 Gottes, willen.
7: Genau, wir sind im, im dritten, also wir sind im Schlussdrittel. und das sind hier noch knapp 10 Minuten zu spielen oder so, also das Ding ist durch. Und äh, geht es mit dem 1-1 nach L.A., dann wird Jürgen am Freitag mit der zurück, sein. Er wollte sich nämlich für die Spiele akkreditieren.
1: Das heißt aber, dass die Kings wahrscheinlich, ist ja egal, ob du 1-0 oder 5-0 gewinnt, die wollten diesen Auswärtssieg, die werden wahrscheinlich relativ happy nach Hause fahren.
7: Gehe ich mal davon aus. Es ist ja so, guck mal, wenn du sowas jetzt wie heute verlierst, 5-0 oder auch ähm, Nashville hat äh, in Colorado 7-2 verloren. Ähm, Tampa hat am ersten Spieltag äh, 5-0 in, in äh, Toronto verloren, hat heute zurückgeschlagen, 5-3 gewonnen. Ähm, das sind ja klare Sachen. Die sind, glaube ich, leichter abzuhaken, als wenn du so ein Spiel hast wie am Dienstagabend zwischen den New York Rangers und den Pittsburgh Penguins. Da gehst du in die dritte Verlängerung. Die haben insgesamt 106 Minuten gespielt. Ein normales Eishockeyspiel ist 60 Minuten. Also Du hast, vielleicht zur Erinnerung für alle, nicht so Eishockey-affin, in, in den Playoffs ist Obertheim nicht fünf Minuten und dann gibt es Penalty-Schießen, sondern in der Overtime ist es 20 Minuten und dann nochmal 20 Minuten, bis dieses eine verdammte Tor fällt, bis dieser Sudden-Victory oder Sudden-Death, je nachdem, auf welcher Seite man ist, dann halt passiert ist. Und da haben sie gestern 106 Minuten gespielt, da hat Pittsburgh gewonnen. Ich glaube, der 80. Schuss, der war dann drin, also zum 4-3 zu auch. Und solche Spiele sind, glaube ich, dann viel schwerer abzuhaken, auch mental. Ich meine, du haust dich voll rein, du spielst fast zwei Spiele und hast trotzdem nichts vorzuzeigen und verlierst auch noch zu Hause, das Auftakt der Serie. Also das tut, glaube ich, viel mehr weh als so ein
1: 5-0. Wie ist die Übertragungslage? Wenn ich mal so blöd fragen darf, in den USA kann man alles sehen, überträgt einzelne. Ja. ES
7: ESPN, also äh, ist ganz interessant. Jetzt am die NBA, die sind ja schon in der zweiten Playoff-Runde. Ähm, und äh, jetzt am Montag begann dann die NHL und das war richtig, also ich fand es richtig geil. Du hast hier vier NHL-Spiele <lacht> und parallel zwei NBA-Spiele. Und das ist ganz toll. Du hast um 19 Uhr fängt ESPN an mit äh, Carolina gegen Bruins 19:30 Uhr ist ESPN 2 mit äh, Toronto gegen Tampa äh, 21:30 Uhr ist das Bruins Carolina Spiel zu Ende dann fangen die an mit ähm, mit äh, Minnesota gegen St Louis und wenn Tampa gegen Toronto zu Ende war um zehn dann fangen dann kommt Edmonton Oilers gegen äh, gegen die LA Kings leider sind die Oilers äh, parallel mit den Dallas Mavericks jetzt die, die beiden äh, ersten Spiele gewesen da muss man so ein bisschen hin und her switchen immer, weil mich natürlich auch äh, als aus alter Dirk-Verbundenheit interessiert, was die Mavericks machen. Äh, Maxi Kleber hat da ja ganz gut getroffen bislang von der Dreierlinie, aber die haben heute ganz klar verloren, also liegen zwei hinten in der Serie. Aber nee, es geht hier um 19 Uhr los und jetzt sind wir hier um ja mit, äh, halbe Stunde nach Mitternacht, fünfmal also Stunden später und wir haben noch neun äh, Minuten zu spielen. Und wie gesagt, ey, gut, heute gibt es keine Overtime, aber wenn das in die Overtime geht, die solche Spiele... Dann kannst du hier auch bis um zwei noch sitzen. Und es ist überraschend. Es ist halt so neu. ESPN hat ja jetzt die Senderechte. Und da halt kein, kein, äh, play basketball zu sehen. Das macht alles TNT. Sondern hier halt wirklich auf beiden Sendern, äh, Eishockey finde ich, finde ich klasse.
1: Wann schickst du deinen Sohn ins Bett? Oder sagen wir mal so, wie viel Eishockey durfte er an diesen letzten Abenden sehen?
7: Der ist nicht so, so Eishockey-affin. Also der hat gestern oder ja, was ich, heute Abend Mittwoch hat er halt äh, Fußballtraining gehabt, da war er um halb neun erst zu Hause. Ähm, da lagen die Bruins schon vier, eins hinten, da war das Ding durch. Äh, da musste noch ein bisschen lesen, dann duschen, Armbrot essen, alles drum und dran. Dann war irgendwie um 20 nach neun äh, äh, war dann im Bett. Ähm, nee, also, ja, wenn es also der 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 ist generell der liebt zwar allen möglichen Sport und, aber so gucken der hat noch nie glaube ich ein Fußballspiel komplett durchgesehen das ist ihm alles viel zu zeitaufwendig also da macht er lieber andere Sachen der guckt gerne mal rein und kann sich auch mal für einige Zeit begeistern aber so ein Eishockeyspiel auch jetzt gerade unter der Woche selbst wenn ein 19 Uhr Spiel ist es einfach zu spät für ihn und da, also da hat er auch äh, wirklich die wie sagt man die die Aufmerksamkeitsspanne die die hat er nicht
1: es ging mir gestern genauso am Mittwochabend mit dem Fußball, gleichzeitig Tennis. Ganz, ganz schwer. Kannst du mir bitte mit dem Team aus Pittsburgh, von dem ich genau nichts weiß, ein bisschen weiterhelfen? Sidney Crosby, vermute ich, ist nach wie vor am Start. Gibt es gerne Malkin noch? Wie gut ist Pittsburgh ja. in diesem Jahr?
7: Ja, also ich würde sagen, die sind Außenseiter in der Serie äh, gegen, gegen die Rangers und zack, führen sie 1-0 nach dem besagten 4 3 Sieg nach drei, äh, drei, also nach der dritten, dritten Verlängerung äh, gestern, ähm, war schon überraschend, muss ich sagen, weil ähm, die Rangers sind Faf Favorit, äh, die haben eine starke Saison gespielt, die sind im Aufschwung, sind eine sehr interessante Mannschaft und Pittsburgh ist so ein bisschen so ja, du hast auch einige junge Leute, aber du hast vor allen Dingen immer noch Sidney Crosby, der jetzt mittlerweile, war mal erst 87er-Jahrgang, der wird 35 im Sommer. Das nicht wie alt. Malkin ist nicht viel jünger. Du hast noch einen Chris Letang. Das sind so diese Überbleibsel aus den, aus den Meistermannschaften noch. Also sowohl 16, 17, da sind noch andere. Jake Ginsel zum Beispiel. Aber Malkin und Crosby, die waren ja schon 2009 dabei. Als Crosby das erste Mal einen Stanley Cup gewonnen hat und weil halt diese Jungs für so die es gilt gilt bei, bei Washington ähnlich mit ja auch sehr oder nicht jünger gewordenen Alex Ovechkin, Niklas Backström, TJ J Oshie, äh, das sind auch so diese diese alten natürlich da hast du die nie unterschätzt oder auch Boston Bruins muss man auch sagen mit Patrice Bergeron äh, mit mit Brad Marchand da, ja das sind, die waren da ist immer so, da heißt es dann, ist es der letzte Run. Also bei Boston ist es auf jeden Fall der letzte Run. Pittsburgh ähm, weiß ich nicht. Also wenn du einen Malkin hast und einen Crosby, solltest du die nie unterschätzen. Und Crosby war stark gestern auch wieder. Aber insgesamt äh, ist so ein bisschen so, also die etablierten Teams, die ja sagen wir mal, in den letzten zehn, zwölf Jahren etablierten Teams. Ähm, da ist so ein, so ein Wechsel. Also die Jungs, die vor ja in den letzten 10, 12, 15 Jahren die großen Entertainer waren, die sind halt jetzt 10, 12 Jahre äh, älter und sind halt in ihren 30 ern mit Mitt-30ern mitunter. Und dann hast du halt bei New York kommt vier nach, Carolina ist jetzt endlich da, so sieht es zumindest aus, wo sie halt vor zwei, drei Jahren noch nicht waren. Chicago Blackhawks sind komplett verschwunden, da dauert der Umschwung etwas länger. Die LA Kings hingegen, die sind jetzt wieder da, die waren ja 2012, 2014 Meister, das sind jetzt erstmal seit 2018. Ähm, ähm, wieder in den Playoffs haben auch noch ein paar Überbleibsel aus den Meisterjahren. Ähm, Edmonton, weiß ich immer noch nicht, also auch wenn sie jetzt gewinnen, das wäre wär das erste, der erste Sieg, habe ich mal nachgeguckt, seit dem 7. Mai 2017. Und alle, die jetzt im Backend, was war denn vor zwei Jahren? Also ich, außerhalb der Bubble. Ich lasse dieses Bubble-Hockey vor zwei Jahren, okay. lass ich mal weg. Ähm, ne, das waren halt andere Umstände, obwohl sie da Heimrecht hatten, aber richtiges Heimrecht war das halt auch nicht. Ähm, aber der letzte Sieg in den Playoffs, sag ich mal, so wie wir Playoffs kennen, war am 7. Mai 2017 gegen Anaheim. Und ähm, ja, äh, die, heute sahen sie gut aus, aber ich glaube nach wie vor egal. Der, die Serie gewinnt Kings gegen Edmund. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dass die weit kommen werden. Aber Pittsburgh, ja, ich meine, 1-0, die gehen Minimum mit dem 1-1 zurück nach Hause und Maximum mit 2-0-Sieg. Und ich sag mal, vier Tore gegen Igor Shesturky, die musst du erstmal schießen. Das ist diese Saison ganz klar der beste Torhüter. Madison Square Garden ist auch nicht immer leicht. Die lagen auch schnell 2-0 hinten und sind trotzdem zurückgekommen. Und das einzige Mal, was sie geführt haben, war nach 106 Minuten. Das war dann der, der Game-Winner in der, in der Triple-Overtime.
1: Mehr brauchst du nicht, aber wenn du schon den Goalie der New York Rangers ansprichst, ich glaube, du warst nach dem ersten Spiel nicht happy mit dem Goalie der Oilers, ist das korrekt?
7: Mit Mike Smith, ja. Also und, und äh, ja, ich weiß nicht, ich habe das ja gepostet, das Ding, das war ein ja, nahezu, ja, oder waren so ziemlich aussichtlich Spiele Die Kings haben 2-0 geführt, dann das äh, Edmonton zurückgekommen, dann Kings sofort 3-2 wieder, dann das 3-3. Zwei Powerplay-Tore allerdings bei Edmund im 5 gegen 5. Hat, oh, jetzt macht Edmund sogar das 6-0. Ähm, äh, Habe ich äh, die Kings vorne gesehen. Edmund natürlich mit einem starken Powerplay ist bekannt. Und dann steht es halt 3-3 und dann macht dieser Mike Smith, steht hinterm Tor und der ist bekannt als guter Stickhändler, Also der kann normalerweise genau zuspielen. Aber anstatt einfach links rauszuspielen, wo an der Bande einer freistand, spielt er den direkt vor's eigene Tor. Dort ist ein Gegner, schießt aufs Tor, dann macht er der Smith, eine Glanzparade, auch noch eine zweite Glanzparade, aber dann kommt von hinten ein Schuss und der ist dann drin. Ähm, und da sagt man sich, das ist halt so typisch gewesen, oder so sag ich, für die ganze Torwart-Situation seit zwei, drei Jahren da in, in Edmonton. Also die haben nach wie vor keine richtige Nummer eins und äh, der Ersatztorwart, der, Ersatz der Miko Koskin, der eigentlich die Nummer eins war, der verdient 4,5 Millionen, das ist viel Geld in dieser Liga, wo das Budget, glaube ich, bei der Salary Cap bei knapp 80 Millionen ist. Und dann hast du einen Ersatzmann, der schon ja so viel Geld kostet. Und die haben halt immer mal so wieder diese Aussätze. Es war auch, ich meine, du schießt zu Hause drei Tore und gewinnst trotzdem nicht. Und während ich das jetzt sage, hat dieser Mike Smith jetzt vielleicht sogar ein Shutout, wir haben noch sechs, nee, sieben und halb Minuten zu spielen. Aber das wäre sein erster Sieg. Der hat als, als Starter hat er zehn Spiele nacheinander verloren, Playoff-Spiele. Und irgendwann, glaube ich. Gerade wenn es so in den Playoffs ist, irgendwann ist das im Kopf drin, sowohl bei dir als auch beim Gegner. Heute hat er stark gespielt, hat aber gleich zu Beginn, da rutscht ihm wieder so ein Ding durch. oder kratzt der Verteidiger noch gerade von der Linie weg, vor der Linie weg. Und wenn das Ding drin ist, dann führt LA 1-0, dann geht das vielleicht ganz in eine ganz andere Richtung. Also die Oilers deshalb traue ich denen auch nach wie vor nicht zu. Was sie vorne können, wissen wir. Sie haben da ja mittlerweile sogar drei gute Reihen, zwei richtig gute und die dritte ist auch okay aber hinten in der Defensive und vor allen Dingen auf der Torwartposition, Torwart da weißt du nach wie vor nicht, ähm, was du da bekommst. Da kann alles möglich sein, so wie jetzt vielleicht ein Shootout, also Shootout oder äh, Shutout oder halt, ja, der kann der das Ding total und äh, oder ver vermasseln. Ich habe das äh, Gesicht von Leon gesehen danach, das war schon so ein bisschen, so ungefähr, mein Gott, also da guckte er hoch, äh, war so eine Sequenz, der, der war auf dem Eis bei dem vierten Gegentreffer, und so ungefähr, ja, so viele Tore können wir gar nicht schießen, wie wir hinten dumme fangen. Smith hat gut gespielt in dem Spiel, ne, muss man wirklich sagen. Aber das war halt wieder so dieser eine entscheidende Fehler, der war von ihm. Und das passt halt so zu der Situation bei den Oilers und auch zu ihm so ein bisschen.
1: So Nur noch dazu, wenn du sagst jetzt 6-0, wenn ich es mir so anschaue. Leon hat ein Tor geschossen im ähm, Powerplay und beim ja. fünften Tor äh, war Connor McDavid mit dem Assist beteiligt. Das heißt, so abhängig von den beiden ist diese Mannschaft gar nicht, oder doch?
7: Ja, ich sage mal so, die Spiele, wenn die beiden nicht treffen und du trotzdem gewinnst, die sind nicht so, also in den Playoffs sowieso nicht, aber also die sind, die, oder sagen wir mal so, wenn die beiden nicht treffen, dann und du musst trotzdem drei oder vier Tore schießen, weiß ich nicht, ob, ob du da genug Qualität hast, ne? Aber ähm, sobald Edmonton halt ins Powerplay kommt, haben äh, habe letzte Woche schon mal drüber gesprochen, in den Playoffs gibt es weniger Powerplay, weil weniger gepfiffen wird, aber wenn sie im Powerplay sind, dann sind sie stark. Leon hat äh, in Spiel 1 im Powerplay getroffen, jetzt auch wieder im Powerplay getroffen, war zweite Tor, heute war sogar ein, ein Shorthanded, also in Unterzahl. Ähm, man kann eigentlich davon ausgehen, dass einer eigentlich immer trifft und der andere vielleicht mit dem Assist dabei ist, dann hast du schon mal zwei Tore. Mit Evander Kane sind sie vorne besser geworden. Wie gesagt, die ersten beiden Reihen sehe ich gut. Die, zweite, die dritte Reihe kann zumindest mithalten. Torgefahr ist dann immer noch was anderes. Aber natürlich müssen in deinen wichtigsten Spielen deine wichtigsten Spieler auch die besten Leute, oder deine besten Spieler müssen dann die besten Spieler sein. Das sind sie eigentlich immer gewesen. Aber... Der Test wird erst noch kommen. Was ist, wenn beide mal einen schlechten Abend haben und du brauchst zwei, drei Tore? Dann wird man wirklich sehen, wo, wo diese Edmonton-Mannschaft ist. Aber wie gesagt, ich traue denen ohnehin nicht viel zu. Also Es ja, kann sein, dass sie gegen die Kings gewinnen. Aber dann äh, in der zweiten Runde denke ich mal, äh, das, das wäre es dann.
1: So, Jetzt habe ich noch eine Frage, Abschlussfrage für dich, mit der du nicht gerechnet hast. Aber... Hier natürlich Champions League das große Thema. Ich habe vor, glaube
7: Seattle ich, ja,
1: genau, das wäre das das, wird, das, das wäre meine Frage, ja League. bitte. Hat das, hat irgendjemand Notiz davon genommen, außer dir? Keine
7: Ahnung, ich habe nur Taylor man hat es getwittert. Ähm, äh, ich hab, nee, ich weiß gar nicht, wer das hier übertragen hat. Ich nehme an, das wurde bei Fox Soccer übertragen, aber damit brauchst du mir jetzt nicht kommen genauso wenig wie mit mit Baseball oder so. Also jetzt ist hier NHL, jetzt ist NBA und äh, nee, also das habe ich genauso wahrgenommen wie die dritte Meisterschaft nacheinander der Handballerinnen von Bietigheim-Bissing vorhin. Auch nur im Leben <lacht> so ist so ein Ding bei mitbekommen und, und weiter. Also Leben geht weiter.
1: Ja, das geht weiter. Und äh, du warst beim Spiel 1 der Celtics, warst du in Spiel der Halle, zwei. oder? Äh, Spiel 2 warst du genau, in der Halle. Dienstag,
7: Dienstagabend beim 100, das es? 109 zu 86, ja, war war imposant. Also in der ersten Halbzeit, da gingen 13 von 20 Dreier gegen rein. Janis hatte, glaube ich, nur 5 Punkte, 2 von 13 getroffen. Aber gut, der, solche Spiele ähm, wirst du ganz selten haben. Ne? Gerade in Milwaukee glaube ich nicht, dass du... Die Celtics hatten im ersten Spiel, glaube ich, 50 Dreierversuche und gestern hatten sie 44, aber nur 18 Zweier. Ja. Also die haben... Ich weiß nicht, ob das hier so eine neue Revolution ist oder Evolution, wenn, dann gefällt sie mir nicht, also gerade bei den Celtics, die ziehen kaum noch zum Korb, mag auch im Gegner liegen, Milwaukee, die haben natürlich hinten mit äh, Lopez, mit äh, Portis, ähm, aber haben die schon Riesen drin und das tut sich vielleicht weh, wenn du dann durch die durch musst, da Richtung Korb, aber auch diese Mid-Rage-Jumper, die siehst du kaum noch, also wirklich ähm, ganz, ganz viel von der Dreierlinie, wenn du mal so einen Abend hast wie Dienstag, dann gehen viele rein, dann gewinnst du. Aber ähm, glaube nicht, dass, dass das Rezept sein sollte, versuchen in äh, in Milwaukee irgendwie mit 40, 50 Dreier versuchen, äh da ein Spiel zu klauen, weil es steht 1 zu 1 in der Serie, ein Spiel müssen sie auswärts gewinnen irgendwann, um sich den Heimvorteil zurückzuholen. Ähm, ja, aber gut, gestern hat's ge geholfen, aber du hast, glaube ich, was hat die 65 Prozent Dreierquote in, in, in der ersten Halbzeit, also... Das war mal ein absoluter Sahneabend und danach haben sie es verwaltet, mehr oder weniger. Milwaukee kam nie näher als auf zwölf, glaube ich, ran und äh, ja, das war's. Aber äh, in Milwaukee halt, wird es halt anders aussehen.
1: Wenn nur nicht alles so spät wäre, außer wir haben Sie so gehört von Dre am Sonntag, wo er kommentieren wird. Danke, Heiko. Schmieder dann ja, nächste hast Woche. Du.
7: Ja. Du, du, hast, du hast ja, ja auch jetzt ähm, Eishockey, die, die Bruins spielen gegen Carolina um 12.30 Uhr am Sonntag. Okay. Äh, am, am Muttertag, Kiddy ist begeistert. Natürlich. Äh, also Brunch <lacht> fällt entweder aus oder... Muss,
1: oder, oder wird ein Fernseher bei sich dabei haben?
7: Ja, oder halt schnell essen. Nee, also ich, ich muss hin zum Spiel und von daher ähm, das. Ja, können wir vielleicht noch grillen? Dann sollte ich pünktlich zurück sein. Es sei denn, es gibt Triple Overtime.
1: Schauen wir uns an. Und ich in Deutschland überträgt ja Sky. Und ich glaube auch überträgt Sport1 auch oder Ran ProSieben. Nee, äh, pro ich,
7: ich weiß nicht, ob Ran. Also die hatten ja. Ich meine, die hatten nur Regular Season.
1: Ah, okay, okay.
7: Meinte ich damals, als der Deal perfekt gemacht wurde, hatte ich sowas gehört. Ich glaube 15 Spiele. Ähm, keine Ahnung your
1: ähm, ja, Local Listings und wer es ganz dringend braucht, soll sich einfach den die betreffenden äh, Pass kaufen und streamen. Danke Heiko, kurze Pause und dann schmeißen wir uns hier mit Tennis raus.
4: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
1: Sportradio 360, die Big Show 558, Zielgerade und das heißt Tennis für uns. Das heißt zum einen ein Mann, den ich in letzter Woche recht oft gesehen habe beim NTTC-FITOS, das ist Paul Häuser. Servus, Paul.
12: Ja, servus, Chevas.
1: Ja, von Sky natürlich der Paul und von der bildzeitung das ist Sebastian Kaiser. Servus, Sebastian. Morgen. Sebastian, du als alter zverev -Deuter. in welcher Form ist er denn? Gegen Chile hat er jetzt den ersten Satz in Madrid verloren, spielt heute Nachmittag gegen Lorenzo Musetti. Ich erwarte ein kein Feuerwerk der guten Laune, aber ein Feuerwerk an Stopps, die der Musetti sichtlich einsetzen wird. Was siehst du denn bei Sverre, wenn du in dieser Tage siehst, Sebastian?
13: Na, Ich sehe das, was man die ganze Zeit schon sieht. Also beständig müde und äh, ein bisschen besser drauf, äh, wenn er sich auf seinen Job konzentrieren kann. Und äh, auch gestern war der erste Satz erschreckend. Und dann hat er ihn mehr oder weniger niedergerungen, wird wahrscheinlich auch heute gegen Musetti gewinnen. Aber dann äh, kommt, glaube ich, Sinna oder Al-Jassim und danach dann im Halbfinale sein Lieblingsgegner Tsitsipas Und äh, halte ich für sehr schwierig. Dann ja, muss man halt schauen, äh, wie es wird. Aber ich sehe jetzt keine große Entwicklung nach vorn, sondern das kommt immer darauf an, wie er sich gerade fühlt und wie er sich gerade regeneriert und äh, nach dem frühen Aus in München hat er ja natürlich äh, genug Zeit gehabt, wieder mal ein bisschen zu trainieren, aber ihm wären natürlich die Matches lieber gewesen und äh, ja, es schwört auch immer noch viel in seinem Kopf zur Zeit rum, das hat er jetzt in Madrid erzählt, ähm, die ganzen Nebenkriegsschauplätze sozusagen mit äh, 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 Frau, nee, nicht Frau und Kind, aber äh, Ex-Freundin und Kind und äh, dann diese ganzen Untersuchungen, die er auch selbst angestrengt hat durch die ATP- während der Gewaltvorwürfe, da ist wohl im Hintergrund auch zurzeit einiges in der Mache und so. Also, er hat zurzeit ein mächtiges Sammelsurium zu bewältigen und ja, vielleicht ist irgendwann der Moment da, obwohl er es in den letzten Jahren immer super geschafft hat oder im letzten anderthalb Jahr super geschafft hat, das alles zu verdrängen und äh, sich dann, wenn es nötig war, auf Tennis zu konzentrieren, dass ihm jetzt mal so eine Phase ist, wo ihm das nicht gelingt. Das ist, Durchaus menschlich, aber wie gesagt, ich sehe da jetzt eben tatsächlich jetzt noch keinen Unterschied, nur weil er jetzt dann in 4 zu 6, in 2 mal 6 zu 4 umgebogen hat.
1: Paul, ganz interessant ist natürlich, wer in seiner Box sitzt und das ist Serge Progera. Ich kann überhaupt nicht abschätzen, welchen Einfluss der bis jetzt gehabt hat. Hast du eine Idee? Hat uns der Moritz aus Madrid irgendwas mitgegeben? Hast du in München was gesehen, Paul?
12: Ich habe in München mein Training schon ein bisschen... Sehr interessiert zugeschaut und ja, es wahnsinnig viel Betrieb. Ähm, war natürlich auch der Zuschauermagnet in München. Also die Trainings waren unfassbar gut besucht. Und dann hat er Ledowski, mit Michael Ledowski eben mit dabei. Dann ist da der Mark Bennett, der Hugo Gravil, Sofia äh, Sophia Tomala saß auf der Bank und eben Sergi Bruguera mit dabei. Und ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, okay, die tasten sich immer noch ran. Und in Miami war jetzt wahrscheinlich auch nur nicht die Zeit gewesen, um, um so richtig ein vollständiges Gefühl füreinander zu bekommen. Aber das, was er jetzt in Madrid gesagt hat, das war schon so, also klipp und klar, was ist das jetzt? Ist das immer noch ein Trial? Testet ihr euch? Und er hat gesagt, nein, nein, das ist jetzt mein Coach. Wie lange, weiß ich nicht. Aber er hat dann auch nochmal genau erzählt, die Empfehlung für Sergi Bruguera, kam von David Ferrer. Also Seref wollte eigentlich unbedingt wieder Ferrer für sich gewinnen. Das ist so die, ja, der Traumcoach für ihn. Er hat das unglaublich genossen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Anscheinend, was man so hört, auch Papa Alexander Senior von David Ferrer, total begeistert. Also die waren alle in David Ferrer verliebt, sind sie wahrscheinlich immer noch. Und der fungiert als Mentor im Hintergrund auch noch, indem er gesagt hat, versuch's doch jetzt mal mit Sergi Bruguera. Ich kann nicht, ich, ich stehe nicht zur Verfügung, ich habe noch so viele andere Verpflichtungen und äh, junger Papa will auch nicht so viel auf der Tour reisen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Ferrer irgendwann mal wieder dazustößt, würde ich sagen, die ist da. Ja? Wenn Ferrer äh, Lust versprüht und, und äh, auf das Projekt wäre. Ja, wenn er da, da einsteigen will, Sverres wird immer, glaube ich, die Tür da offen halten. Aber jetzt ist es erstmal Sergi Bruguera. Es hieß erstmal nur für die Samtplatzsaison. Ich glaube, das wird schon, schon was Längeres werden. Und die Arbeit beginnt ja jetzt erst. Und so kurzfristig, glaube ich auch, so wie Sebastian gerade erzählt hat, sind jetzt nicht die, die ganz großen Schübe zu erwarten. Klar ist er jetzt in seiner Wohlfühloase Madrid. Das gestern war dann schon, finde ich, im zweiten und dritten Satz eine relativ reife Leistung. Hat es, hat es souverän eigentlich gestaltet.
1: er ja, muss er den ersten Satz auch gewinnen, Paul. War mit Break Er vorne. muss den
12: ersten gewinnen. Ja, ja, genau, Break er muss vorne. den ersten gewinnen. Und da war er wirklich auch konfus in so, in so einer Phase, wo, wo du gemerkt hast, okay, Selbstvertrauen ist nicht da. Ähm, und, und dann lässt er, dann hat der Cilic, äh, einigermaßen gut, clever gemacht oder, oder hat halt getroffen auch in der Phase. Aber es wäre er ja, hat auch zu wenig dagegen gehalten. Und ich hatte da manchmal das Gefühl, diese ganzen Nebengeräusche, er hat ja selber auch zugegeben in diesem Interview, er hat Stress. Ja Und dann wurde, war die Nachfrage, äh, was ist das für ein Stress? Ist es ähm, Stress äh, wegen dem Druck, äh, den er sich selber macht, dass er die Nummer eins wird, oder ist es außerhalb des Platzes? Und so wie Sebastian es gerade erklärt hat, es ist mehr jetzt außerhalb des Platzes, der, der ihn nach wie vor belastet, dieser Druck der Nummer eins, ich glaube, der ist jetzt erstmal weg, auch wenn natürlich da rechnerisch immer noch was möglich ist. Aber er weiß, ich glaube, er weiß ganz genau, so wie er jetzt äh, sich präsentiert hat in München, so wie die Form ist, ist die Nummer eins richtig weit weg. Also das ist kein realistisches Ziel erstmal. Er muss jetzt erstmal selber in die Spur kommen. Vielleicht ist Madrid mit mit diesem guten Bounce, der, also das ist wirklich der, einer seiner Lieblingsplätze, eines seiner Lieblingsturniere, passt perfekt zu seinem Spiel. Vielleicht ist das jetzt genau genau das richtige Turnier im richtigen Moment, aber ich sehe ich sehe übrigens heute gegen Musetti, puh, ich sehe da große Schwierigkeiten auf ihn zukommen Weil Mussetti genau so ein trickreicher Spieler ist, der wäre nicht gefällt, der es eigentlich wie Tsitsipas versteht äh, ihn, ihn aus der Balance zu bringen. Vielleicht sogar noch besser, weil der so einen klasse Stop hat und, und so ein geiles Winkelspiel. Also Musetti kann Serev auf jeden Fall knacken.
1: Naja, glaube ich nicht, weil der Return nicht gut genug sein wird, aber das schauen wir uns an. Sebastian, äh, ich, ich fand, dass es besonders gut für Sascha gelaufen ist, als Mischa mit dabei war. Jetzt ist Mischa gerade erst wieder Vater geworden, ähm, aber wann wird er, du bist, hast dann den extrem kurzen Draht zu Mischa, wann werden wir Mischa wiedersehen an der Seite von Sascha?
13: Ach, den werden wir, glaube ich, ganz oft wiedersehen. Also das ist... Äh Jetzt nur, dass er eben die ersten Tage nach der Geburt seines Kindes da wieder zu Hause sein wollte. Deswegen war er in München nicht dabei, aber davor war er immer dabei. Und er war auch einen Tag in München, also was heißt ein Tag? Er war sechs oder sieben Stunden in München bei einem Sponsorentermin. Ist also wirklich nur früh hin und nachmittags wieder zurückgeflogen nach Monaco und wird mit Sicherheit auch bei den nächsten Turnieren irgendwann mal wieder auftauchen. Und also ich glaube, dass das jetzt nur die Übergangszeit ist. Da geht es jetzt um äh, lapidare Dinge, weil das Kindermädchen äh, noch nicht wieder aus dem Urlaub zurück ist. Äh, müssen sie zurzeit ein bisschen selber stemmen zu Hause. Und deswegen ist er jetzt da viel daheim. Aber äh, ich glaube nicht, dass der jetzt großartig die nächsten Wochen, Monate fehlen wird. Der wird vielleicht mal im Turnier aussetzen um beim Kind zu sein, aber ansonsten wird er, glaube ich, bald wieder dabei sein. Wahrscheinlich sogar schon in Rom, glaube ich. Okay,
1: gut. In dieser Woche aber, Paul, natürlich auch, spannende Geschichte in Madrid. Rafael Nadal ist zurück, hat die erste Runde gegen mir Kizmanovic gewonnen. Ich habe gestern mit Hempel ein bisschen, der es kommentiert hat, hin und her geschrieben im ersten Satz, war ich richtig sauer auf Kizmanovic, weil ich mir gedacht habe, naja, wo ist da die Next-Gen? Ja? Nadal kommt zurück, hat sechs Wochen nicht gespielt und er lässt sich dort abschießen. 6-1 der erste Satz. Hempel sagt, gemach, gemach, im Zweiten wird es besser werden. Ist auch besser geworden für Ketsmanovic. Aber ist es nicht trotzdem ein kleines bisschen erstaunlich, dass Nadal nach so einer langen Pause so einen Auftritt hinlegt? Zumindest in der ersten halben, dreiviertel Stunde. <lacht>
12: Ja, es ist erstaunlich. Aber man, ich habe so ein bisschen bei Twitter gelesen, dass er im Training auch schon so beeindruckend sich präsentiert haben muss. Und ja, man, man, ich habe mir schon irgendwie auch gedacht. Es war doch die letzten Jahre immer so, dass er dann bei seinem ersten Matches auf Sand noch nicht diesen Flow hatte. Aber er kann natürlich jetzt auf auf unglaublich viel zurückgreifen, was in dieser Saison alles schon überragend war. Also, er war ja, er war ja unschlagbar. Oder unschlagbar war er nicht. Er hätte schon Spiele verlieren müssen. Aber er wurde nicht geknackt erst dann von Taylor Fritz. Und da war er ja schwer angeschlagen mit dem Rippenbruch. Also, in Topform, in, in, in starker Fitness, ähm, wird, wird schwer, Nadal auf Sand zu besiegen. Glaube ich, das ist so das Mindset. Und also, ich gucke natürlich schon ein bisschen voraus. Also, das, das Viertelfinale Nadal, Alcaraz, das wünschen wir uns natürlich alle. Und, hui. Was, was, was sind da eure Prognosen? Ich, ich, ich würde jetzt sogar eher einen Tick auf Nadal gehen.
1: Naja, da bin ich, da Na, bin ich bei ich, dir.
13: Sebastian? Ja, ja, für mich ist das jetzt keine Überraschung. Also, da muss ich jetzt mal übertrieben sagen, wer ist denn Kasmanovic? Also, den sehe ich jetzt weder in der, Next-Gen-Generation oder Next-Gen-Generation, natürlich Quatsch, aber den sehe ich natürlich weder in dieser Next-Generation irgendwie groß angreifen, da sind für mich ganz andere Spieler, diejenigen, die da irgendwas machen können, also da ist er für mich noch lange nicht so weit und das war jetzt für mich eher die Überraschung, dass der zweite Satz 7-6 ausging, also ähm, ich mhm. habe den ersten Satz auch gesehen, also das war eine Demonstration und da bin ich jetzt nicht so also ich war eher vom zweiten Satz überrascht, muss ich sagen. Also Nadal ist halt Nadal. Also das ist ja nicht das erste Mal, dass der aus einer Verletzung zurückkommt und sofort voll da ist. Also wenn der aus einer Verletzung zurückkommt, dann hat er also entweder er hat das richtige Händchen und weiß, wann er zurückkommen kann, anders als Dominik Thiem, oder er, äh, es ist ja wirklich purer Zufall. Ne, also Dominik Team kommt zurück, macht 25 Comeback-Versuche und fliegt jedes Mal in der ersten Runde raus. Also vielleicht ist er eben wirklich noch nicht so weit. Und Nadal mhm. kommt eben auf einem ganz anderen Level zurück. Der kommt zurück, wenn er eben wahrscheinlich ja. schon, keine Ahnung, Matches gespielt hat, überragend dort gespielt hat, und dann sagt okay, jetzt ist das, jetzt ist der Typ fertig, jetzt kann man sich der Öffentlichkeit präsentieren. Mhm. So ist das so ein bisschen. Also keine Ahnung, ob es so ist, aber ähm, Nadal müsste ich jetzt echt nachgucken, wann der das letzte Mal kam aus einer Verletzung äh, und dann irgendwie über längere Zeit enttäuscht hat. Wüsste ich jetzt nicht.
0: Ja, und der das kriegt immer wieder, wieder. alle
13: dieses, dieses, äh, dieses, dieses Match, also das ist natürlich eines der interessantesten, ne? wie auch übrigens äh, alle, die gegen äh, Sebastian Korda spielen müssen. Den finde ich zurzeit auch mega interessant. Also da ich freue ich mich auch auf jedes Match, äh, ja. wo er dann mal gegen den großen Namen spielen muss. Also da, ja. ist, da ist einiges geboten zurzeit bei den Männern, muss man sagen.
12: Absolut, da muss ich kurz rein. Also genau, Corda äh, übrigens, dein, dein äh, Korda, der wurde von Mussetti ganz schön entzaubert. Also da hat Mussetti auch wieder aufgezeigt. Ich würde ja. gerne einen Satz noch kurz zu Kesmanovic sagen, weil da, da finde ich, sprichst du was Wahres an, Sebastian. Also der hat sich enorm entwickelt. Der hat ganz solide Ergebnisse, Viertelfinale, Indian Wells, Viertelfinale, Miami. In Miami hat er Riesenchance, auch Alcaraz im Viertelfinale zu schlagen. Dann kann es für den vielleicht sogar noch, noch weitergehen. Da spielt er vielleicht dann sogar um Turniersieg mit. Seitdem David Nalbandian sein Coach ist. Also wirklich ganz stabil. Und der macht, der hat teilweise, er hat jetzt ein Spiel gehabt, äh, erste Runde. Da hat er null Unforced Errors im gesamten Spiel. Im Publikum. Und, ja. Gegen Bublik, ja? also, und, ähm Wir, wir konnten es leider mit der ATP nicht verifizieren, ob das jetzt sogar ein Weltrekord war. Ähm, ich glaube, da gab es vielleicht noch andere Matches. Aber was ich damit sagen will, der Typ ist stabil und es ist immer eine Gefahr, wenn, einen, wenn er auf einen Gegner trifft, der streut, der, der ähm, mit diesem Ball, das sind ja alles, der spielt in einem guten Tempo, spielt der die Bälle ganz sicher hinten rein. Aber was bei Kesmanovic wirklich offensichtlich fehlt, finde ich, ist das Besondere. Er hat jetzt nicht er hat nicht diese wahnsinns Stops und auch nicht diese Power Vorhände wie wie Alcaraz oder ich ich finde jetzt auch wie wie, wie Musetti. Von, also von den Jungen die danach kommen ja da ist er sehe ich ihn wirklich so als zweite Garde schon einer der mal über, überraschen kann aber der halt super solide spielt und deswegen auch immer gefährlich ist dass er dass er dass er auch mal die Gegner so wegarbeitet, ja. Ich habe ihn kommentiert gegen gegen Djokovic in Belgrad und in München hat er mir eigentlich auch gut gefallen, aber das Besondere fehlt auf jeden Fall. Also da da sehe ich und das dürfte auch dann wenn für einen wäre für einen Zizipas, wenn die gut drauf sind, dann spielen die den weg, ja. Dann dann wird er auch vom Aufschlag von von denen dominiert.
13: Swerev so ja, so Team
12: zurzeit niemanden weg.
1: Ja war, war nicht, war ja, war nicht, war der, wo Sverev äh, in Cincinnati mal 21 Doppelfehler serviert hat. Ich meine, 20 waren ja, es, ja. Ja, ja.
12: ja. ja, das war das war der, so ein, ja, ein tiefer Tiefpunkt, weil, also genau, 20 Doppelfehler hatte er auch gegen Ogier, Alexis, letztes Jahr Wimbledon, Achtelfinale, Finale, als er rausgegangen ist. Best Aber da waren es fünf Sätze. Ja, ja. Da waren es fünf Sätze. Und gegen Ketsmanowitsch <lacht> waren es damals drei Sätze in Cincinnati, ja. 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 Genau, das war Wahnsinn, ja.
1: Sebastian, diese kleine Spitze gegen Dominic Thiem kann ich dir aber nur bedingt ja, durchgehen gut. lassen, weil es ist ja so, Nadal, ich habe mir gestern wieder gedacht, es ist eigentlich unfassbar, welche Legende Nadal ist und natürlich auch Djokovic und hoffentlich auch noch irgendwann mal wieder Federer, aber das sind ja Ausnahmespieler. Ich glaube, jemand wie Tim. Der braucht einfach seine Matches. Okay, natürlich würden Sieg mal gut tun. Und ich fand, Murray ist eine überragende Auslosung gewesen in Madrid, weil Murray ihn nicht vom Platz schießt, sondern Rhythmus gibt. Dass er das dann relativ glatt verloren hat, war schon enttäuschend. Aber Sebastian, was soll er machen? Er braucht Matches. Nur Spiel, spielen, spielen,
13: spielen im Training, im, ja. im Training äh, dir gute Leute ins Training holen und da spielen, bevor du, also es, es hilft ihm ja auch nicht äh, für den Kopf, wenn er jedes Mal dann wieder ein offizielles Match bestreitet und dann letztendlich äh, äh, bekommt er dann nur Häme und Sport, äh, Sport jetzt vielleicht weniger, aber ähm, Mitleid, Mitleid dieser, ist noch, noch schlimmer. Ist, und wir es mal so, äh, er bekommt immer wieder auf den Deckel, ja, er kommt wieder gescheitert und wieder versagt und gegen den Nobody und jetzt auf einmal auch gegen Möchel, dann äh, gegen den großen Namen. und Also das hilft, dir ja, das hilft dir ja nicht weiter. Also dann lieber bereite ich mich doch äh, hinter verschlossenen Türen äh, gegen irgendwelche Spieler, die kann ich mir erholen und sagen, du bist jetzt erste Runde rausgeflogen, komm doch mal zwei Tage nach Timbuktu und lass uns da äh, zwei, drei Matches spielen. Ähm, damit ich wieder in Form komme. Und erst dann eben, wie ich es vorhin gesagt habe bei, bei, bei Nadal, erst dann, wenn ich sehe, ah es geht, ich bin jetzt äh, auf dem Level, dass ich gewinnen kann, dann gehe ich an die Öffentlichkeit. Aber der Team verliert ja gegen jeden. Der verliert ja nicht nur gegen Mürre, der verliert ja gegen jeden, de deren Namen ich noch nicht mal gehört habe. Also der ist offensichtlich vom Körperlichen her noch nicht so weit Tennis auf Profiniveau spielen zu können. So Und wenn die Verletzung eben so krass ist, dass es eben nun mal äh, lange dauert. Auch wenn man sagt immer nur ja nur so ein kleines Ding da an der Hand oder was weiß ich. Ja, aber das kann natürlich trotzdem immens lange dauern. Es muss ja nicht immer gleich ein Kreuzbandriss sein, der dich sechs Monate rausnimmt und dann bist du wieder da, sondern es ist eben diesmal äh, Trotzdem eine ja, Mini-Verletzung, die aber trotzdem Nein. eine riesen Wirkung hat. Ja, also eine also Mini-Verletzung jetzt her vom Umfang her, ne? aber die trotzdem eine riesen Wirkung hat. Jens?
12: Ja.
1: Naja, das ist ja. kein, kein Zweifel. Paul sagt, also, das ist schon eine, schon eine haarige ist Verletzung. Verletzung. Ja, es
13: ist ja eine, eine, natürlich eine haarige Verletzung. Ich meine jetzt eher, mein, wie soll man es jetzt formulieren, vom, vom, vom Umfang her. Also das ist jetzt nicht irgendwie, dass hier das ganze Bein von 50 Zentimetern äh, abgenommen werden muss. Ich meine, jetzt wirklich, es ist wirklich nur ein kleines Ding, was da an der Hand ist und, und äh, hat aber kleine Ursache, große Wirkung. Formulieren wir es so. Okay.
1: Paul, Paul magst du? Oder, ähm, ja, bitte.
12: Ja. Ich, ich, mit dir, mit dir äh, du, du okay. unterstützt mich dann gleich noch. Also ich habe zugehört bei Alex Antonitsch, der war auch in München vor Ort, äh, Players Party, mich nett mit ihm unterhalten und ich habe auch bei euch im Podcast zugehört. Der hat es wirklich ganz gut erklärt. Also Handgelenk ist für einen Tennisspieler einfach mit. Ich glaube, wahrscheinlich mit Schulter einfach das Sensibelste, das ganz, ja, ganz gestellt ja. Genau, und es geht ums Gefühl. Und man sieht ja bei Team, also die Fehler, die er macht, vor allem auf der Vorhand, damit hat er früher seine Punkte gewonnen. Mit dieser Vorhand hat er die Gegner, der, der hat die so dominiert und hat dann wirklich das Spiel wunderbar immer wieder auf seine Vorhand ziehen können. Und ich finde, man konnte jetzt schon auch erkennen, in den Matches auch gegen Murray, dass die Zutaten da sind, das, das wenn es dann flutscht, wenn die Vorhand wieder, wenn er die wieder trifft und nicht, er schießt die ja teilweise, das, sind schon, das ist schon verheerend natürlich, das so zu sehen, wie die mitten rein ins Netz gehen, also da, da passt noch einiges nicht, aber ich glaube, das kann ganz schnell gehen und dann ist es wieder da und ich kann auch total nachvollziehen, dass er sagt, ey, ich muss es jetzt probieren, in Madrid, klar, der Druck auch mit der Weltrangliste, der steigt natürlich, in Madrid war er letztes Jahr im Halbfinale, dann denkt er sich, ja wenn es jetzt die Woche wieder kommt, und ich habe vielleicht auch ein bisschen Glück mal mit der Auslosung. Ja, dann, dann kriege ich vielleicht auch mal meinen ersten Sieg. Und dann, dann kommt da noch mal ein bisschen Bestvertrauen dazu. Gleichzeitig sagt Alex Antonitsch, cool bleiben. Was ist denn? Es ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn er jetzt zehnmal in Folge verliert nach so einer Verletzung. Es geht jetzt für Team in dieser Phase seiner Karriere darum, dass er nach zehn Matches, dass sein Handgelenk stabil ist, dass er keine Schmerzen hat, dass, er, dass die Verletzung nicht wieder auftritt und dass er dann für sich weiß, okay, ich kann weiter meine Karriere planen, weil das, das war eine Verletzung, die komplett die Karriere gefährdet hat. Also es hätte sein können, dass es, dass es eben nicht wieder geht, ja. Und das, also das Wichtigste ist jetzt, er muss glaube ich dieses Jahr 2022, er wird nicht um einen großen Titel mitspielen können. Vielleicht wird er, wird er um gar keinen Titel in diesem Jahr mitspielen können. Er muss das einfach jetzt als Übergangsjahr, als Aufbaujahr sehen und 2023 Vielleicht auch schon ein bisschen früher kann er dann auch wieder, glaube ich, ähm, ja, angreifen. Ob er ganz oben wieder angreifen wird, das, das, die Prognose wage ich nicht. Das wird dann, also Ich, ich vermisse ihn in dieser Verlangs da oben, da vermisse ich ihn total. Und ich, ich, ich will ihn sehen gegen Alcaraz, ich will ihn sehen gegen, gegen Tsitsipas und, und ich will ihn auch nochmal sehen gegen Nadal und ich will ihn sehen gegen Djokovic. Es wäre mit, mit Team, wäre die Gemengelage nochmal interessanter, wenn es dann reingeht jetzt in die French Open mit einem Team in Topform. Also, das wäre, das wäre großartig. Aber da hoffe ich natürlich auf 2023 drauf. Und und jetzt, also wenn er keine Schmerzen hat, dann ist das die wichtigste Nachricht in dieser Phase.
13: Ah, das muss er erst mal vom Kopf hinkriegen, das zu verarbeiten, dass er, dass er ja zehn Spiele da nicht gewinnen, das ist, das ist das Nächste, was ich sehe, also da muss er mit klarkommen und ich meine, wir sehen es jetzt bei Lizicki, die hat äh, ja, ein anderthalbes Jahr nicht gespielt, also noch mal länger, als der ähm, Team jetzt raus ist ja. und die hat ja. eben nicht gewagt, äh, auf den Platz zu gehen, wenn sie weiß, dass sie nicht fit ist so. und die hat ihr erstes Match gewonnen. Okay. Hat. Genau. Aber, aber die war aber da so und konnte ja. sich dieses ganz wichtige Ding äh, für ihren Kopf, für ihr Herz halt nehmen. Ich bin noch in der Lage, ähm, wen auch immer da äh, auf wta niveau ein Match zu gewinnen. So. Und das war, glaube ich, für ihr wichtig für, für sie wichtiger, als dann äh, Irgendwas anderes in oder na nicht wichtiger als das Wimbledon-Finale, aber doch eines der wichtigsten Erlebnisse, Positiverlebnisse in ihrer Karriere, weil sie weiß jetzt das, was Team nicht weiß, nämlich es geht wieder.
1: Ja, okay. Also nein, nein. Ich, 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 ja, ich muss es muss es zum Abschluss bringen jetzt. Also erstens Dominik ist, glaube ich, körperlich fit. Er hat 24 Vorhandfehler gemacht gegen Murray, weil er wirklich geschossen hat, aber da sage ich jetzt, das, das ist fast so die alte günther, günther bresnik schule besser mit fliegenden Fahnen untergehen. Ähm, aber ich glaube auch, dass es vielleicht schlau wäre, zwischendurch mal zu einem Challenger zu fahren. Er war ja in Marbella, hat er gegen den Kaschin verloren, der nicht blind ist, der hat danach den Kohli noch geschlagen und ist im Finale gewesen, hat danach Madrid gewonnen. Auf der Challenger-Tour, da sind natürlich auch keine Nasenbohrer unterwegs, sind gute Spieler. Aber ich glaube auch das Selbstvertrauen. Und da möchte ich schließen mit, mit Patrick Kühnen, der nach Ende des Turniers in München gesagt hat, angesprochen, auch auf Sverre, dass Tennisspieler halt dieses Game Set match und danach ihren eigenen Namen, das brauchen sie. Also es ist a little bit of both. Selbstvertrauen, Siege. Das der Dominik in Madrid, der steht jetzt Live-Ranking 160. Ja, da darf halt einfach nicht drauf schauen. Er hat jetzt noch sieben Protected Rankings nach Rom. Er wird Wildcards bekommen. Also ich hoffe sehr, dass er zurückkommt. Ich glaube, dass er körperlich wirklich fit ist. Die Beine sind komplett da. Aber die Vorhand ist halt noch nicht da. Und ohne Vorhand wird das, wird das nicht reißen. Aber ich habe Anzeichen gesehen, dass es zurückkommt. Jetzt dürft ihr nichts mehr sagen, weil wir sind am Ende angelangt. Danke Sebastian. Danke Paul. Das war die Big Show 558.